0: Un joueur humilié capable de la pire vengeance, mais lorsqu'il se fait littéralement rouler dessus, sa vengeance devient diabolique. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes dans la banlieue de Rouen au printemps 2018. Yoti et Étienne sont en train de jouer un jeu vidéo, Strutfig TV, un jeu de combat d'une rare violence. C'est lors d'un de ces tournois pseudo organisés par les deux protagonistes que le drame va se jouer. En effet, les deux hommes jouent à une sorte de jeu d'argent. Un pari. Le premier qui arrivera à vaincre l'autre, a raison de 10 victoires. Après avoir testé Abigail, Yuti switchera sur Birdie. Et là pour Étienne, rien n'y fera. Urien, Bison, même Ryu, le grand maître du karaté. Yuti gagne 10 à 9. Le pronostic est engagé. « Nous avons reconstitué pour vous les premiers mots d'Étienne. »«
1: Vas-y, c'est bon euh, Et même pas capable de faire un match retour Et celui qui gagne, euh, il impose à l'autre euh, le thème de
0: l'émission » dit-il à Yoti. Repartant sur Urien, il démontra Birdie 10 à 2. « Ouais, tu fais moi le malin avec ta barbe !»« Effectivement, Yoti va faire moins le malin. Entouré de l'éléphant babar, du vieux TMDJC et de l'infâme Étienne !»
2: I'm a burger!
3: Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de B Side Game. J'ai en ma présence euh, Babar. Comment vas-tu Babar Bah ça va très bien et toi Oui, impeccable, merci. Et j'ai en ma comp compagnie aussi Étienne. Bonjour Etienne. Salut tout le monde. Et nous recevons aujourd'hui TMDJC. Encore <rire> Et ouais. <rire>
0: Mais il se passe des choses, bonjour tout le monde bonjour. Et on va
3: se réunir aujourd'hui pour un petit sujet choisi par Étienne qui se prénomme « Comment sommes-nous passés du digite dégueu à l'orchestre symphonique ?» Donc avant toute chose, petite précision pour notre ami Théry de Level Max. quand on dit digite dégueu, on ne parle pas de, du fait que les digites soient vraiment dégueu, c'est plus un effet de style qu'autre chose, tout simplement. Euh, donc du coup, on va s'orienter aujourd'hui vers la musique, donc j'en profite un petit peu pour euh, que l'on se présente un tout petit peu plus. Euh, Babar, du coup, tu es amateur de musique et de toute friandise passant dans le podcast Les Démons du Midi, c'est ça Oui, 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 il oui, faut en parler de ce podcast quand même. Euh, et avec... du coup, c'est oui. quoi Les Démons du Midi pour ceux qui ne connaissent pas
1: Alors c'est un podcast qui était à la base chez Radio Kawa, qui est présenté par euh, gotos et Pipomantis. Euh, avant, j'aurais pu vous dire, euh, Gotoz est, est chez Gamecult, donc fameux site, euh, journaliste ai chez Gamecult
0: fameux site de jeux vidéo je, euh, je, puis me, bon, dit, je me permets oui. juste de dire qu'en fait ils ont même démarré tout seul en fait ils ont rejoint Radio Kawa en cours de, de, de diffusion ils sont passés par trois écoles différentes oui c'est vrai. Ils ont bah du coup ils ont comme tu
1: as dit ils ont commencé tout seul. Ils sont allés chez kawa donc Goto je disais je disais de Gamecult, euh, Pipomantis à l'époque chez Canard PC, il a fait Barre de Vie et d'autres sites avant et qui est maintenant aussi depuis très récemment chez Gamecult aussi donc deux journalistes jeux vidéo qui sont des grands connaisseurs de musique euh, de jeux vidéo entre autres et qui ont donc maintenant depuis quelque temps rejoint le site Geekzone et qui propose un podcast une fois par mois sur la musique du jeu vidéo avec à la fois des thématiques parfois des simples jukebox avec plein de musiques différentes et aussi euh, des reprises puis des informations sur ceux qui font la musique et c'est extrêmement intéressant et surtout leur euh, connaissance et leur euh, bonne humeur fait que l'écoute est un vrai plaisir, comme on dit. Oui,
0: tout ça est réalisé par Fastkill et j'adore oui, Fastkill.
1: C'est vrai, il faut, il faut le oui. Enfin, produit par Fastkill et qui est aussi quelqu'un d'extrêmement important. Euh, je pense quelqu'un dans l'ombre des podcasts. Euh, on se rend pas compte à quel point son importants c'est assez incroyable.
3: Génial. Merci pour la présentation. Euh, on a aussi aujourd'hui Étienne, comme je dis tout à l'heure. Euh, Étienne, uniquement amateur de musique de la drogue et plus particulièrement Dottie <rire> Miami. Voilà.
2: Ouais bah, Je pense que tu as, as bien défini la chose. En règle générale, justement, la musique de jeu, c'est ce que j'éteins quand je démarre un jeu et je mets ma propre musique. Mais je dois avouer que j'ai une, une très très grosse préférence pour tout ce qui est Synthwave et euh, Perturbator, Carpenter Brut. Et ouais, c'est un peu la grosse musique de la drogue, typée années 80, euh, sous les fumées euh, et la volupté euh, très très euh, illicite, <rire> pour, le, pour la plupart du temps. Euh, mais ouais, euh, à part quelques euh, rares exceptions, euh, ça doit être un des rares jeux euh, qui fait partie de ceux où je laisse la musique allumée.
3: Et du coup, ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en compagnie de TMDJC... Euh amateur de toute musique et on peut te retrouver dans Rhythm Fighter. Je pense que je l'ai bien prononcé, non
0: Tu l'as super bien dit, bien mieux que moi, quand j'ai démarré l'émission. <rire> Parce que moi, j'étais sur un vieux Rhythm Fighter. Euh, je sais plus quelle auditrice m'avait repris euh, dès la deuxième émission en disant « Non, mais on, on dit Rhythm ». Et, euh, et, et j'arrivais n'arrivais pas à le dire comme elle comme elle le disait bien. Euh, donc, je, je me suis beaucoup aidé de Google Tradu qui me disait « Non, on dit Rhythm ».« Rhythm ».« Non, rhythm. rhythm ».« Ah, Google, tu <rire> m'énerves !» <rire>
3: et du coup qu'est-ce que c'est Rhythm Fighter juste
0: Alors Rhythm Fighter est une émission d'analyse musicale du jeu de combat où on reprend j'essaye dans la majorité des cas de faire ça par ordre chronologique mais on reprend les, les, les jeux phares et puis on décortique un petit peu les, les musiques qui sont dedans à savoir comment ça a été composé les auteurs enfin les compositeurs d'ailleurs quelles sont éventuellement les inspirations et puis bah, j'essaye de faire ça de manière un petit peu rigolote donc il euh, y, y a des petites scénettes qui vont venir se greffer ça et là euh, de manière euh, à rendre le, le tout euh, audible
3: d'accord génial et euh, quant à moi en fait c'est un petit peu un melting pot de vous tous avec en une très grosse touche euh, Metal Gasolid Addict tout simplement <rire> <rire> Euh... Ce que vous
2: voyez pas, c'est que là, il a même le t-shirt hein, qui va avec, euh, on, a un, on a un snack, on a tout, c'est son fond d'écran, il a le slip, les chaussettes, euh, et il est dans une boîte. Hein. Euh,
3: pour s'aider pour ce sujet-là, en fait, on a eu quelques sites du genre euh, mo5.com, euh, muséedujeuvideo.fr, et on a aussi un énorme mémoire que vous pouvez retrouver sur le site de l'école nationale supérieure Louis Lumière, et c'est un mémoire écrit par Adrien Soulier qui se prénomme Musique et jeux, vitéro, jeux vidéo, pardon, de l'interactivité d'un média singulier. Voilà. Donc c'est un gros mémoire de 150 pages qui nous a beaucoup aidé à préparer le sujet et du coup, s'il si nous entend, on sait jamais, on tenait à le remercier.
2: Le boulot qui est fait dessus est juste monstrueux, en fait. Hein.
0: Ouais, moi j'en profiterai, puisqu'on est en train de, de parler de qui a fait quoi, de parler de VGM, qui est un bouquin qui est édité chez Pixel Love, qui est écrit par Damien Merchery, de mémoire, je vérifie, je ne dis pas de bêtises, euh, qui, pareil, en fait, est un, est un bouquin qui qui doit faire, allez, je l'ai sous les yeux, je lance, qui fait un peu un peu moins de 300 pages, et qui est, euh, évidemment, bon, ça raconte, comme son nom l'indique, l'histoire de la musique de jeu vidéo, mais qui parle de la musique de jeu vidéo de, de manière globale, approfondie, et c c'est euh, très très intéressant à lire, je vous y invite.
3: Ok, génial. Donc Merci, voilà toutes nos sources euh, qui nous ont aidés. On va pouvoir commencer avec la première partie qui se prénomme tout simplement avant les digits. Il n'y avait rien, il n'y avait pas un crochet pour immobilier, rien. La zone avant les digites, euh, il n'y avait rien, euh, rien du tout en fait. Euh, ça a commencé en 1947, au tout début, avec euh, Thomas T. Goldsmith, pardon, physicien, qui a créé le Cathodic ray Tube Amusement Device, ou en français, comme l'aime TMDJC, l'appareil <rire> de divertissement pour tubes cathodiques. <rire> voilà, donc c'était une, une grosse console de jeu, pardon. Euh, qui ne proposait aucun son, rien du tout, et euh, voilà, on se débrouillait comme ça pour jouer, quoi. Tout simplement. Ensuite, en 1971, on a eu droit au vrai début du JV avec une burn d'arcade Computer Space. Euh, les premiers sons étaient super désagréables. On avait un bourdonnement immonde et quelques bips.
0: Peut-être peut 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 préciser effectivement que, le, que le, le son, comme tu dis, c'était était, dégueulasse. Ah Il si oui, y en a qui ont l'occasion d'aller de, de, hein, voilà, faire un petit tour sur YouTube parce qu'on on le trouve aujourd'hui. Euh, Il voilà, faut im imaginer ça en très fort. C'est voilà, horrible.
3: C'était une simulation d'usine, carrément, le son, c'était juste immense <rire> Et en 72, on a eu le droit à Pong, avec un son complètement mieux, en fait. Il y avait euh, trois effets sonores euh, rendant un jeu un peu moins désagréable. Et euh, on peut dire que c'était les débuts du sound design, puisque chaque son correspondait à une action dans le jeu. À un événement, pardon, dans le jeu, tout simplement. Il y avait le bip de beep début, euh, le bip de victoire, et, et euh, le bip de renvoi de balle, tout simplement.
0: Voilà. Ce qui, ce qui mine de rien est, est le début de, de quelque chose de très concret. Tu viens de le dire, donc qui, qui est lié au gameplay. Mais on parle pas mal en ce moment du, du, en, du handicap, pardon, dans le jeu vidéo. Et bah, mine de rien, euh, quand on a des difficultés à voir certaines choses, alors bon, on remet dans le contexte. Hein, euh, Pong c'est un jeu en noir et blanc, euh, donc euh, l'écran le, le, est, est quasiment noir tout le temps, si ce n'est des, des traces blanches en fait qui nous permettent de savoir où on en est. Euh, le fait qu'il y ait cette sonorité est une, une aide importante de savoir bah, qu'est-ce qui se passe. Au niveau de l'action
3: voilà c'est exactement ça donc c'est comme ça qu'est né le sound design tout simplement le son qui accompagne le jeu voilà euh, est-ce que vous avez une petite expérience des jeux avant 72 où il n'y avait aucune musique alors déjà pour
1: euh, un jeu avant 72 je crois que ça a être assez compliqué pour que je te donne des, <rire> des souvenirs malheureusement mais euh, on en reparlera juste après. Moi, je, mine de rien, euh, ce que j'ai connu en premier, c'est une période assez proche. Donc, on en reparlera juste après. Ouais. Mais juste avant 72, malheureusement, non. Je, à, à part, voilà, les, on imagine bien le son de voilà de Pong ou des, des, ou des, des, des jeux qui étaient voilà des, des dérivés de Pong, comme, comme tu as dit, on imagine très bien voilà le, le côté qui était simple, efficace, mais qui était aussi en, en rapport avec les contraintes techniques de l'époque. Ouais. Mais avant 72, non, malheureusement, j'ai aucune, ouais. <rire> aucune idée. Alors... Moi, tout ce
0: que j'ai eu l'occasion de, de de tester. de toute façon, je le dois particulièrement à EMO 5. Hein, je pense notamment à Douglas Alves, mais mais bon, tout, toute l'équipe d'EMO 5 qui très souvent m'ont gentiment invité euh, bah, sur certains salons où bah étaient présentés, des machines qui étaient évidemment plus anciennes. où là on se rend compte effectivement qu'il n'y a pas de son, mais le... c'est difficile de recontextualiser euh, le... cette impression de, de non sonorité d'époque parce que quand tu joues sur une machine où il n'y a pas du tout de son, mais dans un lieu où il y a beaucoup de bruit, euh, tu tiltes pas tout de suite le, le manque de son parce que l'environnement le... te permet pas en fait de prendre conscience qu'à l'époque on jouait effectivement sans son.
3: Oui, c'est exactement ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai testé justement par un salon euh, Tennis for Two, lors du Stunfest ouais. 2018. Euh, donc déjà, je tenais à remercier l'association Sims Club qui proposait des, des consoles et des kits de développement assez anciens et qui étaient super intéressants. Donc, euh... Ils ont
0: fait beaucoup hein, d'ailleurs pour le Stunfest cette année. Hein. Ouais, ouais, c'est clair. Il y avait une expo
3: super intéressante en fait. Et euh, donc Tennis for Two est un jeu de tennis sur oscilloscope tout simplement. Donc euh, un truc plutôt crado et euh, c'est vrai qu'avec le son environnant on n'avait pas l'impression qu'il y a pas de son mais c'est assez marrant de jouer avec un jeu sans son parce que maintenant qu'on est habitué au son bah, dans notre tête, en fait, on entend limite un son alors qu'il n'y a rien, quoi. C'est une sorte de dissonance, en fait. C'est ça, ouais.
0: Plus qu'une dissonance, en fait, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Tu entends le son. J'ai envie de te faire une comparaison assez maladroite, mais en fait, pour moi, on entend autant le son dans ce jeu qu'on voyait les couleurs sur la Game Boy. C'est-à-dire que es... c'est pas là, mais c'est là quand même.
2: Ouais, c'est
3: exactement ça, ouais.
2: C'est le travail de l'imaginaire. Enfin, je, pour le pour le coup sur sur les jeux de cette période, je dois avoir joué que à Pong, et, et je dois avouer que le moindre jeu du même style, tu entends le son même s'il n'est pas allumé parce que tu le sais qu'il est présent en fait. Tu, ouais, ça fait partie fou. du retour en fait que t'es obligé et c'est ce qui crée l'impact en fait.
3: Donc euh, la petite partie c'était avant 72 et on va pouvoir passer à notre troisième partie qui est la route vers le premier thème musical.
2: Alors pour le coup, euh, la route vers le premier thème musical, euh, on arrive directement en 1975 avec la sortie de Gunfight sur bande d'arcade. C'est la toute première musique de jeu vidéo... Euh Bon,
0: je sais pas si c'est officiel mais en tout cas euh, ça, ça y ressemble bah tout le monde tout le monde s'accorde à dire plus ou moins la même chose maintenant effectivement l'histoire du jeu vidéo est compliquée et très souvent on découvre des trucs euh, euh, quelques temps après alors après tout le monde sera pas forcément d'accord avec le fait que ce soit une musique de jeu vidéo dans, dans le sens où c'est pas une musique qui va accompagner dans le jeu mais je te laisse continuer
2: mais, mais effectivement voilà c'est là dessus que je voulais en venir je voulais pas créer de débat euh, particulier là dessus euh, mais on va on va écouter euh, la chose sur laquelle tout le monde s'accorde à dire que voilà c'est une des premières musiques dans le jeu vidéo et à noter que c'est plus du sound design comme euh, comme Yéti en parlait un peu euh, un peu plus tôt dans, dans les digits euh, qui servait justement à euh, à, à habiller le jeu voilà je sais même pas comment je pourrais définir le sound design mais c'est
0: bah en fait on entendait euh, la marche funèbre à savoir le dès que tu te faisais tuer c'est à dire comme c'est un jeu quand même bah, type arcade ça arrivait euh, allez toutes les 3 secondes donc euh, en fait c'était très chiant au bout d'un moment ah oui oui complètement de toute façon c'était ultra répétitif mais l'idée c'était de, de marquer euh, la mort et
2: euh, l'impact de la marche funèbre Faisait tout à fait de façon le, le sel de, du jeu, c'était totalement l'idée. Euh, voilà, tu oui, savais quand tu entendais cette musique là, euh, c'était euh, pas la récompense, c'était la musique de voilà, t'es mort, euh... oui, c'est enfin, exactement
1: ça, ouais. ça. Oui, c'est un thème tellement universel. Je... Voilà, euh, je suppose un peu partout dans le monde cette musique là, euh, enfin, oui, voilà, dans l'imaginaire collectif, on va chercher le Et terme. C'est euh...
2: exactement ça, c'est de l'imaginaire voilà. collectif. Donc voilà, quand, le, quand le, le joueur mort, donc la marche funèbre, on va quand même citer Chopin. Euh, bon, il nous attaquera pas en justice euh, pour le copyright, mais euh, <rire> le. <rire> monsieur a quand même composé la chose et euh, de, de 75 on va directement euh, swapper jusqu'à 1980 pas qu'entre deux il ne soit rien passé mais euh, rien de, de aussi impactant que, que ce qu'amène Space Invader en 80 avec la musique
0: évolutive il n'est il est
2: pas de 78 Space Invader oui, c'est euh... tout à fait possible. Alors en plus, si je oui, me avant. Sur les sur les années, c'est merveilleux. 80, c'est le jeu d'après qu'on parlera après en fait. D'accord, mais alors voilà. tu vois, euh, comme quoi je me suis embrouillé dans mes notes. Mais alors pour le coup, Space Invader, donc 78. Euh, qui apporte la... J'étais en train de
0: refaire tout mon histoire. Je me dis merde, putain, je suis plus jeune que je croyais. Euh, Space
2: Invader qui apporte la musique évolutive. Donc pour euh, pour donner une légère définition de la musique évolutive, c'est cinq notes synthétiques pour le pour le coup de Space Invader qui s'accélère en fonction du rapprochement des ennemis. Ça paraît rien, mais en vrai, ça crée un, un effet de de pression. De... Ouais, ça, ça crée une tension énorme voilà, une, une en fait. grosse tension parce que tu sais que le danger est grandissant un peu euh, à l'effet les dents de la mer où euh, on entend le qui, qui te met euh, sous pression mais alors euh, évidemment ça a été repris dans plein plein plein, plein, plein de jeux voilà <rire> d'ailleurs oui je fais le son de, de psychose c'est merveilleux et heureusement que tu me corriges <rire> le, le type ne sait plus où est-ce qu'il habite
0: j'aime euh... bien l'idée du, du requin avec un couteau Mais, ouais, mais c'est un peu le Sharknado 18
2: celui-là vous le savez pas encore mais je l'ai déjà vu et euh, mais voilà a, la musique évolutive ça, ça a un énorme impact sur le jeu vidéo et notamment c'est un outil de sound design qui est très 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 important et repris dans, dans une quantité de jeux enfin c'est impossible de tous les citer maintenant tellement tellement ils le font tous mais à l'époque c'est une vraie c'est une enfin c'est une vraie révolution en tout cas dans le dans le jeu vidéo d'apporter même
0: ça va même très loin parce qu'il y, y avait eu, alors comme on le sait, Unspex hein, Invaders, c'est un petit peu le l'un des premiers jeux sur lesquels les gens vont s'affronter euh, par bonne euh, interposée euh, interposé, euh, grâce au high score. Il euh, y a même certains endroits, il y avait eu un conflit notamment, je, je crois que c'était... Euh, enfin, je, il me semble que c'est aux États-Unis, je ne vais pas dire de bêtises. Donc en général, c'est là-bas. Là voilà. mais... Et il y, y avait un conflit très rigolo parce qu'en fait, il y avait une personne qui avait fait un, un, un high score qui était apparemment très impressionnant. et les autres joueurs l'accusaient d'avoir euh, joué sans le son. Et c'était plus facile de, de jouer sans le son parce qu'il n'y avait pas la pression euh, derrière. Donc euh, ils retrouvés, il s'était retrouvé alors qu'il y en a un qui était euh, d'un bout des états unis et l'autre à l'autre bout en fait, pour, pour jouer l'un contre l'autre euh, sur une borne qui avait du son. Et, voilà. et j'ai trouvé l'anecdote rigolote. Moi, je
2: trouve ça génial. Les excuses de sac déjà dans les années 70, c'est voilà. incroyable. Et, et pour continuer euh, le rapide historique, euh, on va citer Frogger euh, donc de 81 qui lui possède 11 morceaux originaux euh, qui s'ajoutent à l'introduction et à la fin, et chaque morceau euh, illustre euh, une certaine situation dans le jeu. Alors sans toutes vous les citer, mais... Euh Grosso modo, c'est euh, des, des instruits qui sont ajoutés par rapport à telle ou telle action euh, qui, qui est réalisée dans le jeu. Euh, Aujourd'hui, ça paraît trois fois rien. À l'époque, une fois encore, euh, on est sur quelque chose de, de très, très évolué. Bon, Même si Frogger n'est pas impressionnant à regarder euh, ou à entendre, sur l'époque, l'innovation technologique qui est mise en place là est, est vraiment très, très lourde. Et en plus, toutes les musiques sont mixées en temps réel. Une fois encore ça paraît pas grand chose mais sur la, la puissance des machines de l'époque euh, ça devait sacrément consommer en termes de puissance
0: ouais j'imagine bien ouais. t'as eu en 80 aussi euh, Rally X qui était le, le premier jeu à bénéficier d'un accompagnement musical en boucle pendant les phases de jeu euh, alors la petite particularité donc parce que là on parle de, de son sinon qui était directement euh, euh, bah, développé finalement qui était intégré au jeu euh, par les développeurs là on, on parle de en fait il s'était servi d'un convertisseur euh, numérique analogique euh, pour obtenir des sons qui étaient est samplé et pas donc généré directement par les par la programmation et euh, donc là on est en 1980 donc un an avant. Et
2: en fait tu fais super bien de, de le noter parce que effectivement euh, ce que, ce que l'on ne dit pas depuis tout à l'heure c'est que à l'époque c'est pas des pistes qui sont enregistrées ou samplées mais ce sont des pistes qui sont codées. Ça, ça paraît trois fois rien mais en fait c'est le processeur qui lit le code du jeu pour avoir la musique. C'est-à-dire qu'on n'a pas à à des grosses modifications c'est ça, on n'a pas à faire des ça. compositeurs mais on a affaire à des développeurs qui développe la musique, euh, c'est en fait ça change tout dans le boulot de la machine et, et surtout oui, même, même dans le boulot de, de création énorme. et de, de composition, ce qui doit être euh, extrêmement plus difficile. Tu pouvais pas être simplement euh, compositeur musical pour pouvoir faire ça pour ton jeu. Il fallait être au minimum dev, ce qui, ouais. est, ce qui est sacrément lourd hein. euh, d'impact en tout cas pour l'époque. Euh, on va refaire un petit bond dans le temps pour euh, pour arriver à Dick Dog sorti en 83. Euh, avec notamment euh, lorsque le personnage qui s'arrête, la musique s'arrête, permettant ainsi euh, l'immersion ou, euh, ou on va dire que, comment ça, euh, le fait de, de se sentir concerné par rapport au jeu. C'est encore c'est des tout petits détails, mais c'est les premiers à les avoir mis en place. Et pour revenir sur la sur la musique évolutive, euh, pour citer des des jeux euh, plus plus connus du grand public, on va juste citer Tetris. Ou plus on avance dans le niveau, plus la musique s'accélère. Alors bon, le thème de Tetris. Euh, voilà. Voilà.
0: On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, le le c'est c'est le principe d'accélération qui va te générer du stress.
2: Vas-y, vas-y, je je t'en prie. J'allais
0: dire qu'on allait forcément pas faire un un truc exhaustif parce qu'il y a tellement oh, y a de jeux qui ont qui ont marqué. Euh, voilà, on pourrait parler de Donkey Kong, on pourrait parler de, de Pac Man, qui sont des jeux qui qui ont apporté ou des intros ou même des thèmes qui qui couraient dans le dans le jeu. Mais euh, mais oui, je vais je vais complètement dans ton sens. Il y a il y a vraiment un travail au niveau du sound design.
2: C'est merveilleux parce que tu vois, j'allais citer Super Mario Bros où euh, quand tu arrives à la fin du timer en fait le, la musique s'accélère mais en plus tu cites Pac-Man et là tu me fais une transition merveilleuse donc euh, évidemment à la sortie de Pac-Man il eh ben, y a une musique composée alors une fois encore euh, dans le code du jeu hein, par euh, Toshiyokai et si je bousille son nom euh, il m'excusera j'ai un niveau de japonais qui est particulièrement mauvais et cette musique elle est directement à partir des circuits intégrés présents dans la machine donc là, on va encore plus loin que dans le simple code, c'est même carrément dans le dans l'outillage, dans intégré directement dans le support même du jeu. C'est physique. C'est enfin, complètement délirant. C'est-à-dire que ils, ils ont ils ont été obligés de l'intégrer de, de directement dans les circuits du, de la machine.
1: Il faut, oui, je me permets juste de préciser oui. quelque chose, quand même, à cette époque, dont l'arcade était encore, quelque chose asse, encore assez jeune, le hein, jeu vidéo en général, mais l'arcade, faut vraiment expliquer, dans les années 70, 80, que chaque jeu, c'était une borne à part entière. C'était vraiment, on crée, une borne dédiée, en mais fait, mais voilà, c'est qu'on crée vraiment, même, mais plus que la borne, c'était même la, tout ce qui était les parties électriques, euh, électroniques, c'était une carte mère avec, voilà, des composants, mais c'était unique pour chaque jeu, pratiquement unique pour chaque jeu. Il n'y avait pas encore le standard, euh, jamais. Ouais, il ou n'y avait pas
3: autres. de normes du tout voilà, il n'y avait pas voilà, vraiment du, voilà. Et du coup voilà
1: donc en, en fait on tu parlais voilà il fait que tu disais que pour faire la musique, il fallait qu'on soit aussi euh, développeur. On devait tout faire uniquement avec. Euh, ah oui, du code tout a fait inf... penser. Voilà. Autour
2: du jeu. Euh, c'est ça. c'était je... créé. C'est hein, ça.
1: Voilà. Le ma... En fait, même le jeu s'adaptait au matériel qui serait prévu. Enfin, c'était. C'est vraiment une philosophie que... qui est un peu dure maintenant à imaginer. Mais on tout. Voilà. Il y avait à la fois euh, le jeu qui s'adaptait au matériel et le matériel qui devait euh, un peu moins s'adapter au jeu, mais dans, dans un sens, il, il essayait
2: d'apporter. Voilà. Parfois une. Comme tu as dit. Euh... Non mais c'est tellement beau. Tu me fais mes transitions. J'ai même plus. Besoin de bosser, moi, c'est. <rire> exceptionnel parce que, effectivement c'est la première musique en fait qui donne l'identité même euh, du jeu et du personnage, euh, faut savoir qu'en gros ils ont essayé d'associer la musique euh, au plaisir que procure le jeu, donc t'as l'espèce de son de récompense, le son où t'es ultra godlike et que tu vas croquer les autres fantômes, enfin, je vous fais pas l'historique de Pac-Man et même le gameplay, hein, j'imagine qu'on a tous vu même sans y avoir joué à quoi ça ressemblait ce jeu et je vous laisse imaginer les, les connaissances qu'il a fallu en électronique et en informatique pour pouvoir composer parce qu'évidemment à l'époque aucun outil de composition musicale n'existait sinon ça serait trop facile Maintenant ils ont dû tout faire autour de leur jeu pour créer la musique et, euh, et tout l'univers qu'il y avait euh, de, dans Pac-Man.
3: D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, euh, le thème de Pac-Man servait justement à pouvoir identifier le jeu même quand on n'y jouait pas en fait.
2: C'est exactement ça. Voilà, ouais. c'était une sorte d'identification vraiment pour euh, pour dire euh, ça j'entends et je l'associe directement à Pac-Man. Alors euh, aujourd'hui, on arriverait à le faire avec de la pub, euh, avec une accroche ou quoi que ce soit. Euh, on entend une phrase, on sait que ça correspond à telle marque. Bah là pour le coup c'était exactement l'idée qu'ils en ont fait En entendant cette musique tu savais que ça faisait euh, référence à Pac-Man Alors évidemment l'impact des, des bandes d'arcade dans les années 80 euh, C'est autre chose que les bandes d'arcade d'aujourd'hui enfin. Et donc les musiques une fois encore étaient composées par les développeurs des jeux eux-mêmes Et euh, dans l'idée euh, bah, je pense que l'idéal ça serait d'entendre en fait euh, la, la musique de l'époque Mais euh, j'imagine que tu seras capable de retrouver le son euh.
3: Oui totalement
0: ouais. Voilà
2: je te laisse la parole c'est
0: pour ça je disais, je, je, je t'en prie je parlais tout à l'heure de, de, de Rally X de, de Namco et c'est pour ça que c'est un jeu qui est, qui est très important dont on parle très peu souvent finalement dans, dans ce domaine euh, parce que le fait que ce soit enfin qu'on se soit parti de, de, de samples et donc qu'on soit plus dans le code euh, vraiment de, du jeu euh, bah, c'est une porte ouverte à quelque chose de, de totalement neuf mais il faut savoir que cette, cette technique en fait euh, elle a été euh, pleinement exploitée finalement très tard ça a été très compliqué pour eux bah, justement notamment à cause du lag ou de genre de choses de, de, de pouvoir avec le le peu de mémoire qu'il y avait à l'époque, bah de jongler sur le code en lui-même et ce son qui venait de l'extérieur. D'ailleurs, justement, on va pouvoir en profiter pour parler un petit peu d'une grosse évolution qui a eu juste
3: après, dans les années 80, avec la troisième génération de consoles qui va nous emmener justement à notre quatrième partie
0: un tout petit détail parce qu'on parlait tout à l'heure de, de la norme JAMA on n'a juste pas précisé en fait que le, le standard il a été introduit au milieu des années 80 et que ça a vraiment changé beaucoup de choses parce que euh, tous les éditeurs s'accordaient s'accordaient pour pouvoir euh, fournir euh, bah, des, des PCB qui, euh, qui pouvaient se mettre presque entre guillemets sur euh, toutes les bornes standards si tant est que euh, ton jeu ne nécessitait pas de, de boutons supplémentaires comme <rire> c'était le cas de, des streets par exemple ou euh, d'un euh, volant ou genre de choses enfin voilà dès qu'on avait un jeu qui utilisait les trois boutons classiques tu pouvais te mettre sur n'importe quelle borne oui voilà totalement ouais. donc du coup on va commencer notre quatrième partie qui se prénomme
3: les consoles de troisième génération donc, euh, cette troisième génération commence en 83, tout simplement, avec l'arrivée de la NES. Donc, je dis 83, mais en fait, c'est 83 au Japon et seulement 87 en France, quoi. <rire> Donc,
0: c'est pour dire à quel point on mais avait été à
3: l'époque. C'est ça,
0: ouais. Et d'ailleurs, justement, tu fais Alors, bien euh, parler... 87... Ouais. Euh... 87 en, en France si on s'appuie sur la NES mais il faut savoir que pour chez nous en fait c'est la, la, la cette console de troisième génération finalement la NES est arrivée après euh, la Master System on a tendance à l'oublier mais euh, en fait le, chez nous on a connu la Master System avant mais la NES ça, ouais.
3: mais pour parler justement de l'évolution, euh, je préférerais d'abord parler de l'arrivée au Japon c'est sûr ce mais tu sens. fais bien <rire> euh, est
2: donc, pas ethnocentré coup... en fait euh, on fait euh, on fait ça worldwide euh, vu que c'est sorti euh, en 83 ah bah, c'est logique Japon, en voilà. plus
3: donc euh, du coup la NES a fait un gros bond en avant point de vue son déjà on passe de 4 canaux de synthétiseur à 8 canaux et donc du coup là je vais vous demander est-ce que vous savez ce que c'est un canot de synthétiseur C'est une question rh rhétorique ou, euh, ou tu veux en parler <rire> Je vais en parler un petit peu en fait tout simplement <rire> Allez vas-y je,
0: je te laisse en parler Alors hein.
3: un canal de synthétiseur c'est tout simplement un, un canal où on peut enregistrer des harmoniques dessus tout simplement donc chaque sur chaque canal on peut enregistrer des harmoniques et les passer en même temps euh, tout simplement. Donc là vous allez me répondre ouais c'est bien sympa mais c'est quoi une harmonique
1: <rire>
3: <rire> Ouais c'est bien sympa <rire> mais c'est quoi une harmonique <rire> Est-ce que Babar ça te parle un petit peu ou pas du tout
1: Un petit peu oui pour le coup mais enfin je pense euh, savoir de... quand on dit harmonique une mélodie le fait de mettre des notes c'est ça des sons
3: Ouais c'est ça en fait c'est voilà. des sons et euh, c'est plus, plus particulièrement des vibrations en fait donc j'ai pas fait de cours de musique mais ouais c'est des vibrations d'une note tout simplement. D'accord. Par exemple quand tu vas faire un do avec une guitare bah tu vas avoir une certaine résonance de ton do. Bah, même au piano oui. tu vas avoir une certaine résonance en fait. Et bah c'est ça une harmonique tout simplement.
0: D mais tu disais alors mon... peut-être on parle pas de la même chose. Chose, toi tu parlais de huit canaux différents sur la NES euh, Ouais, c'est ça. Par contre, euh, elle avait. Moi, un moi il, gros me bien il me semble bien qu'on est sur cinq canaux, c'est pour ça que je, je, je te pose la ouais, question. Ouais, j'allais
3: justement y venir en fait. On est sur huit canaux, mais le son et la musique sont mélangés ensemble en fait. Ce qui fait que du coup, tu avais un énorme bordel au point de vue de la musique parce qu'arrivé là, il n'y avait pas huit canaux et il y en avait justement, comme tu dis, il me semble que c'est trois pour la musique et 5 pour les sons, si je dis pas de conneries, ou l'inverse
0: alors pour, pour euh, en fait as de mémoire alors il faut, il faut qu'on le vérifie mais il me semble que tu as 5 canaux, canaux audio parce que tu en as deux en fait qui sont euh, de, de, de forme carrée parce tu as, as des euh, as des subtilités entre entre les formes donc qui vont te permettre de jouer euh, certains instruments ou de, de produire certains sons tu as un canal qui est de forme triangle et euh, ensuite as un canal type bruit blanc donc qui, qui te permet de faire euh, particulièrement justement de, 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 des sons qui sont euh, euh, plus des nappes ou genre de choses vraiment des, 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 des sons d'explosion ou genre de choses euh, par exemple et euh, tu as un dernier canal qui, qui euh, je, je me souviens plus en fait comment c'est mais je crois que c'est des, des, un, un principe de fréquence euh, euh, d'échantillonnage où tu peux rajouter justement des, des sons bien particuliers euh, mais je, je, je crois pas que tu en aies plus que ça il faudrait qu'on le vérifie mais, euh, alors,
2: alors d'après ma mémoire je pense que tu as tout à fait bon parce que c'est ce que j'ai retenu moi de mes recherches sur la NES et euh, il me semble bien que c'est ce que tu viens de décrire il y a bien cinq canaux avec les bruits blancs euh, entre les sons euh, carré et les sons euh, dont c'est triangles je crois que, que tu as donné mais une fois encore ça, ça a l'air très abstrait c'est juste que tu travailles pas sur la même chose en fait en, en termes de, de son tu, tu peux pas produire les mêmes les mêmes résonances et les mêmes notes si c'est ça,
0: je, je, je suis en train de le vérifier en direct au moment où je vous parle, parce que vive Internet, et euh, donc je, je, je confirme ce que je suis en train de dire, et euh, en fait le dernier canal dont j'avais plus le, 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 le terme en tête, c'est le Delta euh, PCM, et euh, donc voilà, qui est un, qui est un principe effectivement, enfin euh, qui lit les échantillons audio, euh, voilà, donc c est, c est bien, on est bien là, après bon, vous avez le... le, le tout ce qui est en mégahertz. mes sources, en hein, indique 8, mais du coup, il y a, a peut-être une erreur là-dessus. Il y en a bien, mais, mais en où, a bien 8, où,
2: mais en fait, il y, y en a 5 pour la musique et qui utilise certaines choses, et 3 pour le son. Si, si je me souviens euh, correctement, mais après, le débat n'est même pas là, c'est que de base, euh, par rapport à ce que faisait l'arcade, la NES déjà fait mieux
3: ouais non mais ce qu'il faut retenir aussi c'est qu'il y avait des gros problèmes au point de vue du fait qu'il y avait rien qui était dédié, dédié vraiment à la non, musique c'est pas Il ça,
2: ça crée euh, des, des sacrés sons euh, pas propres et mais en soi la NES est quand même une révolution oui
0: ça, ouais, un voilà, mais, ouais. je suis, mais je suis en train de réfléchir à un truc que peut-être que toi ta source et ça c'est un truc auquel alors le, je, vais, je, je suis peut-être en train de dire une énormité c'est pareil il faut qu'on qu vérifie alors tout ça est dit de mémoire euh, il y avait une grosse différence entre la Famicom et la NES mm. parce ouais, que la, ou... la Famicom en fait fait, te, te permettait de rajouter des, des canaux supplémentaires, euh, matériellement parlant, via certains jeux, via euh, et en fait, c'est des choses qui n'ont pas été euh, implémentées sur la NES parce que à l'époque c'était pas utilisé encore sur la Famicom et les gens se disaient le bah oui de toute façon voilà ça, ça ne sera jamais utilisé on fait des économies on va la vendre plus cher on met moins de trucs dedans tout va bien dans le meilleur des mondes enfin voilà on est on était euh, déjà euh, c'était un produit hein, la NES faut remettre les choses dans le contexte or les Japonais qui avaient la Famicom avec tous les outils bah, euh, bah c'était Nintendo qui produisait qui construisait qui faisait donc quand ils ont eu besoin de rajouter euh, des bah, des musiques enfin des, des 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 pistes supplémentaires comme c'était le cas si je dis pas de, de bêtises Castlevania, si je dis pas de bêtises, qui n'a pas la. Oui. C'est ça un hein, ouais, je, je dis pas de conneries, qui n'ont pas les mêmes sons entre la version euh, japonaise et la version européenne. C'est ça,
1: en fait, il y a un chipset sonore. On... Bah, je, je pensais qu'on en parlera après, c'est pour ça que je. Du coup, non, je continue, je t'en prie. Euh, tout simplement, alors, du coup, là, entre la Famicom et la NES, donc on rappelle juste, hein, la Famicom, c'est donc la NES japonaise, qui est, et donc ce n'est pas vraiment la même console. Alors, au niveau des spécificités euh, techniques, c'est quasiment la même chose, mais du coup, la, la Famicom avait donc cette particularité d'avoir certains jeux surtout vers la fin de sa vie euh, comme Castlevania 3 par exemple de, de Konami qui proposait en fait un, la cartouche avait dedans un chipset euh, enfin il y avait quelque, voilà un chipset dans la cartouche qui rajoutait des pistes sonores et donc qui faisait une, une musique vraiment différente
0: avec des canaux musicaux supplémentaires. Donc les, les, les fameux manquants dont on parle depuis tout à l'heure parce que je crois qu'au total on arrive à 8 si je dis pas de bêtises ouais, bah c'est ça, ça. ça
3: du coup alors ouais et il y mais... avait une autre différence entre la Famicom et la NES pour dire qu'elle prend non seulement on s'est retrouvé avec une console en retard des canaux au moins et une différence de vitesse aussi. C'est-à-dire que la Famicom était en NTSC donc 60 Hz et chez nous on avait du 50 Hz bien pourri qui fait ralentir les jeux et c'est notamment significatif. Sous, euh, ralentir, ouais. Oui. Ouais, ouais. Certains
1: jeux on en parlera je pense tout à l'heure pour mais la vidéo. Mais pour, euh, pour
2: avoir le, la spécificité technique de la NES sous les yeux là après euh, deux heures de recherche euh, il y a bien deux canaux en forme d'onde, un canal de forme d'onde triangle, un canal de type bris blanc et un canal Delta PCM.
0: Ouais, bon bah voilà, on
2: est raccord. On hein. est complètement raccord, donc c'est ce que j'avais en mémoire, alors pas les noms exacts, mais effectivement il y avait bien cinq canaux pour, pour la musique.
0: Bon, on n'a pas dit trop de bêtises, ça et, va. Et, et voilà. On s'en sort plutôt pas mal, euh, la mémoire n'était ouais. pas si défaillante que ça, euh, au final. Quand la mémoire est bonne... Ouais, non, pas exactement,
2: bon, est non mais pas mal, j'aime bien.
3: Donc du coup, petite question pour tout le monde, est-ce que vous avez quelques thèmes musicaux qui vous ont marqué sur NES donc euh, ah, on va oui. éviter que vous en citez 15 par personne parce que je vous connais, <rire> <rire> je vais juste vous en demander un par personne tout simplement.
0: Un Oh t'es dur <rire> Ouais ouais
3: ouais mais en fait sinon on va partir dans un débat si... super énorme. <rire> si vous
1: voulez j'ai peux... quelque chose de très rapide, un peu improbable parce que moi je fais partie des gens qui n'ont pas eu une NES, qui n'ont pratiquement pas connu la NES. Ou alors vraiment Donc, tu me donnes la tir c'est ça alors c'est <rire> <rire> si seulement non, non, il y a... en fait c'est un jeu qui est extrêmement enfin qui est pas très bon mais qui est extrêmement connu maintenant parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos euh, Youtube euh, pour ce jeu Mais c'est le fameux le Silver Surfer le surfer d'argent qui a une, ah. une OST absolument aff... enfin dingue euh, où alors c'est un ce qui composent. alors du coup je reprends les fameux démons du midi qui en parlaient déjà ces fameux compositeurs qui en fait euh... alors j'ai plus le nom mais je crois que c'est deux frères qui s'amusent à chaque fois de faire des OST sur euh, utilisent les capacités euh, donc technique à fond d'une console et si vous avez l'occasion juste d'écouter euh, ça se trouve facilement sur youtube l'OST du surfer d'argent donc silver surfer est complètement dingue euh, le jeu est très mauvais mais euh, l'OST euh, le thème enfin euh, voilà ça a écouté ils utilisent à fond toutes les capacités Il a... on a même pas l'impression que ça sort d'une NES on a l'impression que ça pourrait sortir euh, d'une console beaucoup plus récente tellement que euh, tellement c'est bien fait ouais, c'est de la performance Je technique plus quoi
3: alors du coup Etienne euh, si tu devais en choisir qu'un.
2: Alors moi je vais pas vous sortir euh, tout ce qui est euh, made in Nintendo mais je vais, je vais citer Tortue Ninja parce que je crois que c'est la plus grosse gif que j'ai prise sur NES euh, et euh, en 50Hz déjà le jeu m'avait choqué avec sa musique mais euh, c'est la version euh, la version pâle quoi la musique de Tortue Ninja juste le, le premier stage Enfin j'imagine que t'es capable de retrouver le son une fois encore mais c'est c'est juste divin. Elle est ultra prenante, c'est un son d'ambiance de fou. t'as l'impression d'être dans le dessin animé en fait. C'est c'est ça qui est complètement dingue sur sur ce jeu, <rire> c'est ce qui c'est ce, ce qui m'a le plus marqué sur la NES. Je pense que t'es
1: je pense que tu même même plus que la musique alors là, on dérive un tout petit peu mais le son euh, quand t'es dans le dans les égouts, tu sais exactement c'est c'est oui.
2: stage 1 le l'ambiance voilà. de voilà. d'tortue ninja quand, est le barrage voilà. Ouais, chercher ouais, le barrage qu'on le est voilà, c'est ça. Ou là le de son bruitage suivant les embrouilles qui t'arrivent euh, Tortue Ninja dans son style quand il te reste plus du tout d'HP avec le
3: c'est tellement es stressant tu dingue
2: t'as envie de couper le son de tout ce qui existe euh, <rire> de reset ta console de faire n'importe quoi mais ouais
0: là, là le stress est au maximum
3: et toi, du coup, Thème si tu aurais un thème à dire, ce serait quoi
0: Je te trouve vachement dur avec un. J'aurais pu évidemment citer les classiques euh, Mario Bros, tout ça, parce que c'est des c'est des thèmes emblématiques et euh, et qui euh, qui ils n'ont pas fait que euh, parler de la NES. Ils ont ils, ils parlent culture jeu vidéo tout court et euh, et quand on entend ces musiques là, euh, bah on, on pense à Nintendo, on pense à Mario, on pense à la NES, on pense à l'époque. Enfin, c'est c'est des thèmes qui regroupent tout. Euh, mais moi, j'ai envie de te citer euh, le premier premier thème du Dr. Willy de Megaman bah 2, oui. parce que euh, je le trouve, mais ce thème, on parlait tout à l'heure de, de, du fait que tu étais entraîné dans l'action, euh, le talanana, c'est vraiment, en fait, il, pour moi, il m'emmène, je suis, ça y est, je suis Megaman, je, je lance des, des boules partout, j'arrive à esquiver les trucs, je sais même pas comment c'est possible tellement il y en a à l'écran, et, euh, et je trouve que tout est dans ce thème. D'accord,
1: oui, je juste rajouter un truc, ce sera une sorte de mini-teasing secret d'ailleurs, pour les prochains épisodes. Euh, du coup, euh, parler. Euh, je sais pas si vous avez vu cette vidéo d'un speedrun de Mega Man 2, euh, où un joueur euh, joue au jeu, donc fait le speedrun sur scène et derrière lui il y a un groupe qui s'amuse à reprendre l'OST en temps réel.
0: Ah, oh ouais, c'est <rire> tellement génial,
1: c'est incroyable. Et même c'est à dire que même le groupe joue et s'adapte à sa partie. C'est à dire que dès qu'il bat le boss, il arrête de jouer, il met le thème de victoire. Après, ils enchaînent sur le thème de sélection du niveau. Après, ils enchaînent avec le, le morceau du niveau. Enfin, c'est une vidéo. Je pense qu'elle se retrouve à cette façon sur YouTube, mais hésitez pas à aller voir. Déjà parce que bon, déjà le le Speedrun, euh, déjà le jeu de façon absolument parfaite et surtout euh, voilà le groupe derrière qui joue mais l'air de l'air de performance. Ouais, c'est trop facile de jouer les thèmes comme ça de mega man, de mega man, à la, mega man 2 à la suite enfin voilà n'hésitez pas à les voir les jeux plus souvent hein, mega, les mega man euh, les, des OST assez dingue
3: alors moi je vais vous parler d'un thème que tout le monde connaît mais c'est pas grave c'est quand même le tout premier thème que j'ai joué de toute ma vie donc euh, voilà c'est tout simplement le thème de Super Mario Bros euh, par euh, Koji Kondo euh, ouais, ouais. Donc c'est un thème mythique Tout simplement Parce qu'il enfonce le clou Déjà dans un premier temps De la musique évolutive C'est-à-dire que le tempo Qui s'accélère Quand t'approches du time over L'étoile d'invincibilité, euh, Bref Bref tout un tas de trucs comme ça qui donnent vraiment un ton à la musique évolutive. Et plus que ça, ça permet d'introduire la narration musicale. Euh, je pense que j'ai pas trop besoin d'expliquer ce que c'est la narration musicale.
2: En, en fait, tu vois, je, vais, je vais parenthéser ce que tu es en train de dire, mais euh, je trouve que tu fais euh, une super belle euh, référence et un effet miroir à Karim Debache sur, euh, sur son émission Cross. quand il parle de Super Mario. Il explique que tout le design et le sound design du jeu est ultra cohérent. Ça. Et, et je trouve que justement là, en termes de musique évolutive Super Mario euh, bah, c'est imparfait c'est à dire qu'ils ont absolument tout tout ce qu'il faut pour, pour créer euh, le sound design euh, parfait de chez parfait il n'y a rien à refaire en fait tu comprends tout ce qui se passe juste avec le son du jeu c'est à dire voilà. que même si tu n'as pas l'image à la musique, tu sais où est-ce que tu en es.
3: C'est exactement ça, la narration musicale. La musique et le son t'apportent une histoire, en fait. Avec notamment, par exemple, comme tu dis, le bruit des pièces qui rythme ton parcours et tout un tas de choses comme ça, quoi. C'était un thème plutôt classique, mais je tenais à en parler puisque, mine de rien, ça, ça introduit pas mal de choses au point de vue du son et de
0: l'accompagnement musical. Je, je, je rajoute, du coup, que tout à l'heure, je parlais de, de Taitishi euh, Takashi euh, pour Megaman 2 parce que je l'ai pas précisé, du coup, comme tu peux, tu précisais le, 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 le compositeur de, de Mario, je pouvais pas ne pas le citer.
1: Bah euh, du coup j'en reviens aussi un petit peu sur le speedrun il y a un fameux speedrun aussi qui, un speedrun qui je crois termine le premier monde de Mario Bros Super Mario Bros le premier euh, les bah, les yeux bandés du coup euh, en vraiment en aveugle et du coup qui se sert de la musique euh, du coup et des sons pour, pour savoir où il en est en fait donc pour dire à quel point euh, voilà pour ouais, avoir... le sound design est vraiment
2: ah ouais. super réussi quoi je veux dire pour être capable de jouer au jeu sans le voir et juste avec le mmh. son c'est que là euh, le, le travail qui a été fait est, est plus que bon il euh, y a rien à retoucher en fait mmh.
0: Bah c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est imperfect. C'est ça.
3: Alors du coup, justement, on va revenir un petit peu avec les capacités de la Nintendo et ce qu'elle apporte aussi. Elle a apporté la notion de sample. Est-ce que ça vous parle un petit peu ou ah pas bah du le tout le
2: sample oui, mais alors ça ça va être ma culture hip-hop euh, qui, qui va ressortir et c'est totalement l'époque parce que sur la Nintendo enfin sur la NES on est à 83. 83 c'est euh, le début de la du commencement, le, le, voilà, le début du commencement du rap <rire> avec notamment euh, les, les MC Cool Air, que tous ces grands monsieur euh, qui ont travaillé sur les tables de mixage et les qui ont créé les premières tables de mixage et euh, ils ont utilisé les premiers samples de, de, de l'histoire de, de la musique euh, et même euh, bah, du rap tout court et euh, ça fait totalement partie de, de cette période à l'époque où tu pouvais sampler et louper alors euh, on va parler en anglais effectivement mais un sample non mais c'est très bien
3: j'allais en venir aussi voilà, pour looping, pour définir donc, un
2: sample c'est euh, c'est copier un son externe pour l'ajouter à quelque chose alors là pas voilà.
3: forcément euh, enfin dans ton cas ouais mais en point, au point du JV en fait c'est juste une courte mélodie pré-enregistrée voilà, donc c'est pré pas forcément copié mais c'est juste pré-enregistré et, et c'est le processeur qui va calculer et la jouer tout simplement et donc
2: le loop euh, en euh, français bouclage voilà c'est la boucle
3: et du coup c'est le fait de jouer la même piste euh, en mode repeat quoi tout simplement encore. donc tu peux louper
2: un son
0: voilà. peut-être la petite particularité ce que, ce que, ce que t'as pas précisé parce que là tu parles du début des années 80 effectivement des, des premières tables qui permettait ce, ce genre de choses, mais il faut savoir que le rap est plus vieux que ça, qui finalement oui. il, il trouve ses racines dans, dans les années 70 et qu'à l'époque le sample en l'état n'existait pas tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui, mais euh, les DJ en fait le faisaient tout simplement en fait en jouant les vinyles en direct tout, euh, donc euh, avec un petit crayon pour marquer le, le sample exactement voilà. tout à fait non mais du coup voilà avant en fait avant d'être numérisé finalement avant d'être d'être euh, en mémoire le sample dans son histoire il a été euh, joué en, entre guillemets en direct ce qui est très drôle voilà. Oui
2: non, mais tout à fait en fait ils avaient des, des choses préenregistrées et euh, ils se permettaient de, de faire leur loop et, euh, et leur sample euh, en direct et, et c'est les premières tables de mixage qui ont permis de, de créer euh, ce genre de choses et qui ont été utilisées euh, ouais. en soi numériquement euh, dans, le, dans le monde du jeu vidéo alors pas sous le même format mais l'idée et la technique est, est à peu près la même. Pour, Alors... euh, pour exagérer le, le trait et voilà c'est Grand Master Flash que je voulais citer puisque c'est lui qui a quand même créé la première table de mixage où il permettait de, de chain les différents samples qu'il avait à jouer pour éviter les coupures
3: voilà, donc tout simplement en fait le bouclage ça répondait à une grosse problématique du jeu vidéo qui est que le jeu vidéo n'est pas linéaire en fait, par rapport à un film où que tu sais que un, un, bah, une mélodie va être jouée tant de temps, le temps de la durée du film, là euh, une musique dans le JV peut très bien durer 10 minutes si tu restes 10 minutes sur le même niveau ou ce genre de conneries là quoi, ou sans, et faire, donc, tout ou sans rien faire voilà. et du coup ils avaient vraiment besoin de répondre à cette problématique là, comment faire pour que la musique continue pendant tout le temps que tu es dans le niveau ou tout le temps de l'action en cours, ou ce genre de, ou de Ou la non-action aussi. Ou la non-action, tout simplement, ouais. Donc voilà. Euh, ensuite, une de, deuxième console qui est marqué... enfin, une deuxième console, non, une deuxième plateforme qui a marqué les années 80 en 83, c'est le Commodore 64. Donc pour la petite info, c'est le PC le plus vendu au monde, donc quand même. Et pourtant, à la sortie à l'époque, le PC, mmh. euh, le Commodore 64 valait 600 euros, 600 dollars, pardon. Donc, ça peut vous paraître pas énorme en fait mais si on convertit en euros constants ça nous donne quand même 1200 euros et encore pire que ça pour bien s'en rendre compte le SMIC brut à l'époque était de 500 euros ça, ça donc, veut dire qu'on fait deux SMIC même... et
2: demi en fait de l'époque donc le Commodore 64 était une Roll Royce hein, euh, clairement fallait fallait économiser deux mois de salaire et demi pour euh, pour pouvoir se payer euh, ce, ce PC donc, c'est peut-être aussi pour ça que dans l'imaginaire collectif, euh, la Commodore 64 nous a peut-être beaucoup moins marqué que la NES qui était un peu plus accessible.
3: C'est ça, ouais. C'était une Rolls Royce et donc, du coup, il bah, n'y a pas beaucoup de personnes qui y ont joué, euh, malheureusement. Par contre, elle apportait de gros, Enfin, il apportait, pardon, c'est le Commodore. Il oh apportait ouais, de grosses évolutions, hein. euh, ça, euh, ouais, son, en fait, notamment le SID. Donc euh, le Sound Interface Device, tout simplement, euh, qui permettait énormément de choses et qui, euh, qui a marqué son époque. Donc notamment, il permettait de faire du stéréo pour la toute première fois dans, dans le milieu du JV. Donc c'était quand même assez énorme à l'époque. Et euh, il était euh, composé de trois oscillateurs de 8 octaves, avec euh, quatre formes d'ondes et trois modulateurs d'amplitude. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop technique ce que je vous raconte. C'est ultra euh...
2: technique, mais pour poursuivre ce que tu dis, euh, en gros, euh, les 600$ dollars dont tu parlais tout à l'heure, ils s'expliquent ici. Euh,
3: ouais, voilà. Et... En bref, c'est une puce d'exception, euh, tout simplement. Exactement. Je voudrais juste revenir sur les quatre formes d'ondes parce que ça peut être intéressant à expliquer quand même pour ceux qui ne sont pas spécialement au courant. Euh, vous m'arrêtez si je me trompe parce que c'est une explication que j'ai tenté de faire en live. Euh, <rire> Donc on a une forme carrée pour les formes d'ondes. Donc globalement, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un son qui va s'activer et se couper aussitôt en fait, sans aucune résonance vous avez une forme triangle donc globalement le son va monter et descendre de manière euh, isocèle ou enfin de manière euh... en fait faut
2: voir ça sur un oscilloscope hein, vraiment, voilà, la ça, forme ouais. carrée c'est vraiment ouais. une forme carrée la forme triangle c'est vraiment la dentcy euh...
3: voilà et on a une forme sinusoïdale globalement qui permet de faire des harmoniques assez naturelles en fait
2: comme des vagues un peu voilà c'est ça ouais, c'est exactement ce qu'on utilise sur les logiciels de son aujourd'hui donc ah. en plus euh, mm. le, la sinusoïdale c'est vraiment le, la dentcy euh, qui bouge euh, tout le temps euh,
3: euh, euh... non la c'est vraiment les vagues en fait. Ah c'est les vagues pardon. Ouais. en
2: plus voilà, merci de ton explication. Par euh, contre la
3: quatrième forme d'onde, je n'ai pas du tout trouvé ouais. ce que c'était la quatrième forme d'onde malheureusement.
2: Ben, ça peut être l'onde blanche euh, le, ouais c'est peut-être le bruit constant écrite, quelque qui, chose comme ça qui je qui sais pas de faire mais en tout cas voilà je, je vrai que je ne l'ai pas là sous, sous la main
0: donc globalement on mais, mais il voilà. faut bien prendre conscience du coup que le, le, le Commodore 64 est sorti en août 82 et que le, tu parlais tout à l'heure d'une grosse évolution avec la NES le, 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 c'est énorme c'est à dire que là les, ce que tu cites ici qui peut paraître effectivement très technique on vous balance le truc à, à, à la suite il faut, faut prendre conscience technique que ce qu'on pouvait jouer sur le Commodore 64 en termes de possibilités, en termes d'instruments finalement, c'était bien plus, enfin c'était supérieur, mais mais vraiment de manière importante à ce que proposait la NES. Alors après, je, je répète, on, on avait eu ce débat en off et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant le podcast. Il faut pas confondre le, le matériel et la qualité des musiques. Ça, on est, on est totalement d'accord que euh, on, on peut très bien avec un instrument tout seul, bah, je pars en forêt euh, avec une guitare, je peux très bien faire un morceau super sympa parce que je suis très fort en guitare et que je suis très fort en composition. Et il n'y a pas de problème. Mais le Commodore 64 offre des possibilités qui sont radicalement différentes à, à ce que proposait la NES. C'est-à-dire qu'avec le, le, avec les capacités potentielles, voilà, c'est vraiment là-dessus qu'il
2: faut être... Euh, parce que la, la NES a eu de très très bonnes musiques alors qu'ils se sont battus avec Trois rien euh, en comparaison à la Commodore 64. La Commodore, enfin, le Commodore 64, pour le coup, euh, aurait permis, si euh, un développeur euh, ou un... Où un éditeur de jeu s'était chauffé sur le, sur le son, de faire quelque chose de, de magistral. En faire, ah, euh, mais il en y en a en déjà, bah il ouais, y a déjà des jeux très très marquants. Il y a, y a des jeux hein. très très marquants. Mmh. Mais je veux dire, euh, la, la, la capacité technique euh, offrait beaucoup plus de, de, permis, de, permi, ouais, de permissions. Ouais, euh, oui, c'est ça,
0: ouais de possibilités Ou de possibilités euh,
2: ouais. en termes d'instruments notamment en termes de cumul d'instruments parce qu'il y a ça aussi hein. on, on parle de de technicité mais faut parler aussi des limites techniques et en termes de limites techniques bah, la NES est bien plus limitée en, en nombre d'instruments et euh, en nombre de cumuls de, de, de sons qui peuvent se superposer donc
0: on ne pouvait pas habiller la musique de la même manière tout à fait il y a un truc que Yeti a dit tout à l'heure qui, qui peut paraître anodine mais qui est super importante c'est la stéréo alors je, je vais prendre la un exemple tout bête. La Game Boy, un chipset sonore qui est, qui est moins puissant que celui de la NES. Donc vous pouvez jouer moins de pistes. Mais contrairement à la NES, elle a la possibilité de la stéréo. Eh bien, faites euh, l'expérience de comparer certaines OST euh, Game Boy et NES et vous vous rendrez compte que des fois le son de la Game Boy a l'air supérieur alors que, bah, par principe, la Game Boy était euh, moins costaud que la NES en termes de, de sonorité, mais elle avait la stéréo. Et cette possibilité euh, te permettait, en fait, de jouer quand tu écoutais au casque, euh, bah, justement sur les effets qui apparaissaient à gauche, à droite et on avait l'impression vraiment de quelque chose qui était extraordinaire alors que bah, la capacité, pour le coup, était, euh, était moins, moins importante donc la stéréo dans, dans le Commodore 64 ra, euh, rajoutait à tout le reste et ses possibilités notamment de pouvoir jouer euh, avec euh, la modulation de la sonorité, euh, permettait euh, de se rapprocher parfois à, de manière assez euh, bluffante à l'époque on recontextualise, on est d'accord hein, on est en 82, voilà, on remet tout dans le contexte mais on, on avait parfois l'impression d'entendre euh, de vrais instruments dans certains cas de figure on se disait mais, mais comment ils ont fait, alors aujourd'hui ça paraît très cheap, mais, euh, mais c'était vraiment différent on, on se rapprochait de quelque chose qu'on connaissait à l'extérieur alors que la NES offrait vraiment des sons qui étaient très synthétiques pour le
2: coup tu vois pour euh, donner un exemple euh, voire imager euh, ce que tu es en train de citer euh, tu peux prendre l'exemple de Zelda sur euh, sur NES enfin le tout premier et euh, le Zelda de Game Boy ou tout simplement voilà. euh, Crazy Castle le jeu de Box Bunny hein, pour pour le faire en français hein, mais Crazy Castle pour le coup euh, avait une musique vraiment marquante et euh, l'effet stéréo sur la Game Boy est, est vraiment plus impactant sur, sur 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 la Game Boy que sur enfin euh, sur le Game Boy puisque Nintendo a tranché euh, <rire> sur, sur le Game Boy que sur que sur la NES et euh, tout simplement Super Mario quoi, euh, la, la version Game Boy par rapport à la version euh, la version NES Pour en venir sur le Commodore
3: 64 est-ce que vous l'avez testé vous de votre côté ou pas du tout Alors euh, moi pas du tout par contre
1: euh, c'est ce que j'avais déjà expliqué dans les podcasts où on parlait de nos souvenirs de, de joueurs moi j'ai grandi vraiment euh, tout petit petit avec euh, le tout premier ordinateur qu'on avait en famille c'était un Apple II alors c'était c'est sorti fin 70 hein, l'Apple II euh, début 80 le modèle qu'on avait c'était un 2C c'était le fameux alors c'était supposé être le portable entre guillemets c'est-à-dire qu'il était plus petit et qu'il avait une, une sorte de poignée, voilà. Il était transportable en fait. Voilà, c'est ça, voilà. Plus que... <rire> voilà ça. Mais qui était, alors faut imaginer, hein, euh, c'est vraiment une sorte de. Bah, en fait, c'était quand même assez euh, compact, mine de rien. C'était une sorte de. Faut imaginer un peu la taille d'une PS4. Plus hein. de 70 kg hein. Voilà, mais. <rire> voilà, c'est vraiment, imagine une PS4 tu sais, de la taille avec un clavier euh, mécanique euh, devant. Et on mettait un lecteur disquette. Alors j'ai plus la taille, mais c'est les euh, 5 pouces ou 4 pouces, je sais plus. Enfin, c'était les disquettes. Euh, ah ouais, c'est les grosses disquettes. Voilà, hein. alors. 5
0: pouces 1 un quart 5 pouces 1 un merci voilà et du coup
1: qui était euh, recto vers enfin euh, double face voilà. -à, face A face B okay. c'est à dire que tu jouais il fallait changer la face donc t'avais un bruit un truc absolument ignoble pour te dire qu'il fallait changer <rire> la face de c'était euh, c'est une expérience qui traumatise moi j'avais euh, 3 ans ça m'a traumatisé je pense encore maintenant bon bref c est, c est... <rire> il en, voilà. en <rire> rêve là, voilà c'était ce...
2: l'instant porno pour trentenaire euh, <rire> euh, et, et, et la nostalgie euh, mais euh, souviens-toi des disquettes et tout ça tu dis le mot disquette devant quelqu'un qui est né dans les années 95 à 2000, il sait même pas de quoi tu parles. Mais, bah oui, mais pour le coup, c'est propre. Bah le bon son pourtant, de la disquette pourtant... insérée... Euh...
0: Et pourtant, il clique toujours dessus quand il veut sauvegarder dans un programme. Hein.
2: Mais voilà. Ça. Après, voilà. ça, je dis rien.
1: <rire> du, du coup, en, euh, juste se rendre compte qu'on branchait ça sur la télé, même encore maintenant, hein, il suffit d'une prise Péritel. Il y avait une prise Péritel, en fait, sur le l'Apple 2. Par contre, le son sortait uniquement de l'ordinateur. donc du, Il y avait un processeur sonore qui est ce qu'il est. Alors, à l'époque, ça devait être extrêmement euh, impressionnant, mais forcément... Euh, ça met beaucoup moins maintenant. Voilà. Ça, un bruit extrêmement strident, mais il y avait déjà des, des petites mélodies. Moi, je pensais, j'avais noté euh, vite fait mes souvenirs, euh, du coup, de, de premier jeu comme ça, il y avait Karateka donc du, euh, du même développeur que enfin, le premier jeu avant qu'il fasse Prince of Persia. Prince of Persia, je y arriver, euh, euh, Jordan Mechner et euh, Conan le Barbare qui avait aussi une petite mélodie euh, en, en intro euh, sur l'écran d'accueil qui était voilà, si vous avez l'occasion d'écouter, c'est très très rustique. Mais du coup pour en venir au Commodore, je pense que c'est c'est moins bien le Commodore -être est similaire, on va dire. Voilà. Similaire, mais j'imagine que le
2: Commodore est quand même beaucoup mieux que l'Apple 2, au niveau du son. Euh, toi, Etienne, je ne pense pas que ça t'a marqué bah, Moi, pour non le coup, je... comme je disais tout à l'heure, la, la Comm... enfin, le Commodore 64 ne m'a pas du tout marqué. Et je dois avouer que c'est en faisant les recherches sur, le, sur ce PC où que j'ai été très choqué, notamment par sa capacité. Et j'étais même incapable de citer un jeu qui était sorti dessus. Donc, après recherche, j'ai vu qu'il y avait des choses qui avaient été faites particulièrement impressionnante je pense à Elite alors euh, évidemment si on donne les versions plus récentes on aura Elite Dangerous mais euh, okay, mm, il oui. <rire> y, y, enfin, y a tout un tas d'autres jeux hein. je hmm. vous invite à aller voir le Wikipédia ne de, du Commodore 64 pour aller chercher quelques infos et se rendre compte euh, vraiment de l'impact que cet ordinateur a eu parce que euh, s'il est dans le Guinness Book des c'est pas pour rien hein. euh, mais vraiment non je l'ai pas joué j'ai été regarder quelques vidéos euh, pour me rendre compte de, de ce qu'était ce, cette machine euh, et je dois reconnaître que, bah, on sent la, la, la différence quand même, même si on sent que c'est pas exploité euh, totalement par rapport à, à ce qui avait été fait sur, sur des consoles beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus hype pour l'époque, parce que clairement l'année ça a vraiment tout explosé hein, à sa sortie. Mais euh, non, j'ai joué à rien sur Commodore 64 et je devais. Euh, pour, pour de la recherche perso aller télécharger un émulateur et, et tester et je ne l'ai pas encore fait donc euh... c'est
3: assez la galère malheureusement en comparaison à un,
0: numéro, un émulateur NES c'est un peu chiant à utiliser oui bah j'imagine en fait, de toute façon
2: émuler un PC sur un PC ça doit pas être la fête hein.
0: non ça encore ça va mmh. mais c'est qu'il faut qu'il faut, il faut juste bien reconnaître les, les langages d'époque en fait hein. c'est mmh. ça je me, je me permets juste une petite précision,
1: du coup qu'on a peut-être pas pour les plus jeunes, puis même pour ceux qui ne connaissent pas assez le, le contexte de cette époque, au niveau des micro-ordinateurs, parce qu'on on connaît beaucoup mieux le contexte des consoles de jeux parce que tout simplement voilà, on a plus facilement eu accès à la NES, à la Master System, euh ouais. toutes ces consoles. Euh les micro-ordinateurs, c'était vraiment alors ça restait encore de niche euh, dans les années 80 parce que c'était vraiment réservé à un public fortuné et passionné parce qu'il fallait parfois monter Oui, deux
3: fois une MiLo Speak, euh, fortuné ouais.
0: Voilà. Ah, oui, euh, oui. Oui non mais voilà. clairement ouais, euh, À l'époque oui, fortuné, euh, encore mais plus. Il fallait de la connaissance. Voilà. Mais, mais 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 tu l'as tu l'as dit passionné, c'est important, je pense parce qu'en fait je, je connais beaucoup faire, ouais. de je, voilà, je connais beaucoup de joueurs qui n'ont pas euh, eu la chance d'être fortunés, mais qui économisait beaucoup, qui avait euh, racketté les grands-parents, ce genre de choses mmh. pour pour pouvoir justement se payer, entre autres, le, le commodore. Mais il y en, il y en a eu d'autres. Hein. Oui,
1: c'est plus dans le sens où voilà, c'était tout de suite une. Euh, il fallait investir quand même beaucoup, euh, autant de sa personne qu'au niveau financier. Parce qu'il y avait, faut vraiment qu'on imagine, il y avait pas De standard en fait informatique avant le PC dans fin 80. Il ouais, n'y
3: avait pas Windows, voilà. ce genre de choses. Et puis même, il n'y avait pas de standard euh,
1: logiciel, en fait, euh, de standard ouais. euh, matériel. Voilà. Il y avait euh, des micro-ordinateurs faits par différentes marques. Il y avait des très bas de gamme, il y avait des plutôt haut de gamme. Parfois, il fallait monter soi-même. C'est pas juste monter une tour, il fallait acheter différents euh, composants, composants qu'il fallait parfois souder. Enfin, bon, ça, c'était vraiment les tout débuts, mais il faut vraiment imaginer c'était quelque chose de vraiment différent. Parfois, on avait un écran qui était compatible uniquement avec un type d'ordinateur, donc il fallait, il fallait parfois changer d'écran. Enfin... C'est vraiment quelque chose de, un peu difficile, je pense, à imaginer maintenant, mais c'est, il faut plutôt imaginer, voilà, que c'est comme les différentes consoles, on a les PS4, les Xbox One, la Switch, à l'époque, il y avait les Commodore, il y avait, ZX Spectrum, Macintosh, il y avait, voilà. Et ça, c'est quelque chose, alors moi, personnellement, que j'ai très, très peu connu. Je pense qu'autour voilà, euh, de cette table, puis, euh, très, très proche dans nos cœurs, TMDJC, même si tu es loin de nous, euh, voilà, bon, je, <rire> voilà je, je pense. Je sais pas si toi, d'ailleurs, tu as connu beaucoup de micro-ordinateurs. Euh...
0: Alors, be beaucoup n'exagérons rien. Alors, moi, j'ai pas eu euh, de manière personnelle le Commodore 64, par exemple, ou euh, les Amstrad, ou, euh, ou Atari, ou genre de, de, de machines. J'ai eu la chance d'avoir autour de moi des gens qui, euh, qui possédaient. En fait, il y avait eu comme, euh, moi, j'étais, je vivais à l'époque à Torcy, et il y avait une, dans le 77 pour pour être précis il y avait ce, ce petit côté euh, tiens euh, moi je me suis payé ça il y avait un autre mec qui s'était payé un autre truc ou donc c'est vrai que ça m'a donné moi l'occasion de pouvoir mettre les doigts et je remercie certaines personnes sur pas mal de machines mais euh, en, en étant totalement transparent avec vous euh, la plus grosse majorité de, de, de mes interactions avec ces anciennes machines euh, ont été faites de manière beaucoup plus moderne notamment je parlais tout à l'heure de, de Douglas Alves mais, mais chez lui c'est incroyable le nombre de machines qui peut avoir <rire> ouais, et, euh, et en fait il y avait ouais. plein de jeux que j'avais eu l'occasion de voir Ou de tester plus jeune Auxquels j'ai réellement joué euh, Il y a maintenant quelques années euh, grâce à lui Mais
2: okay, d'ailleurs il okay. y avait un test simple à faire Pour la Commodore 64 ou la NES ou autre euh, C'était se poser la question euh, Dans votre entourage est-ce que vous aviez Quelqu'un qui avait une NES ou une Commodore ça, 64 ouais. Et la réponse en règle générale est relativement est... facile hein. Tout le monde va dire ouais j'avais quelqu'un Dans mon entourage qui avait, euh, qui avait une NES euh, par contre euh, le Commodore 64 euh, ouais potentiellement j'avais un grand-oncle euh, qui était passionné d'informatique qui allait euh, au max euh, mais euh, en tout cas à mon titre perso je ne connaissais personne qui possédait un Commodore 64
3: ouais globalement on connaît l'homme qui connaît l'homme qui a vu le 64 c'est <rire> ça, ça. <rire> euh, du coup on va passer avec la troisième et dernière euh, enfin troisième et dernière console marquante parce qu'après il y en a, a peut-être d'autres mais que oui, voilà. des
2: consoles et des outils et des systèmes il y en avait euh, c'est ça, bureau. ouais.
3: De la troisième génération, et c'était en 1985 avec la Master System. Donc, euh, elle a marqué un petit peu son époque aussi au point de vue son, parce qu'elle proposait en techno la synthèse FM. Donc, est-ce que ça vous parle un petit peu, la synthèse FM, ou pas du tout non, Moi, oui, mais pareil, mais on va te laisser raconter. Alors, la, le, la synthèse FM, ça proposait de moduler les fréquences pour apporter plus de pureté au son, tout simplement. Qu'est-ce qu'il dit Donc, globalement, en fait, ça faisait de la modulation pour... Euh, je vais me répéter, pour apporter plus de pureté, c'est-à-dire que le son était plus correct par rapport à ce qu'on avait connu euh, avant, tout simplement euh, la console arrivait avec quatre générateurs de signaux et neuf canaux dédiés à la synthèse FM, donc qui est plutôt plus élevé que la NES, tout simplement.
0: Voilà, pour recontextualiser, euh, là encore, euh, il faut juste rappeler que euh, le, la machine qui est arrivée chez nous, qu'on appelle la Master System, c'était la Mark 3 au Japon, que euh, donc euh, mmh. Sega en était donc à son euh, troisième essai euh, et les trois machines étaient sorties après la NES donc euh, Nintendo est arrivé avec la NES et on fait voilà euh, qu'est-ce que nous on va répondre pour pouvoir euh, concurrencer euh, l'éditeur le, le, bah, qui est un, un, indétrônable la, 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 quand on regarde les chiffres de vente ne serait-ce qu'au Japon euh, la NES c'était le marché après il y avait il euh, y avait deux trois bricoles qui se baladaient à gauche à droite euh, donc oui la Master System c'était une chouette machine pour l'époque parce que bah, euh, en gros ça, le, la machine était, euh, était développée par rapport à ce qui avait été fait par la, sur la NES alors par contre encore une fois nous on sait bien fait
3: niquer en oui. Europe par rapport au Japon <rire> parce qu'en en fait je vais vous parler du FM gate on adore placer des gates partout en fait en ce moment donc du coup voilà <rire> le, donc le FM gate c'est tout simplement le. au Japon ils ont eu droit au processeur Yamaha YM2413 ou 2413 comme vous très, voulez très très connu qui proposait la synthèse FM et euh, chez nous, on a eu droit au PSG SN76-489. Donc euh, tout simplement juste pour vous dire qu'on s'est complètement fait avoir là-dessus parce qu'il n'y avait pas de synthèse FM. Donc le son, encore une fois, était plus dégueulasse chez nous qu'au Japon. Voilà.
0: C'est bien ça fait deux sur deux hein. c'est une triste époque
3: ouais ouais c'est triste sur, époque sur, il faut bien se
0: rendre compte et là c'est pareil si vous avez l'occasion d'écouter euh, des OST euh, bah, sorties chez nous alors il y a beaucoup de il y a beaucoup de aujourd'hui de, de personnes qui se sont amusées justement à extraire les, euh, les musiques des jeux je vais pas vous citer les sites mais il y a c'est facilement trouvable aujourd'hui faites la comparaison entre les deux et c'est juste euh, incroyable alors le plus le plus dingue du plus dingue c'est que si jamais vous récupérez les pistes sonores non pas euh, jouées par les machines mais mais récupérer en, en, en format code, euh, on se rend compte effectivement que c'est vraiment le processeur sonore qui va jouer cette différence de qualité de, de son. Hein, tout est là et que, on, comme tu le dis, on s'est vraiment fait enfler.
3: Voilà, totalement. Et pourtant, on a tous, je suis sûr, autour euh, autour de cette table, des thèmes qui nous ont marqués euh, sur Master System.
1: Oh, il y en a un seul, enfin qui est, enfin Alex Kidd. Je
3: <rire>
2: sais enfin, pas... pas mieux. Enfin hein, clairement, euh, Alex fin... Kidd, c'est le jeu emblématique de la Master System. Ouais, au niveau de la moi. musique, enfin le thème, bah, il en est... même temps,
3: il est Tellement emblématique qui était vendu tout simplement, incorporé
2: dans la console. Mais c'est pour ça. Et, euh, je je voilà. pense que c'est pour ça aussi. C'est parce qu'il était intégré carrément dans la console. Bon, il ouais. euh...
0: y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres jeux, bien entendu, qui ont des thèmes marquants. Et, et, et qui étaient quand même très, très bien joués sur, ce, sur cette machine. Hein. Je pense à Sonic, oui. euh, par exemple. Euh... Oui, je me permets. C'est uh, Yuzo Koshiro qui.
1: Fait. Non, oui, c'est ça. Voilà. Donc, euh, celui qui a fait l'OST la... de après Street of Rage. Donc, euh, autre ah, jeu combat... si tu, et tu veux pas pas arrêter
2: de spoiler ce que je vais faire. <rire> voilà, <c 'est...
1: rire> Désolé. Mais c'est vrai que pour le coup, ce n'est pas le même compositeur pour Sonic sur Mega Drive que Sonic sur Master voilà, System tu as tout dit
3: c'est -ce voilà, parfait déjà ces deux thèmes vont complètement illustrer la Master <rire> System et du coup je vous propose de si vous avez encore des choses à dire dessus mais je pense je, que c'est bon je
2: pense je, que, moi, je trouve qu'il n'y a pas grand, moi j'ai pas grand chose à dire de plus sur la Master System je trouve que Alex Kidd résume l'intégralité de la Master System pour moi parce que c'est vraiment le jeu qui m'a bluffé dessus
1: je, euh, moi personnellement je n'ai pratiquement jamais joué à ma System système et je pense que c'est une console qui est beaucoup trop sous-estimée ouais. euh, et qui mériterait que oui. mine de rien, y en fait. ouais. tu as pas
3: j'y ai joué énormément ah, non, en fait. non, non, oui. Oui j'avais des amis qui l'avaient du coup euh, enfin des amis à mes parents ouais. qui l'avaient et du coup bah généralement donc, dans ces cas-là tu passes tout l'après-midi à jouer <rire> chez eux à la console plutôt qu'autre chose donc ah, euh, j'aimerais voilà.
1: j'aimerais tellement rattraper au moins une fois mon retard euh, sur cette console que j'ai euh, mis de côté parce que même gamin c'était il euh, y avait juste euh, un une, euh, oncle un oncle qui l'avait oui voilà avec pour enfin on y jouait comme ça voilà à kidd ou à quelques jeux mais j'étais trop petit puis moi il y avait que Mario qui m'intéressait donc du coup j'ai un peu mis ça de côté et dans ma tête c'est toujours resté la oui mais c'est c'est pas la c'est pas et mais c'est horrible mais après voilà et moi en plus quand j'étais quand voilà quand j'étais gamin c'était déjà la Super Nintendo puis bon on montre on me montre des vieux jeux comme ça je c'est nul il y a pas Mario il euh, pas voilà et voilà alors que pourtant c'est une console je pense qui ouais qui est, qui est blindée de de très bons jeux d'arcade et de très bons jeux même des jeux je pense Ouais, un nombre de jeux, je pense qu'on n'a jamais entendu parler, mais qui sont excellents. Enfin, je sais pas. Ouais, DJC, par
3: exemple, euh, Paperboy, qui... par exemple, qui était super sympa. Mais bah, ce que euh, tu
0: ce que tu dis, bah, bah me fait penser à, à deux choses. D'abord, d'une que finalement, j'ai très peu joué directement sur la Master System, mais que j'ai euh, bouffé pas mal de la bibliothèque de la Master System grâce à, à la Game Gear, euh, ah, et, oui, voilà, et, ouais, et que mmh. au-delà du fait qu'il y avait beaucoup de portages qui étaient équivalents entre les deux machines, il y avait un adaptateur qui permettait facilement de, de jouer à ces jeux Master System. Au en plus, hein. Tu fais bien de le préciser euh, et c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps à jouer à des jeux auxquels je n'aurais pas joué euh, sans, sans cet adaptateur euh, et la deuxième chose c'est que je me rends compte à quel point euh, particulièrement en entendant d'en parler que les petites que qu'on a toujours aujourd'hui finalement entre Sony et Microsoft etc mais qui existaient déjà à l'époque entre Sega et, et Nintendo ont fait que très souvent on a mésestimé certaines machines et on oublie de faire la, la différence entre le support déjà qui héberge et le jeu finalement qui est joué et je trouve dommage en fait les, les, les petites guerres qui sont pour moi euh, qui vont à l'encontre de la culture finalement vidéoludique
1: moi, je pense qu'on fera un podcast d'environ 12 heures sur la Dreamcast. Ouais, ouais. Pour... Mais carrément. <rire> et...
0: Mes deux Dreamcaster merci. Bon, du coup, on va vous laisser
3: sur une petite pause musicale, justement, pour que vous vous rendez compte de la... du thème de Sonic sur Master ah, System. Ouais. Et puis on revient juste après. Euh, vous parler de l'arrivée de la Mega Drive et de la Super NES. À tout de suite.
2: De retour après cette pause musicale, pour le coup, euh, pour l'arrivée de la Mega Drive et la SNES. Alors, euh, on va recontextualiser, mais alors, 1988, euh, c'est la plus belle année du monde. Euh, <rire> l'année du millésime, euh, l'année du signe astrologique chinois Dragon de la Terre. Petite référence pour ceux qui se reconnaîtront, voilà. Euh, ça réserve de super belles surprises, notamment l'arrivée de la Mega Drive. Et si Sega c'est plus fort que toi, tu vas vite comprendre pourquoi. Parce que bah, la Mega Drive, ça propose 10 canaux stéréo et de la synthèse FM. Euh, en version française, tout simplement, euh, c'est une qualité de son ouf par rapport à l'époque. Euh, pour les chanceux euh, qui ont pu toucher à cette merveille de console, euh, bah, je pense que tout le monde a été marqué par, euh, par plusieurs thèmes musicaux euh, sur, euh, sur la Mega Drive. Et euh, pour, pour mon cas personnel, euh, je vais juste citer Sonic euh, avec euh, je sais pas le, le casino, euh, Green Hill euh, et autres. Mais j'imagine que vous avez chacun euh, de votre côté euh, des thèmes qui vous ont marqué sur Mega Drive.
3: Je peux ouais. commencer.
2: <rire> mais je t'en prie, je t'en prie.
3: Alors moi je vais juste te parler d'un jeu qui m'a marqué. Je suis pas sûr qu'il était bien connu à l'époque ou pas, mais tout simplement Cool Spot avec bah son oui. arrivée en surfant sur une bouteille de 7 Up qui était juste oh super Dieu, ouais. cool. Quoi. Music Surf. C'est ça.
1: Mm. <rire> Euh, toi t'es MDJC ah oui c'est
0: pareil le, les, les musiques qui sont sorties sur sur Megadrive je pourrais en citer des centaines tellement il y en a qui, qui, qui me plaisent j'adorais l'OST par exemple de, de Mickey Castle of Illusion par exemple qui je trouvais qui se mariait ouais, fantastiquement oui, oui. bien avec avec l'ambiance du jeu mais malgré tout le, le, le thème que j'aurais envie de citer en fait c'est celui de, de Street of Rage euh, oh, il y avait vraiment mm. deux teams à l'époque hein, t'étais ou Final Fight ou Street of Rage et, euh, et ben bah moi je fais partie des gens qui aimaient les deux et, euh, et je trouve que c'est ces deux jeux qui m'ont qui m'ont marqué pour pour plein de raisons et bah l'OST t'en parlais tout à l'heure bah hein. l'OST du, du du jeu c'est euh, elle, elle, elle défend
1: je trouve ouais puis même faut en parler même le détail qui fait tout euh, sur l'écran titre du jeu donc on a le, le jeu un joueur de joueurs euh... <rire> j'entends
2: l'écran de sélection des personnages voilà. tu vois tellement le jeu il m'a marqué parce que je crois que c'est que je cite Sonic mais Street of Rage c'était juste l'amour absolu je me souviens de cette triple cartouche où dedans t'avais Street of Rage Shinobi oh là là. et Golden et, et ah chacun oui. des, des écrans de, de, de sélection sur le menu même du jeu j'ai la musique qui tourne, quoi. Enfin, Street of Rage, le sound design, c'était merveilleux, ouais. la qualité sonore. Alors, on parlait tout à l'heure de, ouais, sur, euh, sur Master System, il n'y a pas Mario, mais s'il vous plaît. Sur <rire> Nintendo, il n'y avait pas Street of Rage, quoi. C'est <rire> un truc de fou. Vraiment, cette période et, euh, et cette console. C'est l'amour absolu bah, surtout,
1: surtout que ouais, Je disais sur l'écran titre enfin euh, musique Par Yuzo Koshiro Sur l'écran titre du jeu est Ce qui n'est pas dans les crédits Vraiment sur l'écran titre Ce qui est je pense Assez inédit euh, même, les, même maintenant Ce n'est pas forcément quelque chose bah, qui est... Je me demande ouais, est si ça avait... Mais ça
0: c'est une vraie question Que je me pose Je me demande Si ça avait été déjà fait Avant en fait le... mm faudra vérifier parce que... Ça va vérifier,
1: effectivement. Et du coup, même, alors le premier jeu plus soit Street of Rage 2, euh, pour moi, en... alors, je trouve que
0: la méo est encore au-dessus. Euh, mais bon, ça c'est euh, pareil, c'est une question non, mais de... Je goût, suis d'accord, je suis hein, d'accord, ou... voilà. elle est vraiment bien. Le... Enfin, Moi, j'ai en mémoire euh, celle du premier parce que c'est, à mon avis, le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps. Mais je le... mais euh, suis vraiment d'accord avec toi, l'OST du deuxième est vraiment génial. Mais après, voilà, euh, un jeu en particulier, moi j'ai pareil, c'est partie des consoles que j'ai, que, que mais... Que
1: j'ai eu très longtemps après, donc euh, j'ai moins de, à part euh, peut-être le... alors c'est pas vraiment la musique, mais Altered Beast avec les samples vocaux du Welcome to Yodum ou des choses comme ça qui encore maintenant euh, traumatisent une génération, tous euh, <rire> ceux qui ont joué. Euh, même si la musique, euh, même Golden Axe, c'est pas des musiques forcément euh, des thèmes marquants, mais c'est tellement des des choses que voilà j'ai entendu euh, en boucle parce que pour le coup c'était vraiment y a une sorte de simplicité que que je trouve ultra
2: efficace ah,
0: on pourrait fait. on pourrait dire la même chose de jeux comme Columns par exemple qui euh, qui euh, peut-être ont des des thèmes qui ont peut-être moins marqué euh, les joueurs que ce Tetris parce ouais. que euh, de voilà ça, ça mais mais voilà mais énormément. pareil moi c'est ouais, ouais. c'est vraiment des, des des thèmes quand je les écoutais le, euh, alors que le jeu partait vraiment tu vois t Tetris le, le thème t'énervait t'étais en train de perdre il y avait vraiment le et là Columns t'avais vraiment l'impression de, de, de toujours être dans dans quelque chose de calme. Et pourtant, quand tu commençais à faire de la merde, c'est ouais, ça, bah, ouais, exactement, c'est exactement ça. j'ai pas la
2: même chose sur Street of Rage. Tu vois, j'ai vraiment les, les thèmes des, des stages qui sont ultra marquants. Enfin, les tout premiers stages. Puis moi, bon, bah défoncer les punks des punks, euh, le thème 80, de boss, c'était quand même euh, l'amour. Euh, le, le thème de boss qui est ultra ouais. marquant. Enfin, il y, y a tout. Enfin, je veux dire, ce, ce jeu, euh, juste avec sa bande son, il, il m'a vraiment giflé et j'ai pas d'autres impacts aussi importants sur, sur euh, Mega Drive, je pense. Je vais avoir, juste,
1: alors, bah, du coup, s'il y a vraiment une, <rire> c'est un peu, alors, je vais encore raconter un peu ma vie, désolé. Euh, je pas envie de me tromper du le titre du jeu. C'est le jeu avec Donald Duck, c'est Quackshot Shot, c'est oui, ça Oui, oui, tout à fait. Joué. Oui, c'est ça, ça. Ouais, ça. ça. Alors, alors ouais. ce jeu-là, la musique est vraiment, je trouve, excellente dans ce jeu. Et c'est un jeu en fait, en fait j'ai beaucoup joué. Alors pas chez moi, euh, c'était au coiffeur parce que j'étais, il y avait un coiffeur à côté de chez moi en, en, en centre commercial. Le coiffeur en fait, de la <rire> le, mais voilà, le, ça.
2: Le, tu peux jouer coiffeur du monde, tu vas te faire couper les cheveux tous les jours. Quoi, ça.
1: Donc en fait, tu, tu venais et tu jouais. Donc à, ils avaient des Mega Drive et donc pendant que tu sais coiffer, tu pouvais jouer à Quake Shot, à Street of Rage, à Sonic. Enfin, c'était un peu surréaliste maintenant quand
3: on. Le truc qui m'aurait fait regretter d'être chauve à l'époque.
1: <rire> <rire> et donc Quackshot Shot, j'ai beaucoup joué parce que j'étais très mauvais à ce jeu et je comprenais pas parce que mine de rien, il y avait des. C'est pas, pas, pas au niveau des vraiment. Alors, il y avait le skill, mais c'était surtout le, le fait. Moi, je comprenais pas. C'était en anglais, je crois à l'époque. Et il fallait. Re... Je sélectionnais. Un un objet à tel endroit moi j'étais là puis euh, enfin, en 20 minutes de coupe forcément t'allais pas euh, très très loin mais la musique <rire> par contre je l'ai encore maintenant en tête euh, parce que elle euh, bah même elle est vraiment excellente je trouve il euh, a ce son mega drive qui est par contre vraiment unique ça faudra qu'on en parle euh, qui est
2: ah bah quand je disais que ça avait une qualité de son de fou déjà on était sur de la stéréo enfin sur de la stéréo il euh, y avait la synthèse fm et clairement quand tu écoutes un jeu sur master system et que tu passes derrière sur mega drive le choc il est quand même absolu hein. euh... Il y
1: avait des bases très particulières
2: mais euh, qui ça
1: a son charme aussi je veux dire dans certains, quand certains développeurs arrivaient à bien les utiliser ça donnait quand même quelque chose, enfin un son qui était beaucoup plus euh, sombre, métallique. Je trouve que, euh, que presque la... industriel. j'avais
2: voilà. envie de dire.
1: Plus, on so... il y a plus voilà, que la Super Nintendo, dont on reviendra tout à l'heure, mais voilà, je, je pense qu'on a un peu. Et pareil, il y a un, y a un peu l'idée euh, souvent de dire que la Mega Drive a un son un peu moche. Euh, je trouve c'est un peu dommage de réduire ça. Euh, oh, non, non, c juste que le son est vraiment différent et il y a des, des, exc... enfin, des, des compositeurs qui ont. Euh, su utiliser euh, je les dirais capacités dirais même qu'en termes d'identité
2: pour la Mega Drive en en écoutant des pistes de jeux vraiment typiques de la, de la Mega Drive, tu peux reconnaître que c'est de la Mega Drive oui. sans avoir l'image juste oui. au son et ça, ça lui donnait une identité, une identité très personnelle et et, et j'adorais en fait c'est je sais pas c'est pas la texture, je sais même parce que c'est tellement abstrait en fait, c'est la, la sonorité qu'avait la Mega Drive. Euh... Voilà, le, tu, tu peux dire la texture sonore. Je pense que ça parlera hein, pour de ouais, vrai. C'est vraiment ça. C'était unique et vraiment le son que, qui en ressortait était mais, mais, mais vraiment divin. Alors après c'est sûrement un énorme effet nostalgie hein, pour, pour ma part. Mais la enfin, il y avait une team Mega Drive et il y avait une ouais. team euh, Nintendo. Bon, euh, clairement mon choix était vite fait. Hein. Euh, Sega c'était plus fort que toi.
0: Donc euh... <rire>
3: Pour le coup, c'était vraiment Team Mega Drive aussi à l'époque en fait.
0: Effectivement. Mais, mais juste pour aller bon. euh, dans 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 votre sens, peut-être nuancer parce que là, effectivement, on, on reconnaissait les sons Mega Drive, mais je serais, je serais très j'ai très envie de te dire que il euh, y avait des sons typiques euh, PC Engine, il y avait des sons typiques Super Nintendo. Donc en fait, c'est vrai que le le pour de vrai quand tu commençais à, à jouer avec euh, finalement la bibliothèque d'instruments de base euh, de, des consoles, tu ne pouvais pas ne pas reconnaître effectivement euh, certains sons. Mais là où je vais complètement dans dans votre sens, et je trouve que cette guéguerre je, je veux pas te couper l'herbe sous le pied parce que je crois que tu voulais euh, en parler un petit peu tout à l'heure mais le, moi c'est vrai qu'un truc que, que je trouvais vraiment absurde parce que pour reprendre le, le, la comparaison que j'exprimais je, tout à l'heure si jamais on, on, on considère que la Mega drive est un instrument et que la Super NES euh, est, est un instrument également c'est pas qu'un instrument qui est mieux que l'un que l'autre c'est juste que c'est qu'est-ce que tu fais dessus alors après si t'essayes de rejouer exactement la même chose genre euh, je sais pas j'ai euh, une guitare électrique et je veux absolument euh, euh, puis voilà une bonne guitare électrique avec un, un bel ampli euh, pivet euh, que je me suis payé une fortune et puis j'essaie de refaire exactement la même chose sur la guitare que j'ai acheté à Carrefour avec euh, un ampli tout pourri, ben bah, le morceau il va pas bien rendre et c'est pourtant le, le même morceau, on est entièrement d'accord. Je suis pas en train de dire qu'il y a une des deux consoles qui est une qui est un, une pive et l'autre non. Ce que je suis en train d'exprimer c'est que quand tu essaies de développer exactement la même chose et que tu compares effectivement, je bah, je sais pas Street 2 qui est sorti sur les deux les deux machines, effectivement naturellement mon choix moi va se porter vers la version Super NES parce que Capcom à mon avis à tort a essayé de reproduire ce qu'ils avaient fait sur Super NES sur la Mega Drive et je pense que quand c'est comme ça, il faut que tu t'adaptes euh, au support local c'est vraiment ce que je pense mais tous les jeux qu'on qu a, qu a cités qui sont vraiment propres à la bibliothèque de la Mega Drive euh, mais, mais les OST elles sont à tomber par terre et d'ailleurs si on s'était si, si amusé à les convertir euh, sans problème de droit sur, sur Nintendo on n'aurait jamais eu exactement le même son ça aurait été autre chose mais c'est normal parce que la Nintendo n'aurait pas pu reproduire le son de la Mega Drive donc je trouve que c'est un, un, un faux un faux débat pour de vrai c'est vraiment deux très bonnes consoles. Mais je suis complètement d'accord et je vais reprendre ta parabole De, de en
2: off. Si tu essayes de jouer du violon avec une guitare électrique, tu vas peut-être réussir à faire quelque chose d'incroyable mais tu n'auras toujours pas un son de violon. Bah ouais.
1: euh, Je rebondis juste à une dernière chose euh, rapidement. Euh, tu parlais euh, oh. retran euh, retranscrire les musiques de la Mega Drive sur Super NES. Euh, ça existe Il y a des gens qui s'amusent à faire ça sur euh, YouTube. Oh, génial. Euh, retranscrire des, <rire> à retranscrire non, des... C'est improbable. À retranscrire <rire> des... <rire> alors, alors plutôt pour le coup... Je vais pas dire de bêtises, je vais pas, je veux pas être sûr que ça soit donc de la Mega Drive vers la Super NES, mais ce que je suis sûr c'est qu'il y a de la Super NES vers la Mega Drive. Par exemple, le thème de Star Fox joué par une Mega Drive. Ah, j'écoute, j'écouterai. Je euh, bah, ouais. suis super curieux. Voilà, je vous laisse écouter. Mais, tu euh, le du rêve. Euh, c'est un peu
2: improbable, mais ça a son effet. Ouais, je serais curieux d'écouter aussi, ça peut être sympa. Et là pour le coup, euh, je vais transitionner tout de suite puisque bah, pendant ce temps-là, chez Nintendo, euh, c'est la sortie de la Super NES. Et alors là, mon argumentaire se casse la gueule directement puisque la Super NES sort en 1990. Donc, c'est la Super Famicom, si je ne dis pas de bêtises, pour nos amis japonais. C'est équipé d'un circuit Sony apu SSMP. Alors, comment dire Je vais vous faire une traduction pour les non-experts de composants. C'est pareil que Sega, mais en mieux. Voilà. Donc, ça arrive deux ans plus tard, mais c'est pas pour rien. Ils mettent en place la norme APU donc, audio processeur unit. Alors, même si ça paraît anodin, une fois encore, bah, c'est une des premières puces dédiées uniquement au son parce que c'était pas le cas jusque là en règle générale ouais, c'était le processeur
0: pas, qui s'en occupait c'est pas anodin du tout je vais complètement dans ton sens ça, ça va ça va euh, à, à sa juste mesure révolutionner en fait le, le son sur les consoles euh, c'est toujours utilisé en fait sur les consoles d'aujourd'hui cette norme et ben voilà les
2: normes APU sont encore en vigueur pour dire à quel point euh, ça, ça met une gifle totale euh, à, à leur concurrence mais en plus Nintendo triche bah oui je vous rappelle j'aime pas Nintendo hein. donc <rire> Il y a une banque de sons intégrée dans la console sur du format MIDI. Alors le MIDI... Oh, c'est une norme même, oui. C'est carrément une norme, oui. oui. Euh, le MIDI, euh, ça propose l'émulation d'instruments, de musique, par le biais d'une interface informatique. Donc euh, c'est beaucoup plus instinctif pour les musiciens et en plus c'est utilisé par les trackers. Et alors là, je fais appel à l'aide à mon Yeti favori. Euh, c'est quoi les trackers
3: Alors euh, le tracker, en fait, c'est un petit logiciel qui se présente à une partition euh, numérique qui va lire les notes de musique mais de manière verticale par rapport à une partition horizontale, c'est-à-dire qu'elle va lire chacune des lignes et tu vas avoir des cases à remplir pour différentes notes tout simplement. Ce qui fait que du coup ça va te faire un grand quadrillage en fait avec chaque ligne qui vont être lues les unes à la suite des autres et qui va te jouer comme ça une partition
2: musicale. Voilà, ça explique un peu la qualité sonore de la, de la Super NES et, euh, et notamment bon, sa banque de son va lui permettre de faire beaucoup de choses. Et il faut savoir qu'en plus de ça, parce que c'était jamais assez pour Nintendo pour le coup, certaines cartouches ont leur propre bibliothèque de son qu'ils intègrent directement dans la cartouche. Alors, ça permet beaucoup de choses supplémentaires, puisque, alors là, euh, il, vu qu'il y a des limites techniques sur la console, Et eh ben, il palie ça dans la cartouche. Donc, évidemment, ça coûte extrêmement cher d'éditer une cartouche, surtout à l'époque, surtout quand on rajoute des choses en plus. J'ai pu en tête le prix d'une cartouche de Super NES de l'époque, mais, en une magasin. Fois encore, ouais, en magasin. Oh, C'était plus de, alors, 450 francs, 500 ça, francs. C'est ça, voilà, c'est en... ce que j'avais en tête, mais en... alors, en euros, je serais incapable de, de vous donner pute... un tarif.
1: 100 euros, j'irais à peu près. Hein, ouais, euh, j'irais hein. même
2: peut un peu plus loin quand même à peu près ça
0: hein. ça grimpait pour certains jeux comme certains jeux Capcom par exemple entre
2: autres mais ça permettait un sound design complètement dingue alors je vais citer Star Fox oui. euh, parce que bah c'est un jeu je pense que tout le monde voit euh, les, les personnages euh, juste, juste
3: avant de parler des jeux musicaux
2: euh, je juste en profiter pour dire que le Midi il a
3: paru sur cette console là mais il est aussi utilisé euh, bah, même peut-être pas encore maintenant mais si euh, d'ailleurs il, il a, a une grosse mise à jour euh, euh, encore euh, récemment le Midi voilà donc ah, dans le euh, Midi ouais, une mise à jour euh. donc mine de rien la Super NES a défini la norme APU et la norme MIDI, donc t'es pas Nintendo mais...
2: <rire> non mais voilà, je, Quand j'ai dit que mon argumentaire se cassait la gueule en 90, euh, c'est pas pour rien c'est à dire qu'il se pointe avec deux ans de retard alors que le parc euh, Sega était quand même sacrément bien, euh, bien établi sauf qu'il bah, se pointe avec une console euh, bah, surpuissante en termes de, de, de son bah, euh, c'est une
0: super Nintendo c'était en fait, le, le... <rire> euh, voilà, vraiment très, très bien trouvé le,
2: le nom euh, n'est pas là pour rien euh, ça, ça fait totalement euh, écho à, à, leur ancien, à leur ancien hit, mais juste pour citer le, le sound design de Star Fox parce que il a, grâce à cette évolution technique il bénéficie d'un mixage spatial dynamique, ça fait très pompeux comme nom, mais en fait ça s'explique euh, dans le jeu, c'est à dire que le, le son est mixé de manière à où tu te trouves Et où se trouvent les ennemis par rapport à toi Donc euh, bon, euh, oui, Star faut... Fox hein, Tu pilotes un vaisseau et tu dois détruire d'autres vaisseaux hein, il faut,
1: Oui, il faut, faut juste rappeler Pour ceux qui n'ont pas connu, c'était Star Fox Ou Star Wing en Europe C'était euh, une révolution pour un jeu Sur console de salon, je parle bien Qui était en 3D
2: polygone Exactement, texte, voilà. le mode 7, tout ce qui s'en suit Pas et... mode
1: 7, hein, pour le coup c'était vraiment ah, une non, puce pas un mode 7, -là, non. Oui. Ah non, non c'était non, non, puce... la, la, avait... la puce 3D La puce, la puce voilà, éfixe, ça. Voilà, quand je dis qu'il triche, hein, c'est pas pour rien. C'est par le studio okay. qui a créé le jeu. Hein. Ouais, D'ailleurs, ouais, c'était ouais. une puce qui même il rigolait parce que c'était une petite puce intégrée dans la cartouche qui était plus puissante que la Super Nintendo. <rire> c'était euh, Voilà, et du coup, Star euh, Fox. Donc du coup, d'où le fait qu'il y ait une notion d'espace dans le son, parce que là, pour le coup, on est vraiment dans un environnement 3D d'où l'importance voilà ah, c'est
2: exactement ça et en plus on bénéficiait d'une stéréo bon, qui venait de débarquer euh, sur, sur des consoles mais euh, qui exploitait pleinement entre guillemets la capacité de la console et de la cartouche là pour le coup
1: et un autre trivia euh, c'est le papa de la future Playstation qui a créé et designé la puce audio de la Super Nintendo voilà
2: donc je vais, je vais faire mon salut. interview classique euh, je, jusque là euh, j'imagine que la Super NES vous l'avez tous au moins eu une fois dans les mains euh, s'il y a s'il y a une musique ou, ou un thème qui vous a marqué sur Super NES donc là je sais que Thémy NdjC va pleurer il va dire quoi un seul sur Super NES oui. mais, <rire> non mais, je, mais, non mais, mais justement j'ai je, je, lâché de toute c'est bon je, je sais que <rire> mais voilà c'est le but qu'on passe pas 3 heures sur la Super NES parce que, évidemment on pourrait lier tout le podcast uniquement sur la Super NES ou uniquement sur sur la Mega Drive ou uniquement sur telle ou telle console mais c'est vraiment celui qui vous a le, le plus giflé et une fois n'est pas coutume je vais encore commencer par moi parce que comme ça euh, ça sera fait et je vais tout de suite citer Super Castlevania 4 parce que bah euh, merci monsieur euh, et merci Konami d'avoir fait un truc pareil parce que c'était complètement c'est ça m'évitera de le faire euh, voilà vois, <rire> comme ça je t'enlève une épine ouais. du pied tu as le droit qu'à mais déjà euh, par élimination tu pourras pas citer Super Castlevania 4 <rire> le, le thème de Belmont j'imagine ouais, euh... celui que tu veux on va jeu. gagner du oui. temps hein. Celui <rire> que tu veux Sur Super <rire> Castlevania 4 euh, C'est des gifles Sur des gifles Qui te remettent des gifles C'est beaucoup trop bien
3: euh, Du coup bah, Je vais passer à mon tour du coup, alors... Donc moi ça va vous choquer Mais à l'époque J'ai pas du tout joué à la, ne à la Super NES C'est à dire que Moi oh j'ai découvert Team Mega Drive. Oh <rire> non non mais c'était team pas de pognon Surtout tu vois ouais, mais pas mal compris, hein. Et du coup Je l'ai découvert sur le tard à l'époque des... bah, Que j'ai eu internet sur PC Et surtout grâce à l'émulation et euh, donc du coup je me suis retapé toute la bibliothèque de la Super NES euh, tout, pendant quelques nuits blanches mine de rien <rire> sur pas mal de jeux et euh, une bande son qui m'a particulièrement marqué c'était Chrono Trigger tout simplement en fait
0: oh, trop bien oui, oui, Genre, non, un, oui. un, un, un truc de moins, en fait, un moins voilà, sur ça. ma liste c'est on va te laisser en dernier c'est ah, ouais, ce que je pense mais... ouais. <rire>
1: Moi, ça va être très difficile, forcément, parce que c'est vraiment la console avec laquelle j'ai grandi pendant, enfin, où j'ai joué des années, plus de dix ans, parce que même quand il y avait la PlayStation, j'étais encore sur la Super NES. Et c'est un peu dur d'en choisir une seule. Il y, aurait, pff, y a forcément Donkey Kong Country. A... Ah, je sais pas, la,
2: la première qui t'a giflé, tu vois, je veux dire. Euh...
1: Bah forcément, ça va être le premier jeu parce que j'étais encore euh, gamin, donc euh, le moindre thème. Zelda 3, donc Link te veut pas. Forcément, c'est un des premiers jeux que j'ai fait, oui, tout je comme Mario. qu'il allait sortir, hein, c'était Mais obligé, euh. avec maintenant, avec le recul, euh, maintenant pareil après avoir joué avec l'émulation et tout, peut-être celle qui je trouve la plus impressionnante techniquement, ça va être peut-être FF, enfin euh, Final Fantasy 6. Euh, ou FF3 en, euh, donc version américaine mais pour moi au niveau de la même l'opéra et euh, après il faudra juste noter hein, pour le coup j'ai pas pu vérifier mais je crois que c'est soit Star Ocean soit Tales of le premier Tales of sorti sur Super NES alors les deux sur Super NES était une des un jeu où il y avait des digits vocaux des samples vocaux en fait euh, dans la musique c'était enfin des... il y avait des samples dans la musique de fin du boss alors faudrait qu'on euh, qu vérifie après bah, ouais. voilà mais ouais mais, mais en ça... tout cas
2: plein de cœur pour toi là euh, <rire> parce que bah Final Fantasy 6 le euh... thème
1: ouais, le thème de début et la musique les niveaux aquatiques de Donkey Kong Country c'est vraiment les qui pour moi et encore maintenant quand vous réécoutez hein, le thème aquatique de Donkey Kong Country même encore maintenant j'ai du mal à croire que ça sorte d'une Super Nintendo réellement <rire> vu la qualité euh, du morceau hein, vraiment sorti tel quel c'est euh, ultra impressionnant
3: es MDJC, tu vas voir que euh, Babar a triché puisqu'il t'en a balancé même une tonne donc mais, <rire> non mais il est, il est malin il est <rire> malin mais c'est bien, bien parce qu'en
0: fait il a cité que des trucs que j'aurais pu citer Là, donc contre contraire il a terminé par celui que je pensais prendre ah. au départ donc tu vois le... non mais c'est parfait ça m'arrange euh, parce que comme ça alors évidemment je ne citerai pas les, les Street Fighter 2 parce que parce que ce serait trop facile j'aurais pu citer Pokémon Rocky mais je ne le ferai pas parce que j'en ai déjà parlé dans Sound Max il faut en parler. Ah mais un jeu est vraiment, vrai. un, un, un vrai. jeu vraiment génial. Et oui, oui, c'est vrai. Mais euh, non, j'aurais envie de, de, de parler de, de Mega Man X, euh, qui a une OST absolument euh, pareil démentielle. Et euh, oui, je recite du Mega Man. Mais ce, 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 ce jeu, euh, je pense, je pense euh, en fait, tous les thèmes sont fantastiques. Mais le premier qui me vient euh, vraiment, c'est, enfin, euh, il y a, y, a, y a deux thèmes principaux. C'est celui quand, quand tu arrives euh, finalement, enfin, que tu démarres le jeu. Et le terme de, de Storm Eagle qui est qui est euh, pff, euh, à tomber, pareil. C'est parce qu'il y a des Adoken et des Shiryu dans Megaman X que. C'est <rire> peut-être ça peut ça peut jouer, hein, j'avoue.
2: <rire> heureusement qu'il a dit qu'il citerait pas Street Fighter, tu vois, je veux dire. Euh... <rire> en de non, je l'ai pas cité. Non, non mais bien joué. On parle de Street Fighter 2 et la Super NES
3: on renvoie tous les petits curieux justement à écouter Rhythm Fighter sur euh, notamment Street Fighter 2 qui est super sympathique et un et amour. qui mmh. décompose euh, pas mal de musiques enfin, et, enfin même voilà. tous les épisodes hein, de
0: Rhythm Fighter <rire> euh, mais, euh, mais, hein, on, mais on parlait tout à l'heure de, justement de la manière dont, dont les jeux avaient été développés et il y a une petite particularité quand même à la série de, des Street Fighter qu'on qu retrouve finalement euh, pas ou peu en tout cas dans le domaine du jeu de combat euh, c'est que Capcom à chaque euh, épisode euh, à modifier en fait sa façon de travailler le son euh, de manière à ce que la, euh, la sonorité soit une partie intégrante du gameplay et par exemple tout le monde a en mémoire dans, dans Street Fighter 2 quand on arrivait en fin de vie le fait que euh, où le thème changeait enfin c'était une, une nouvelle façon de, de jouer le thème sur la version arcade et sur la version Nintendo c'était une accélération euh, de de ce thème le, le thème était joué plus vite ce qui ce qui faisait que bah où on avait peur de perdre où on commençait à faire des bêtises quand on était en train de gagner parce que comme ça s'accélérait bah c'est pareil on était aussi tributaire de de ce était en train de jouer euh, et, et, et ça a été valable dans dans bah dans toute versions de Street et notamment jusqu'à Street Fighter 3.3 -3 où là ils ont fait le choix de changer euh, le thème euh, quand on était en train de, de changer de round donc à chaque Street Fighter en fait il s'est passé, enfin chaque Street Fighter canonique, je, je remets les choses en le contexte <rire> en fait ils se sont euh, amusés en fait à jouer avec le son et euh, amusez-vous à jouer euh, euh, donc à la série des, des Street Fighter Alpha ou la série des, euh, des, des Street Fighter 3 et vous verrez qu'il se passe des choses euh, euh, en, en termes de sonorité c'est très très intéressant donc, là, pour, pour continuer sur, euh, sur sur la lancée où tu dis il faut jouer avec le son euh,
2: là on a été très élogieux sur les deux consoles mais je vais remettre un bémol une fois encore la norme PAL et NTSC euh, étaient toujours en vigueur oui, oui. et quand, quand je vous cite des thèmes où c'est magnifique etc si vous allez écouter la version PAL ça va être beaucoup moins magnifique
0: que la version NTSC et euh,
2: alors
0: de, de même que petite sur... nuance Petite nuance, ça c'est vrai qu'on a on a été beaucoup tributaire de ça, notamment sur Mega Drive, mais euh, on a eu la chance que euh, sur euh, Super Nintendo, en fait, il y ait pas eu de différence. Bah, qu'on qu joue à, à, à Rockman X ou Mega Man X, on va avoir euh, le, la même musique. Si jamais euh, on joue euh, à Street Fighter 2, ce sera le, la même musique. Si on joue à Mario World, ce sera vraiment la même musique. Et, et ça, j'avoue que c'était quand même un gros plus. Euh, Donc alors, du coup Est-ce oui. que vous avez
3: Quelques questions Avant de passer à la sixième partie Ou on va enchaîner
0: Juste reprendre voilà, Après on va pouvoir enchaîner Juste reprendre
1: Sur ce que tu as dit Sur la différence euh, Alors ah, déjà Il y avait des différences D'octave Aussi parfois de son Selon 50-60 Hz euh, Ou par le format Et il y avait surtout Alors c'est très très drôle Aller faire l'essai euh, Pour Sonic Sur Megan Drive Le premier <rire> Parce que Il y a le thème Par exemple Du deuxième monde mar Pas Marbles Oui c'est euh, oui, ça, ça. Être, hein. La musique En 50 Hz Est extrêmement triste a un côté anxiogène Mais qui, qui coupe complètement différente de la version euh, japonaise qui est beaucoup plus rythmée, en fait. Ce fait que, et qui étonnamment, je trouve, colle beaucoup mieux en 50 Hz on a un côté vraiment très euh, ça très... doit être
2: un des rares cas en fait oui où ça marche bien. mais parce
1: que vraiment le vraiment il y a vraiment une le différence 2
2: de Sonic,
3: 2 ou Sonic 1 du premier alors du
1: premier Sonic ouais. euh, le deuxième monde je, je, celui où on est un peu dans les ruines euh, d'accord okay, ouais, qui a un côté un peu triste en a fait, la musique euh, qui est très euh, ouais, lente enfin, fais... en fait, alors ouais. que quand tu l'écoutes en 60 Hz c'est beaucoup plus rythmé et, <rire> et, et étonnamment quand je... à chaque fois que je rejoue à la version en 60 Hz dans les rééditions qui sont et ça me bloque toujours je sais mais c'est pas ce que j'ai connu euh... en
2: fait ça colle à l'ambiance du niveau mais ça colle pas à l'ambiance c'est ça que, voilà. euh, que je trouve euh, mais vraiment a... gênant avec le 60 quantité
1: de jeux qui ont eu ça à l'époque, voilà. et bon, ça peut être drôle de, parfois de, 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 de se rendre compte à quel point c'était différent en
3: 60 r oh,
0: On n'a pas vécu les mêmes jeux. Hein. C'est clair. Ah, mais non, c'est ça. <rire> c'est ça donc on va pouvoir
3: enchaîner un petit peu avec la cinquième génération de alors pour le coup
2: pour te faire ton enchaînement euh, on parle d'évolution etc euh, je viens de dire du bien de Nintendo mais il faut quand même que je continue à en dire un peu de mal il euh, faut savoir que bah, la Mega Drive a quand même apporté euh, le Mega CD avec euh, bah, sa, ses bandes-son euh, complètement typiques euh et, et toute son avancée technique, mais pour répondre à ça, il euh, y a eu des, il y a eu des recherches qui ont été faites par Nintendo et notamment ça a amené euh, l'arrivée de, de nouvelles choses et de nouvelles consoles.
0: Bah et puis, et puis euh, au même titre que euh, on l'a dit pour remettre les choses dans le contexte, euh, Sega s'était beaucoup inspiré de Nintendo euh, lors de la création des des, des marques. Euh, Nintendo a regardé ce que faisait Sega avec sa Mega Drive hein, quand ils ont conçu leur Super NES. Hein. La Super NES était un petit peu une anti-Mega Drive. Voilà, juste remettre les choses dans le contexte aussi
3: donc du coup on va enchaîner avec notre sixième partie qui est l'arrivée du compact disque et des consoles de cinquième génération disque, on va appeler CD euh, tout le reste de, de, du podcast on s'en va être sûr. <rire> ça a apporté une grosse grosse révolution au point de vue de la musique dans le JV, euh, notamment grâce à l'espace de stockage qui a exponentiellement augmenté, c'est-à-dire qu'à l'époque en fait c'était une petite galère d'avoir un bon espace de stockage pour les musiques et euh, là ça a chang tout changé, et il y a une deuxième grosse technologie qui a permis euh, de voir le jour, c'est l'arrivée du streaming, est-ce que ça vous parle un petit peu Alors oui. pour le coup, moi pas du tout. Ah bah voilà, là tu peux raconter vraiment un <rire> truc <'est> bien C'est juste, un impeccable, <rire> merci beaucoup Donc euh, par le passé, les musiques étaient codées puis décodées par la machine comme l'a expliqué tout à l'heure Etienne et cette fois les musiques sont enregistrées puis lues directement à partir du CD ce qui fait que du coup ça permet un nombre infini d'instruments euh, qui permettent d'être enregistrés comme ça et qui rendent le tout euh, beaucoup plus optimal au point de vue enregistrement quoi. Le seul problème c'est que les débuts des supports CD ne tolèrent pas cette méthode La vitesse de lecture est bien trop faible mmh donc du coup on se retrouvait avec des grosses galères sur ce, ce truc là et euh, l'arrivée de la Playstation a complètement permis de résoudre le truc puisque le lecteur CD était vraiment beaucoup plus performant et euh, ça a permis de voir le jour à la technologie du buffer. Et pareil, Est-ce que le buffer ça vous parle un petit peu ou pas du tout Alors
2: Le buffer c'est ce qu'on appelle le bourrage dans les jeux de combat. Euh... <rire> <rire> mais, mais en musique j'imagine que c'est de pré-enregistrer euh, quelque chose ou de le garder en mémoire.
3: C'est à peu près ça en fait. C'est le fait de précharger la musique pour mmh. pouvoir la lire correctement. Et euh, j'ai une anecdote que j'ai entendue notamment récemment dans la case rétro consacrée à Wipeout qui expliquait que Wipeout avait un buffer inversé. Donc je vais explique un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que le buffer ne va pas précharger la musique, il va précharger la course et ensuite il va lire la musique. Ce qui fait que du coup, bah, y a, je ne sais plus quelle personne de la case rétro en parlait, mais euh, ça permettait que tu pouvais retirer le CD de Wipeout pour lire ta musique pendant que tu jouais à Wipeout euh, comme ça. quoi. Donc c'est plutôt marrant, tu avais un effet de buffer justement qui pourrait charger les musiques ou le jeu euh, pour pouvoir être tranquille avec la vitesse de lecture. Ben
0: bah, En fait, euh, ces, ces techniques-là existaient euh, déjà euh, auparavant et j'ai euh, forcément envie de, de, de citer euh, la PC Engine parce que euh, oui. on, on, on parle de consoles de cinquième génération, mais en fait, le premier CD qui est arrivé bah, il faut le rappeler c'est celui de Neck hein. euh, et euh, je pense à, à Street Fighter qui est euh, ou oh, Fighting Street pour des raisons de droit à l'époque qui est sorti donc euh, c'était alors il y a deux jeux qui sont sortis en parallèle euh, à l'époque et donc c'est les deux premiers jeux finalement sortis sur CD d'ailleurs l'OST de, de Fighting Street est vraiment vraiment très sympa enfin moi j'aime beaucoup le, alors j'en parle dans le Rhythm Fighter mais c'est vrai que je, je ne parle pas du tout de la partie technique et euh, la partie technique était que le jeu Fighting Street était chargé en mémoire euh, finalement pour, pour chacun des rounds dans euh, enfin, chacun des matchs d'ailleurs dans la mémoire de la console et en fait la console lisait la musique directement sur le CD ce qui faisait que de même façon en fait si vous aviez le, le bon timing vous pouviez très bien retirer le, le CD pour jouer bah, une musique qui n'avait strictement rien à voir parce qu'en fait la, la console lisait la piste donc on lui disait euh, tel niveau c'est la piste numéro 4 donc il, il allait sur le CD et il lisait la quatrième piste. Voilà, Donc le euh, en fait, je simplement Voilà, finalement, cette, cette technologie-là, elle existe depuis bah, très longtemps. Bah oui, tu, tu
1: l'as dit, hein, la, la, la TMDJC, la PC Engine, euh, du coup, euh, que nous on a très très peu connue en Europe, euh, qui était euh, vraiment distribuée. Euh, et c'est toute une histoire, n'hésitez hein, pas à lire les, les, les livres à ce sujet ou même les, les articles. Mais euh, du coup, un premier CD ROM est arrivé, il y a même eu une deuxième version parce qu'il euh, y a un, un lecteur de CD encore plus, un peu plus, un, deux fois plus rapide. Mais ouais. du coup, c'était pas compatible avec, avec les anciens, enfin, c'était un peu une galère. Euh... L'époque, la
2: compatibilité. Mais du coup,
1: du coup j'ai eu la chance de pouvoir jouer un petit peu à cette console en fait par la core graphics duo, ouais.
0: qui était du ouais, coup, ouais. le PC Engine euh, américaine, si je me trompe pas, avec du coup, un... parce que c'était des. Oui, qui cumulaient en fait les deux en fait. Euh... Oui les deux supports, tu avais le lecteur carte et le lecteur CD intégré ça c'était vraiment ça. génial.
1: Oui, parce que le, du coup la PC Engine, on n'a pas parlé, mais c'est des petites cartes, comme des cartes de crédit un petit peu, les, euh, les cartouches de jeu. C'était d'ailleurs, euh, je trouve ça toujours encore génial. Même la Master System avait une sorte d'extension, de, mais ça on, on s'égare un peu du sujet, euh, qui, faisait, euh, qui avait le même type de cartouche. Mais bref, euh, j'avais joué à des, à des shoot map euh, forcément sur PC Engine, c'est un peu le, le genre euh, roi. Et, le genre euh, phare, ouais. voilà, et du coup il y avait euh, la version CD, donc il fallait mettre à la fois la, la cartouche. Merci et un CD et en fait euh, le jeu chargeait la musique et le problème c'est que ça a créé des pauses parce que euh, au moment où il fallait changer de musique par exemple il y avait un boss le jeu faisait un petit loading de quelques secondes le temps de changer la piste voilà <rire> ce qui ce qui est très bizarre en fait ce qu'on a et même je trouve qu'il y a un décalage qui est assez hallucinant et qui est très drôle entre la musique et ce qu'on a à l'écran parce qu'on était tellement habitué à avoir des jeux NES ou des jeux PC Engine avec un hein, le son voilà euh, très euh, chiptune le son électronique ah ouais. et d'un seul coup on a des trucs de... on a des chansons de des musiques de qualité CD mais vraiment des trucs très jolis très réussis avec un son très propre et je, ça m'a toujours bah, voilà ça m'a toujours bloqué on hein. ouais.
0: on, par, on parlait de Castlevania tout à l'heure <rire> mais euh, je suis désolé mais oui, si jamais on commence à parler euh, de, de celui sorti sur euh, sur le vas-y 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 fais-toi plaisir
2: c'est
1: pas Dracula <rire> X hein, c'est ça le round of c'est ça le si,
0: oh, bah, okay. ce juste le meilleur de tous et l'OST, mais de malades, ça. Voilà, rien rien <rire> que d'avoir les notes en tête. Enfin, c'est là, là, par exemple, ça faisait partie des OST. Je les écoutais euh, au casque. J'avais pas besoin de jouer au jeu, mais dès que je l'écoutais, <rire> Ah je vais me faire une petite partie quand même. C'est le, le jeu qui répond à l'OST, qui répond au jeu. Qui... C'était génial. C'était un peu de la science-fiction. Hein, de... On se ouais, rend pas compte.
1: Parce que même sur, euh, même si c'est arrivé sur ordinateur, il y avait déjà des CD audio, bien entendu, dans le commerce.
3: D'ailleurs, il y avait ouais, aussi mais... d'autres consoles avec euh, des lecteurs CD. J'en profite pour en parler. Il y avait la 3DO et la oui. Jaguar. Mais je ne sais pas s'ils utilisaient la capacité du euh, de la technologie du streaming ou pas du tout Alors,
1: forcément, euh, on est moins... Alors me suis moins euh, comment dire euh, pas intéressé mais moins documenté je voilà, cherchais sur ouais. la 3DO peut-être remettre un, un peu dans le contexte c'est des consoles qui sont arrivées à peu près au même moment que la même avant parfois la Playstation et la une Saturn. petite année avant avant, voilà, avant donc, ouais, voilà. ça, ouais. alors euh, la 3DO c'est fait par l'entreprise 3DO c'était un peu compliqué c'était un ancien euh, de chez Electronic Arts qui a créé sa boîte pour créer non pas uniquement une console mais un standard un standard où, exactement ouais. que différents euh, constructeurs euh, pouvaient donc construire il y avait euh, alors, Panasonic alors je vais te demander juste parce que je crois que tu connais mieux que moi la 3DO. Ce que, que je sais, alors je sais parce que... Je, désolé, hein, parce qu'il y, y a un
0: Street Fighter qui est sur 3DO, donc je me doute que... <rire> c'est tu, tu, tu... le 2X je oh. crois d'ailleurs, non C'est est... le C'était la, la première adaptation console de, de Super Street Fighter de Turbo euh, voilà, qui est arrivé chez nous. Et alors pour la petite anecdote, ce qui était très rigolo, c'est que ce jeu, je l'ai découvert vraiment en kit, parce que euh, la 3DO était... Si ce n'est la première, en tout cas l'une des premières consoles qui proposait en fait des démos de jeux. Euh, vraiment, alors on avait l'habitude de voir ça sur sur PC par exemple, mais c'est vrai que sur euh, bah, sur console ça ne se faisait pas. Et donc, euh, alors moi j'ai pas eu la 3D moi-même. C'était mon mon petit voisin qui d'à côté qui l'avait, mais par contre j'achetais les magazines parce que je pouvais aller jouer chez lui avec les euh, les démos que j'allais tester chez lui. Et donc il y a eu une démo de euh, de Street Fighter 2. Alors là c'est très très rigolo parce que là, alors pour là on rentre dans, dans les dans les trucs de niche de niche. De niche Mais la version euh, qui était sur ce, cette démo ne contenait que euh, Ryu, euh, Chun-Li, Kami. Donc tu voyais tous les personnages, mais tu ne pouvais jouer euh, que, que ces personnages-là. Et si le jeu était déjà estampillé avec le logo de chez nous, à savoir euh, Super Street Fighter 2, Turbo. camille avait sa voix japonaise parce que à l'époque le Kami ne lançait pas les mêmes cris suivant qu'elle était au Japon euh, ou euh, ou en Europe alors que le jeu qui est sorti après en Europe reprenait ses bons sauts Donc le le Cannon Drill euh, ou le Cannon Spike qui était remplacé par le euh, par le Spiral Auro et euh, le et je sais plus que l'autre enfin c'était très rigolo parce que donc il y avait il y avait les sons qui étaient pas les mêmes et euh, oui, c'était vraiment une console qui était super intéressante la 3D. Alors qui était extrêmement chère, faut le dire, une fortune voilà. quelle que soit la version que vous preniez hein, parce qu'il y avait plein de versions différentes
1: que <rire> ce soit Panasonic vous alors, je dis Panasonic peut-être que je me trompe hein, mais euh, non non il voilà.
0: non, y a eu bien une Panasonic
1: ouais. voilà donc il y a eu différents constructeurs voilà euh, connus qui ont sorti ça il euh, y a eu en fait on va en parler de ces, je vais parler des autres consoles après mais euh, il faut qu'on en parle parce qu'il y a des il y a des jeux par exemple un exemple tout bête c'est Road Rache euh, le fameux mm -hmm. jeu qui était à la fois sur Mega Drive à l'époque donc Road Rash pour ceux qui n'ont pas connu, c'est un excellent un jeu, jeu de moto, de moto où vous pouvez tabasser ouais. Ouais, les ça, adversaires ouais. en leur donnant des coups de batte de baseball de de chaîne, de, de coups de latte, de coups de poing. Très très bon jeu. Voilà. tout en <rire> tout en essayant d'arriver premier, c'était enfin le but c'était au moins de tabasser tous les autres pour être sûr d'être premier. Et mais le euh, jeu était dur hein. Le jeu était très dur et sur Mega Drive, il y a eu même deux suites hein, mais euh, la version qui a vraiment marqué à l'époque, c'était la version 3D avant qu'elle arrive sur PlayStation et sur PC parce qu'il y avait des, Mais à euh, juste titre. Voilà, parce qu'il y avait une refonte euh, graphique euh, total euh, même des nouveaux modes de jeu mais surtout c'était la musique qui avait, noté, euh, qui avait marqué pardon, parce qu'il y avait euh, je crois euh, Soundgarden je crois les... ouais, c'est ouais, ça l'OST ouais, ou... elle est dingue voilà, c'est <rire> juste qu'il y avait vraiment un... c'est arrivé en plus pendant la période grunge tout ça il y avait voilà, comme c'était un truc de... avec des motos euh, l'ambiance un peu motard c'est en roll. faire
3: transition aussi c'est beau <rire>
1: de quoi <rire> je ne me rends pas compte mais ouais la, la 3DO il voilà, y avait ça bon après malheureusement ça
0: avait pas mal de défauts et on pourra pas forcément revenir ah bah, sur... le 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 principal euh, faut être honnête hein, c'est le prix, le prix euh, oui. au-delà au au-delà de l'aspect technique parce que la console était loin d'être euh, d'être parfaite et euh, et même en comparaison de consoles pas beaucoup plus jeunes finalement la la, la PlayStation et la Saturn qui qui lui collent au train derrière euh, sont sont pas des des euh, des consoles qui vont révolutionner l'aspect technique euh, finalement alors J'exagère un peu parce que chacune de leur côté, la Saturn et la PlayStation, ont vraiment apporté des choses intéressantes. Mais, mais la 3DO, pour de vrai, était pas une mauvaise console. C'est juste que rapport qualité-prix, bon, ouais. bah, le choix était vite fait. Et, et on n'a pas parlé de la Jaguar, qui était une, une Justement console à cartouche, lire, ouais. Ouais. mais, mais, mais sur lequel on pouvait jouer des CD via le, le Jack CD. Enfin, et donc, il fallait racheter un truc supplémentaire. Enfin, le, les choix qui avaient été faits, malheureusement, là, de ce côté-là, c'était Atari, je crois. Le, la Atari, c'est la console. Salon, ouais, de mais mais quel, quel étrange choix Que, que, que cela quoi à l'époque en,
2: en termes d'erreur de, de choix Effectivement la Jaguar à ce place là Même euh, la Saturn a quand même Commencé à sonner glas de, de, chez, de chez Sega euh, on parlait de la technique du streaming ça me ça me rappelle le son que faisait la Playstation quand elle chargeait alors je pas rage, à vous oui, le faire ouais. à, la, à la bouche mais juste le, le bruit du chargement mmh. du CD ah oui. je sais pas si, euh, ouais, ouais, si ça vois, vous ouais. a marqué ça me fait une espèce de Madeleine si, de Proust si. tu, tu entendais le chargement de ta musique ou de ton jeu, enfin je m'en rappelle de ton ouais. Raider où tu entends le <rire> et, et, ah et, et ah tu, ouais, ça, ça lance ouais. ton niveau ou autre avec le loading c'est ça, euh, infini, voilà le, le genre de truc que
0: c'est ça, voilà, le genre de truc que tu peux pas reproduire avec l'émulation. Et c'est vrai qu'avoir connu ça à l'époque, et c'est, voilà, c'est ni bien ni pas bien. Hein. C'est juste que c'est vrai qu'on a, on a vécu une, une période vraiment particulière.
3: Donc du coup, en bref, ouais, euh, en dehors de la 3 do et la Jaguar, c'est vraiment la PlayStation qui a enfoncé le clou de la cinquième mmh. génération et, euh,
2: et oui, ouais, qui a un petit bah, peu par de la, le tout quoi. Par, oui. euh, par la performance technologique de Sony, hein, qui, qui a fait des recherches pour créer quelque chose pour Nintendo à la base, et au final, euh, ils sont pas, euh, ils sont pas mis d'accord sur euh, sur ce qui a, sur ce qui aurait dû être fait. Et euh, Sony a décidé de développer derrière sa propre console qui a donné la PlayStation euh, One, qu'on appelle maintenant comme ça, ouais. mais qui était la PlayStation tout court à l'époque. Euh, et PS, PSX même à l'époque. Voilà, le nom de code de la console ouais, c'était PSX. PSX voilà. tout à fait. Et, et ce projet, euh, bon, il a eu le succès qu'on lui connaît, hein, pour le coup. Euh, mais effectivement, euh, la, la performance de Sony là-dessus, enfin, euh, en, c'est même plus une performance, c'est une prouesse technique. Euh, qui a créé une console, euh, bah, je dirais, euh, qui a marqué les esprits euh, totalement. Et je te laisse euh, continuer sur, euh, sur l'arrivée du Compact Disc euh, et, et la révolution que ça a eu mais effectivement, Sony a marqué les esprits par cette, par cette prouesse technique et euh, l'arrivée euh, de l'utilisation, euh, je dirais, optimum pour l'époque. De,
0: du support CD. Ouais. Donc du coup. Alors, juste tu sais, ouais. juste euh, avant que tu que tu que t'enchaînes, peut-être aussi rappeler que euh, Sony a aussi eu du bol parce que euh, le moment où ils ont lancé le, le truc, enfin quand même une convergence de de plein ouais. de trucs. Hein, C'est ouais. pas juste Sony euh, techniquement a fait un truc de ouf. Il le, le, y a eu des des mauvais choix stratégiques de la part de Sega de de, de, de décider de, de de ne pas éditer certains jeux qui étaient des perles au Japon qui ne sont pas arrivés chez nous. Ça on a on n'a pas compris pourquoi. Il euh, y a il y a des questions qu'on aurait pu se poser aussi en termes de, de de, de prix pourquoi est-ce que effectivement à un moment donné ils n'ont pas lâché plus de mou euh, alors qu'ils qu étaient en, en perte de vitesse euh, parce qu'on peut parler de, de l'aspect technique mais euh, tout ce que fait la PlayStation entre guillemets euh, avait déjà été, été entre guillemets vu enfin j'exagère je grossis le trait mais avait été vu avant on parlait tout à l'heure de la, la PS Engine mais mais ce qu'il y a c'est qu'il y a un moment donné en fait Sony a réussi à, à aligner euh, bah, tous les flux quoi c'était euh, le prix de la console qui était euh, accessible c'était l'aspect commercial où, où quand même en quantité euh, on pouvait acheter à convenance les jeux sans être en perte de vitesse euh, c'était le, le, le piratage qui a beaucoup joué, euh, bien sûr. Euh, euh, voilà donc il y a beaucoup de Playstation achetés parce qu'on pouvait récupérer les jeux assez facilement facilement gratuitement euh, et puis bah voilà c'était c'était un choix de, de la part de Sony de dire bah on va plutôt privilégier la 3D qui était le truc à la, à la mode à l'époque la 2D est morte à mon avis ça c'était vraiment euh, une grosse erreur mais commercialement parlant ça a été euh, une réussite totale
1: et puis il y a un autre truc aussi qu'on oublie c'est que encore maintenant mais Sony c'est un label de musique Également très connu, un hein, label, une, une majeure, comme on dit, et euh, on en parlera avec les jeux de lancement. On pense à Wipeout ou à d'autres jeux. Je voilà, il ouais, y a ça aussi ouais, qu'il faut rappeler c'est qu'il y avait la force de frappe marketing aussi. Euh, Donc, voilà. euh, ouais,
3: justement, avec la technologie du streaming, en fait, ça a permis à des compositeurs extérieurs du, du monde mm. du jeu vidéo de, de venir gratter quelques trucs, bah, quelques morceaux pour les jeux. Tu le parlais justement tout à l'heure dans Road Rash avec Soundgarden, et c'est ouais. juste ton pensée que que la transition était parfaite, parce que Justement, parler de White Zombie, donc euh, l'ancien groupe de Rob Zombie, tout simplement, qui est un groupe de metal qui a fait l'OST de White House of Warrior. Et il y a aussi euh, Nine Inch Nails qui a fait l'OST ouais. de Quake en 96. Sur, euh... Ah, pardon, désolé d'ailleurs, c'est pas, euh... pas sur PlayStation, mais c'était sur PC, euh, oui, Saturn et macOS. Oui. Ouais. Voilà
0: mais ce qui revient au même hein, on, est ouais, ouais, voilà. la, on est toujours sur, la, sur, le, sur le support techno, CD ouais, euh, voilà. Voilà.
3: et notamment Babar tu disais
1: uh, Wipeout aussi c'est ça bah, surtout à l'époque c'est ce qui y avait euh, même encore maintenant si des gens ont, ont encore Wipeout euh, euh, en tête et ceux qui avaient euh, qui avaient grandi vraiment la génération c'est vraiment une génération qui était en JMTV mais dans le sens où il y avait euh, des clips musicaux à la télé en permanence euh, il y avait vraiment euh, l'explosion de, voilà, de, euh, de la musique euh, électronique techno euh, dance euh, voilà euh, belle époque voilà moi c'est des... par exemple bah, on pense à Prodigy on pense à toute cette musique électro Chemical Brothers voilà Chemical Brothers ouais. c'est tout qui du coup était dans Wipeout et c'était à mon avis parce que le enfin j'imagine que c'est le cas c'est Sony comme ça appartient à normalement si j'ai pas de bêtise c'est Sony qui avait les droits de
3: ces artistes là oui c'est totalement ça du coup c'était pas difficile de, ça, même, ça,
1: de dire bah regardez ce que vous écoutez à, ce que vous écoutez à la télé ce que vous avez à la radio vous pouvez aussi l'avoir dans votre euh, dans votre salon avec un jeu euh, voilà bah, non, bah, je disais
2: et puis, tout à l'heure euh, que pour le coup la musique de la drogue, c'était mon délire et uh, Wipeout ça en fait totalement partie puisque c'est uh, <rire> c'est clairement l'idée c'est cette espèce de musique électronique euh, c'est même pas de l'eurodance je saurais même pas le qualifier mais, il y avait
3: du drum and bass y voilà, il y avait du voilà c'est
2: l'époque en fait années 90 avec un son très sale très électronique euh, et une ambiance euh, futuriste mais alors pour les, dans, dans les yeux de l'époque hein, bien sûr hein, on mais parle des années 90 c'est vraiment
3: hein. ça que Sony a vendu l'époque donc et, ça correspondait à mort et, et à ça alors.
2: correspond totalement
0: au canon de l'époque et de ce qui se vendait clairement enfin le Roden c'était vraiment bien pour tout le monde parce que c'était bien pour le joueur qui avait une OST de, de malade je rappelle qu'à l'époque tu pouvais mettre ton CD PlayStation dans n'importe dans, dans dans quelle autre platine et t'écoutais l'OST de ton jeu et ça ça a duré quand même un long moment donc mine de rien c'était quand même exceptionnel c'était bien pour les artistes en question parce qu'on leur disait bah oui vous allez être sur le jeu vous allez vendre plus de CD derrière. Ah, super! C'était bien pour Sony qui gagnait des deux côtés du tableau parce que même s'il y avait rémunération des artistes en question, étant le label, ils vendaient de toute façon des CD derrière, ils touchaient. Donc, franchement, pour tout le monde, c'était génial la situation. ils avaient créé un cercle vertueux très très impressionnant. De ouf!
3: voilà donc du alors, coup le streaming a permis euh, des très bonnes choses comme ça quoi
1: alors euh, oui me permet attention il y a, on n'a pas attendu l'époque bien entendu de la de la Playstation ou euh, du compact disque pour avoir des artistes euh, externes, aux, externes aux jeux vidéo ah oui, on avait d'autres donc quoi alors par exemple, le C'est pas le plus vieux mais un des, un des, des plus connus C'est tout simplement le compositeur de la série Dragon Quest Donc dès ah ouais. euh, le milieu Fin des années 80 euh, Donc Dragon Quest, une grande série de RPG japonais Une des premières tout simplement Avec, alors, je suis désolé pour le nom encore une fois Pour Koichi, alors, je sais plus si c'est Sujiyama ou Sugiyama qui était un très grand compositeur de musique pour la télé, en fait, qui a fait énormément de génériques, de dessins animés, d'émissions de télé, ouais. et qui du coup a été appelé pour faire euh, bah, la, simplement la composition de la musique de Dragon Quest. Et c'est aussi un pionnier, un pionnier dans le fait de faire des concerts euh, de reprises symphoniques en fait, de musique de jeux vidéo. Parce que dès 91, il reprenait avec un orchestre symphonique, des réorchestrations euh, symphoniques de Dragon
2: Quest. C'est beau, c'est que tu reprends carrément le, le thème même de comment on est passé euh, du Digit Dégueulasse euh, <rire> au concert symphonique. <rire> c'est que déjà, dans les années voilà. 80, ce monsieur-là euh, apportait la réponse. Voilà. Enfin, une partie de la réponse. Et puis, a,
1: on en parlait, il y a d'autres anecdotes. Euh, des fa le fait que des musiques... Le, le, le jeu, alors du coup, je... Reprend encore une fois une anecdote des, euh, des démons du midi avec la musique Marche à l'ombre de Renault
3: qui a été reprise dans le jeu Marche à l'ombre. Ouais, euh, mais c'était pas vraiment externe au GV, Je pense que c'était. C'est vrai. Voilà, là, je, là pour le coup, ouais. je m'égare un petit peu. Mais sinon, ouais, d'accord. Okay. Sympa a à savoir pour euh, Dragon Quest. J'étais pas du tout au courant. Et ouais, c'est sympa. Savoir
1: que c'est le même compositeur depuis le début de la série. Il est toujours là, même pour Dragon Quest XI. Euh, voilà. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment extérieur à la base du jeu
3: vidéo et qui s'est mis à travailler dedans euh, petit à petit. Voilà, puis à sortir ouais. des rester assez magnifique. Histoire de clore le sujet avec la cinquième génération et notamment avec la PS1, est-ce qu'il y a des thèmes sur PS1 qui vous ont marqué
2: celui qui dit non je comprends pas en fait donc euh, on va faire mais le petit euh, jeu du... essayez on va je... faire
3: le petit jeu du 1 thème par personne encore une fois ouais bah toujours
0: euh, qui veut commencer cette fois on va laisser commencer ouais. ouais. Je, je, me, je me lance parce que c'est parce que c'est pareil là, euh, sur Playstation il y en a il y en a 50 000 euh, mais, euh, mais un je me souviens qui m'a qui m'a vraiment marqué pas seulement sur Playstation parce que euh, parce que j'y ai joué également sur euh, sur PC euh, je pense c'est à la musique de, de Tom Ryder euh, qui est euh, euh eu, alors, alors, l'OST est pas, est pas très épaisse en plus. Il hein, n'y a pas énormément de, de thèmes pour de vrai. Euh, mais il y a une ambiance euh, qu'on qu qu retrouvait pas pas ailleurs, ailleurs le jeu m'a plus marqué d'ailleurs pour son OST que pour son gameplay que je déteste pour de vrai tu m'étonnes c'était tellement chiant <rire>
3: non mais ouais le thème par contre justement je suis dégoûté parce que c'est celui-là que j'allais citer mais pas ah là. merde
2: <rire> Etienne je te laisse
3: euh, citer en attendant que je Alors, un autre. Je, je sais pas si c'est un jeu qui a marqué <rire>
2: beaucoup de gens pour le coup mais euh, je, je crois que, en termes d'audio le jeu qui m'a le plus marqué en dehors de tout ce qui est FF et autres parce que sinon on pourra en citer une quantité monumentale de thèmes euh, je dirais tout simplement Alundra Qui avait des musiques euh, oui. Je sais pas c'était mi-épique Mi-classique euh, mi D'une beauté sans pareil Et ils utilisaient extrêmement bien Les capacités euh, de, de la console et, euh, et du support CD Pour faire des, des pistes Qui auraient très bien pu passer dans un film
1: D'accord et toi Baba alors c'est très très compliqué parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs parce que récemment le dernier jeu que j'ai fait qui m'a marqué c'était Coup au niveau de l'OST. Alors Coup c'est un jeu peut-être un peu obscur mais euh, qui est important qui a un, un jeu très sympa euh, qui est un euh, je cherche le nom. Euh, c'est un peu un préquel à Shadow Hearts une série de RPG oui, d'accord euh, ouais, voilà, sur, ouais. sur Playstation 2 mais bref la musique est par le je crois le même compositeur Kodeka euh, alors Kodeka j'ai accroché sans accrocher enfin, voilà bon, pas le temps d'en parler mais la musique est vraiment très cool le problème c'est que Là, il y a, y a tellement de thèmes qu'en fait, je préfère euh, voilà euh, balancer euh, <rire> le dernier vraiment, <rire> jeu que j'ai fait. Parce que sinon, euh, si j'ose euh, dire le nom des jeux que j'ai joué récemment sur PlayStation 1, ça va être un peu compliqué pour m'en ouais, sortir les après. Les gens vont
2: te juger après, en plus. Voilà,
1: ouais. bon, qui veut, qui veut gagner des millions, il euh, y avait le maillon faible, enfin une bonne... Le bon jeu, ouais. Voilà, euh, y a, mais au niveau thème, ouais, c'est... La
2: bibliothèque est tellement gigantesque sur ouais. la PSX De toute façon que tu peux tout avoir euh, en de Si
1: j'ai euh, tout de suite euh, La euh, five Fantasy 8 Pas le 7, attention, le 8 est le thème euh, Des combats, <rire> de combats avec
3: euh, Laguna The man with ah. the machine gun Alors quant à moi j'hésite entre deux thèmes Donc je vais en dire un tout simplement parce que Etienne tout à l'heure a dit Que j'enregistrais dans une boîte en carton Donc euh...
1: <rire> ah, oui, Je vais, bah je vais oui, dire la oui.
3: musique euh, bah oui. le, La toute première musique que tu entends quand tu lances une nouvelle partie Dans MGS1 tout simplement voilà, hum. avec euh, les à moitié chanté, etc. Ouais. C'était super sympa. Voilà. Donc euh, justement pour vous rendre compte un petit peu de quel point c'était sympa, je vais faire une pause musicale avec euh, cette bah, ce thème là et puis on se retrouve juste après pour les deux dernières parties. À tout de suite.
2: Alors pour le coup euh, de la Playstation 1 à notre ère euh, je, je vais commencer à, à introduire le sujet de cette manière le début de la reconnaissance des vrais grands noms de compositeurs dans la musique du jeu vidéo euh, je, je vais citer Nobuo euh, Uematsu que je vais sûrement avoir bousillé euh, en termes de prononciation, <rire> mais c'est un monsieur qui a beaucoup bossé sur Final Fantasy, et, euh, et je vais vous donner la parole, parce qu'il ne bah, va pas falloir que ce soit que moi qui m'exprime sur le sujet. Euh, L'ami Nobu Uematsu euh, sur Final Fantasy, euh, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer en, en priorité sur ce monsieur
3: Beaucoup d'amour pour ce monsieur, tout simplement.
2: <rire> ouais, mais pour quelle raison, je veux dire Qu'est-ce qu'il a fait qui t'a marqué
3: bah une tonne de musique de F, tout simplement. Après, je pourrais pas en citer un particulier, mais il euh, y a énormément de thèmes de sa part qui sont plutôt marquants. Quoi.
2: Bah, son, nom, son nom me rappelle Final 7, moi, mais euh, je, je vérifie quand même en, en oh, direct. Euh...
3: Même pour relier
0: tout
1: simplement tous les épisodes auxquels il a travaillé, le prélude de Final Fantasy, hein, la musique, le fameux. Oui, voilà,
2: de, euh, le, oui les, les voilà, les ouais, thèmes de base là, que, ouais. que l'on a tous entendus, j'imagine la musique de victoire, tout, son, tout ce qui s'ensuit. Euh, il bah y, fait...
0: y a certains de ces thèmes que moi j'avais foutu en ouverture de mon Windows 95 à l'époque où tu pouvais choisir tes thèmes. En euh... MIDI euh, Ouais, exactement. Non,
3: <rire> pour faire très simple, hein, il a fait toutes les musiques de FF jusqu'à FF11 globalement et certaines musiques sur FF12 et FF14. Et euh, bah ouais, globalement ça représente un petit peu l'image de FF sur la PlayStation avec euh, notamment du FF7, FF8, FF9. Donc euh, énormément de thèmes marquants à l'époque, surtout pour euh, moi personnellement qui ai découvert le jeu de rôle avec euh, Final Fantasy sur PS1. Donc euh, voilà, c'était assez marquant.
2: Donc ouais, effectivement, là pour avoir la liste de ce qu'il a fait, euh, je vous dirais qu'il a bossé sur Alien en 87 euh, parce que c'est celui qui me, qui me marque le plus en dehors des, des Final Fantasy, mais effectivement sur les Final Fantasy, il a fait tout ce que l'on connaît, euh, jusqu'au jusqu 11, jusqu'au 14 d'ailleurs, où il a composé quand même aussi. Donc, ouais, euh, il ne
3: s'est juste pas chargé de FF13, FF15, mais il a fait encore quelques thèmes pour FF14. C'est bizarre, ouais. c'est
2: ce qu'on le montre bien bah, marché.
1: Surtout, c'est qu'il a quitté, je crois bien, Squaresoft, euh, Square, Square Enix après FF11, hein, je crois. C'est ça, ouais. Mais voilà.
2: Ouais. voilà, et il a fait aussi la filmographie euh, Advent Children, c'était lui euh, Unlimited avec les ghosts, tout ça, c'était lui euh, The Black Mage, c'était lui aussi pour la, la composition euh, du concert. The Black Mage, c'était le nom du concert. Voilà. Donc voilà pour pour Monsieur Nobu. Je ne sais pas si euh, si vous avez d'autres euh, interventions à faire sur sur ce monsieur. Mais voilà, le début de la reconnaissance bah, pour, pour Nobuo, de, de toute façon euh, vu la longévité du monsieur euh, parce que final 1 ça doit être 87 si je dis pas de bêtises, jusqu'à nos jours il a quand même une, une petite carrière je dirais, est, on est on est sur un maître euh, dans son art euh, j'aurais un, un deuxième nom à introduire mais alors là c'est plus pour pour Yeti, donc je sais pas si... Euh... Est-ce que vous avez d'autres interventions sur Nobuo que ça soit Babar ou TMDJC avant qu'on qu enchaîne
1: oh, bah. Non, personnellement pas plus que ce que vous avez dit. Hein. Je... c'est forcément marquant. J ai dit à je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, euh, Fantasy 6, euh... mais c'est plus que les, les chansons d'un épisode. C'est comme je dis, c'est le prélude, c'est la... le thème des Chocobo. Enfin, c'est euh... ouais, rien On, ça, on ouais. se rend pas compte à quel point les t... quoi, voilà. en fait. À quel point ces thèmes-là, le thème des combats aussi de rien, alors, qui est différent, mais qui se. Enfin, la, le la fanfare, terme, ouais. la fanfare de, de victoire. C des trucs tout simples, mais c'est la marque vraiment. Je pense des, des, des... des grandes sagas de jeux ou même de films quand on a des vraiment des 2-3 notes qui suffisent pour qu ah ça c'est euh, tel jeu ça c'est telle saga et ça, on sait ouais, que il ça... a
2: marqué l'identité en fait voilà, euh, de la le... série. des Final Fantasy effectivement
3: mmh. après euh, je tenais juste à préciser pourquoi on en parle maintenant alors qu'on est déjà la PS1 et qu'il a bossé dessus depuis 87 c'est surtout parce que la PS1 pour moi ça a été un gros révélateur de, de compositeurs en dehors de leur œuvre c'est à dire que Wematsu, euh, t'en parle maintenant à pas mal de joueurs ils, connaissent... ils relient ça directement à FF sans aucun problème tu vois et euh, ouais, le, le nom a vraiment percé à partir de ce moment là je trouve en fait bah, oui. le
2: nom a vraiment percé parce que aussi il a, fait un des il a composé un des premiers concerts en 2003 donc qui correspond une fois encore sur ces périodes données euh, The Black Mage le, le concert en question euh, c est, c est, il, il en fait partie bon il n'est pas tout seul à l'avoir fait hein, mais euh, il correspond à la période euh, PS1 jusqu'à notre ère
0: voilà c'est ça ouais et sinon, pour répondre à ta question, euh, moi je, peux, je ne peux pas en parler sans parler d'autres compositeurs. Je pense notamment à Yoko Shimomura. Ah bah oui, pour oui. moi, c'est des, euh, des compositeurs tristes en fait qui, qui m'ont, enfin euh, qui ont amené euh, le, la musique de jeux vidéo à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'on quittait euh, la petite tunes, mais, mais sans que ce soit euh, euh, ça n'a pas existé euh, euh, voilà on, on veut faire comme dans les films euh, non il y avait vraiment un héritage c'est des choses que je peux écouter euh, de manière euh, totalement euh, euh, pas chronologique en fait vraiment en prenant des morceaux d un, d un, de, de, de tel ou tel compositeur et, euh, et euh, voilà tu parlais de concerts euh, là on parlait de Yoko un instant mais voilà il y a plein de concerts aujourd'hui qu'on a eu l'occasion de pouvoir voir ou au moins de, de, de regarder via euh, des plateformes comme Youtube par exemple euh, ou où... Où tu te dis mais en fait vivre la musique du jeu vidéo euh, c'est vivre la musique tout court en fait on, on a vraiment atteint un tel niveau que la manière dont, dont les, les titres étaient composés euh, pouvait se sortir complètement euh, du jeu tout en étant une, une référence euh, culturelle à ce jeu ouais on va en reparler tout à l'heure justement parce qu'il y a une petite partie ouais, ouais. Ça, ouais, effectivement mais, ouais, on, ça, va,
3: on
2: va consacrer un peu plus de temps là dessus euh, derrière et euh, pour refaire du name dropping pour le coup euh, Mamoru Samoura ah que oui. je ne reprononcerai ah absolument oui. pas, voilà. Donc, euh, Mamelou Samaloula Gochi, pardon, je le prononce très
3: mal aussi. Euh, non, ça va, je trouve que c'est intéressant. Le, le on faux est faux Beethoven <rire> japonais, donc euh, je vais expliquer pourquoi. Justement, on est à une époque euh, où euh, les compositeurs commencent à faire parler d'eux grâce à leur nom et leur œuvre. Et euh, ce compositeur-là a juste dupé tout le monde pendant 18 ans. Donc, euh, je vais m'expliquer pourquoi. Euh, il a fait notamment les musiques de Resident Evil, euh, Director's Cut et de euh, Onimusha, Warlords, en 2001. Et euh, ça a été oui. le compositeur... Oui, qui
1: est le premier Onimusha, juste hein, Oui, voilà, non, ouais. tout...
3: <rire> Ça a été le compositeur de l'Arnaque parce qu'en fait, il a fait croire pendant 18 ans qu'il était sourd et que c'était lui qui composait sa musique. Donc, euh, voilà, donc une espèce de de compositeurs assez emblématique parce que être sourd et composer c'est
2: bah Beethoven sourd,
3: quoi. Voilà Beethoven quoi. Et il a avoué récemment que finalement non seulement il n'était pas sourd complètement mais sourd seulement partiellement et en plus que bah, il avait employé quelqu'un d'autre pour composer sa musique pendant 18 ans. <rire> c'est horrible ça, c'est horrible. Donc voilà.
1: Du coup cette personne a depuis est créditée de la personne qui écrivait pour lui maintenant c'est lui qui est crédité et on l'a reconnu comme auteur des morceaux qu'il a voilà. écrit voilà. Pour pour cette personne donc c'est pour ça que maintenant quand on reparle de certains thèmes de jeu ou de certains thèmes voilà on ne plus entendre le nom de, bah, du coup de,
2: de Mamoru de, 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 voilà,
1: voilà. <rire> et donc de, de, de la personne qui écrivait pour lui du coup
0: voilà c'est ça bah il y a il y a il y a plein d'OST comme ça qu'on qui qui sont euh, aujourd'hui revisités je pense à l'OST de, de Final Fight euh, où euh, grosso modo on nous disait que c'était tout était con, composé par euh, Yoshihiro Sakaguchi alors que bah en fait euh, non pas du tout il euh, y en a il y avait plein d'autres comme euh, je pense à Manami euh, Matsumae euh, euh, t'avais Junko Tamiya par exemple qui paraît qui sont des compositeurs tristes là pour le coup parce que j'ai cité deux femmes le, qui euh, 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 qui fin, qui sont à l'origine de, de, de plein de jeux, de, de plein de morceaux. Et c'est... Ouais, c'est c'est chouette aujourd'hui que, que que la parole se libère un peu et que euh, et qu'on arrive à découvrir bah, des fois sur le tard que bah, finalement des morceaux qu'on croyait composés par telle ou telle personne en fait non c'était un travail d'équipe.
1: Alors Attention aussi il y avait parfois la volonté alors, de cacher entre guillemets les personnes qui de cacher le nom des artistes pour que soit lutter
3: contre les chasseurs de têtes. Voilà c'est
1: au Japon c'est pour ça que si vous regardez les par exemple les crédits du jeu Castlevania le premier sur NES vous aurez ouais, des bah oui très
0: très bon exemple. Voilà
1: hein. et c'est pour ça qu'on pendant très longtemps on n'a pas su qui composer même maintenant certains jeux on ne sait toujours pas qui a composé euh, certains alors, jeux c'était pas une
2: volonté de non signer c'était une volonté alors, de ne pas se faire voler les talents qu'on voilà. avait à récupérer il bon,
1: devait aussi y avoir aussi malheureusement des questions de, de droit, droit mais, de mais, mais de euh, points, euh, par exemple peut-être que TMDJC a la réponse mais euh, le fameux compositeur de SNK qui a un point d'exclamation si je ne me trompe pas euh, ah oui. Euh... est-ce qu'on sait, est qu sait
0: qui c'est je... je suis je, suis, je suis carrément pas sûr. Euh, je suis même je suis, je suis même quasiment sûr aujourd'hui que non pas encore. Euh, il fait il fait partie de de de, 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 de le, les, les, les SNK Team hein, c'est le, les, les compositeurs de la majorité des, euh, des des morceaux entre autres des jeux de combat de des SNK. Euh, mais non je je crois pas qu'on connaisse son identité. Alors ça se rouche en train de te dire une énormité aujourd'hui euh, on le sait mais en tout cas c'est pas arrivé jusqu'à moi. Disons que
2: aujourd'hui là tout de suite au moment où on enregistre nous n'avons pas la réponse à la question. Voilà. <rire> ouais, voilà tout ça pour dire que ouais
3: ça, la PlayStation 1. Bah, à partir de la PlayStation 1, il y a vraiment eu une certaine reconnaissance des compositeurs ouais, avec euh, des oui. identités qui étaient beaucoup plus mises en avant par rapport à, au passé, quoi, tout simplement. Et
2: ça c'est beau, tu vois. Une fois encore, tu bosses ma transition. J'adore ça parce que. <rire> Effectivement il y avait des compositeurs qui commençaient à être reconnus mais mieux que ça encore c'est l'arrivée de compositeurs qui sont issus de la culture pop qui sont arrivés comme argument marketing c'est à dire qu'ils n'avaient pas euh, bossé particulièrement dans le jeu vidéo avant mais là on les intègre parce qu'ils ont déjà une, euh, une bibliothèque ou, euh, ou une composition autre qui fait qu'ils peuvent être un argument dans la vente du jeu vidéo. Et on va commencer par euh, Harry Gregson Williams. Voilà. Donc euh, vous ne le voyez pas, mais euh, Yeti fait ne, le signe d'Alléluia et, euh, et, et j'en passe. Il se recache dans sa boîte depuis. Parce que évidemment, euh, ce cher monsieur qui travaille dans le studio de Hans Zimmer, dont on parlera un peu plus tout à l'heure. Euh, ce monsieur, il a juste composé 2-3 musiques de jeu, euh, même si vous ne connaissez pas la musique, vous connaissez au moins le jeu. Évidemment, <rire> il a composé pour Metal Gear Solid, donc du 2 jusqu'au 5, mais aussi pour Call of Duty, donc Call of Duty 4 Modern Warfare euh, de Infinity World et euh, Call of Duty Advanced Warfare de Sledgehammer Game. Donc c'est des jeux qui, bon, pour la plupart, se sont bien vendus, parce que c'est des très très grosses licences, hein, euh, Metal Gear Solid... Euh, euh, chapeauté par Hideo Kojima euh, ça allait forcément donner quelque chose de grandiose et euh, Call of Duty euh, qui est supporté euh, un tout petit peu par Activision euh, qui est une toute petite boîte hein, euh, <rire> qui, qui fait de la très très grosse production donc euh, il servait à, entre guillemets d'argument de vente pour, euh, pour ces jeux donc pour vous le resituer ce monsieur il a bossé dans le cinéma avant et euh, dans le cinéma pour euh, ne serait-ce que euh, de, de citer des petites choses qu'il avait fait euh, dans des alors pas dans des téléfilms puisque c'est un monsieur du ciné il a fait la musique de X-Men Origins, par exemple, de Bridget Jones, de Shrek... Euh, de Spy Game il euh, y, y en a une quantité c'est un bosseur fou c'est-à-dire qu'il a commencé sa carrière dans les années 90 en 93 pour être exact et euh, au départ si c'était euh, une composition par an euh, ça devient euh, très vite 3, 4, 5 compositions euh, pour divers formats que ce soit cinéma télé euh, et jeux vidéo c'est des... enfin, un dingue de boulot et euh, je me répète une fois encore mais c'est un co-compositeur de Hans Zimmer
3: alors globalement euh, MGS2 euh pour l'époque était livré enfin était vendu avec un making of justement du, du jeu donc c'était plutôt cool en fait de proposer ça et il mettait totalement en avant Harry Gregson Williams avec justement Hido Kojima qui l'avait entendu dans Enemy Data un film assez pourri avec euh, <rire> avec Will Smith non, ça va euh, pas
2: être facile à assumer hein, ça la,
3: la musique était complètement cool quand même à l'époque et marquait pas mal l'action et, euh, et Hido Kojima qui voulait faire vraiment un gros jeu d'action avait justement euh,
2: embaucher ce mec là et c'était surtout une un bel très argument. grosse suite à, ouais. à Metal Gear de PS1 quoi.
1: attention il était pas tout seul pour l'OST hein, bien pour, sûr que non, euh, voilà, non mais mais il faisait
2: partie des arguments commerciaux hein, voilà. non, mais tu vois il faisait partie du ça. name dropping justement oui, dans vrai. le
3: documentaire et c'était
2: plutôt ah, sympa puis, quoi.
1: Même, dans la... enfin, même dans les magazines je rappelle ouais, les tests ouais, ouais. de l'époque c'était noté alors moi je sais absolument pas qui c'était et puis les films pareil je les connaissais pas mais apparemment c'était quelqu'un de très connu donc...
3: voilà donc ça m'avait plutôt pas mal marqué à l'époque et c'est vrai que les thèmes de ngs 2 sont juste grandioses bon celui 3, 4 et 5 aussi mais MGS2 m'avait totalement renversé avec ce thème euh, juste sublime je te laisse continuer du coup ah bah, je chaîne.
2: sais pas peut-être qu'il y, euh, y a quelque chose qui vous a plus ou moins marqué euh, moi pour le coup c'est plus dans le cinéma qui m'a qu marqué parce qu'il a fait la, le, le thème de Sol sur Mars de Ridley Scott où euh, d'une le film est, euh, est magnifique en termes de visuel mm -hmm. mais en termes de son c'est quelque chose de vraiment très très impressionnant et je trouve que euh, ils n'ont pas été le chercher pour rien, le boulot qu'il avait fait au cinéma, euh, on le retrouve un peu dans, dans Metal Gear Solid, peut-être un peu moins dans Call of Duty pour le coup, mais c'est des opus sur lesquels pas j'ai pas du tout euh, dormi dessus. Mais, mais vraiment alors, dans MGS2, fait... je me souviens de la scène d'intro de MGS2 qui est absolument ouais. dingue, et, euh, et le son colle vraiment, il y a, y, a y a une ambiance complètement folle. Et, et pour euh, transitionner tout de suite sur Anzimmer sauf euh, euh, si vous avez quelque chose avant, à dire hein oui
3: tu disais que Call of Duty t'avais pas plus marqué que ça mais je t'invite justement à réécouter la BO de Call of Duty 4 et tu verras que la patte de Harry Gregson Williams William c'est vraiment présente en fait et tu t'en rends bien compte
2: ah ouais je, 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 euh, je, je suis certain de ça hein, pour le coup hein, mais c'est pas celui qui m'a le plus marqué j'avoue ouais. que dans Metal Gear Solid euh, l'impact de la musique est beaucoup plus élevé pour moi que, et que dans Call of Duty <rire> Et donc ouais, j'enchaîne je, je, sur Hans Zimmer, donc, euh, ce, ce jeune homme euh, né en 57 à Francfort en Allemagne, naturalisé américain depuis puisqu'il vit à Los Angeles maintenant. Il a composé, euh, alors pour ce qui est des films, je vais vous citer vraiment les, les plus connus, il a fait Le Prince d'Egypte euh, pour Dreamworks, il a fait La Musique du Roi Lion sur lequel il a été nommé au Grammy, au, euh, tous les awards possibles, il a un nombre de nominations mais je pense que tout le monde connaît son nom, il fait des concerts à lui tout seul, avec son nom euh, ouais, dans retransmis le dans les cinémas du monde ouais. entier. Euh, alors, pour euh, reciter... « de des
1: Caraïbes hein,
2: ». Voilà, « des Le, Caraïbes, enfin, le Dernier la... Samouraï voilà. »,« Gladiator euh, »,« Les Larmes Soleil ». Euh, oui, puis... euh, The il a fait la série The Crown aussi euh, Interstellar parce qu'il a beaucoup bossé avec Nolan dans, notamment Batman begin euh, pour, pour citer euh, les films et en termes de, de jeux vidéo Call of Duty Crisis 2 Skylanders et euh, Arena of Valor que je connais absolument pas mais en tout cas il en fait partie mais une fois encore c'était un énorme argument marketing et Call of Duty Modern Warfare 2 pour là y avoir joué euh, la musique est très très impactante et on retrouve l'impact de Hans Zimmer donc euh, vous en avez forcément au moins entendu une piste de Hans Zimmer, mais euh, c'est reconnaissable. Il y a une identité Hans Zimmer sur sa musique et bah c'est si souvent cite très très épicé. par exemple, oui euh, voilà, voilà quoi.
3: ce genre de composition là, c'est assez magistral quoi.
0: Bah c'est le, le, le travail de l'artiste en fait qui est, qui est capable d'arriver avec des dissonances de, de, de te mettre dans, dans quelque chose euh, ou de malaisant ou au contraire euh, t'emmener dans quelque chose de ou de joyeux c'est un... moi j'adore le travail qu'il a fait sur euh, euh, the dark knight par exemple le, euh, le deuxième batman ouais. il ouais. est euh, le, son travail est, mais il est à tomber quoi et je comprendrais qu'il y ait des gens qui me disent je déteste cette ost elle est euh, elle est, elle est je le comprendrais parfaitement mais moi elle me parle et, et je me permets un petit parallèle au cinéma parce que pour le
2: coup euh, les deux noms que, que je cite là tout de suite Hans Zimmer et Harry Gregson Williams sont des gens qui viennent à la base du cinéma et notamment c'est pas un hasard s'ils travaillent sur du Metal Gear Solid ou sur du Call of Duty parce que ce sont des jeux taillés on va dire dans, euh, comme, comme argument de vente comme un film dans lequel vous êtes le héros mmh. un peu alors je pense à Metal Gear Solid qui lui à la base est et la réalisation de Kojima suite à, à l'impact qu'il a eu devant, euh, devant un film puisque Hideo Kojima est un cinévore total et complètement assumé et euh, devant New York 97 il a dit le prochain jeu que je fais c'est ça <rire> et bon bah, ça a donné Metal Gear hein. euh, disons que la prochaine fois qu'il regarde un film il faudra faire attention mais ça pourrait être très bien d'ailleurs
3: euh, MGS2 avait un petit côté particulier là dessus c'est à dire que tu étais pas le héros du film mais tu étais le spectateur qui évoluer avec le héros du film. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que tu jouais Raiden un un péon que tout le monde s'en foutait à l'époque et euh, qui admirait Soy Snake justement en fait. Et, mm. et ouais ouais, c'est encore plus taillé comme un film justement à travers ses, à travers les yeux de Raiden, c'est plutôt marrant quoi. Pour une relecture du premier
1: MGS, enfin c'est il y a tellement de choses à dire, je ah, Oui, il y a il ouais, y, y a énormément euh, ouais. de
2: choses à dire, mais de mm. toute façon Kojima le dit lui-même, c'est-à-dire que c'est le cinéma qui l'a inspiré et ça paraît totalement cohérent qu'il fasse appel à des compositeurs de cinéma. Pour ces mmh. jeux, parce que, une fois encore, la musique d'ambiance colle tellement à, à son travail que ça, ça va de pair, en fait. Euh, bah,
3: mais je... pas que pour la musique, d'ailleurs. Hein. Mais pas que, que pour la musique. Guillermo del Toro, par exemple, qui bosse en ce moment avec lui, euh, voilà quoi. Donc le cinéma est vraiment très proche de. Voilà, c'est vraiment
2: euh, un, un parallèle très simpliste parce que dans sa composition euh, du jeu vidéo et euh, dans, dans son gameplay, dans tout la musique est faite pour accompagner ça et te, te coller à l'ambiance c'est vraiment de la musique d'ambiance qui fait que tu es toujours dans le thème euh, de, du film et de l'épique Voilà, je, je ferme ma parenthèse sur le cinéma mais euh, je, je peux pas passer à côté parce que vraiment c'est taillé pour euh, le, le script est fait pour que ça colle totalement on a l'impression de regarder un
0: film
3: est-ce que vous auriez d'autres euh, grands compositeurs issus de la culture pop qui ont
0: bossé sur du jeu vidéo? Euh, moi, j'en ai vous sais, un. Babar. Moi aussi, mais on... bah non, vas-y, parce que ça se trouve, on parlait du même. Oh bah,
1: non, bon, bon. Euh, honneur à l'invité, euh, je t'en prie. <rire> tout simplement.
0: <rire> moi, je, je, je ne peux pas ne pas parler de, de David Bowie, qui, qui a bossé sur euh, The, Mad Soul, The Nomad Soul. Oui, c'est vrai. Euh, de, de David Cage. Euh, c'est, euh, alors, il, il est pas tout seul hein, derrière l'OST, derrière mais le, le, son travail est vraiment euh, très intéressant, puis bah, il a il apparaît également dans le jeu en tant que personnage. Enfin, je trouve que le, euh, voilà, le Quantic, Quantic Dream a, a fait un, quelque chose d'un petit peu particulier, en fait, ce mélange de, de genre et d'ambiance. Euh, et J'aime beaucoup le travail de David Bowie dessus. Bah, il a carrément même fait,
1: euh, composé un album uniquement pour ce jeu. Hein, euh, Tout à fait, euh, ouais. Que, et même, bah, tu, tu l'as dit, il, il apparaît euh, dans le jeu... Euh, avec même deux personnages je crois dont il est même une entité enfin c'est assez... bon, une, une entité jeu. exactement voilà. d'accord sans, en sans, sans,
3: sans vouloir faire de spoil <rire> Babar tu oui. en avais un autre aussi de ton côté oui qui est euh,
1: immensément connu aussi c'est Jean-Michel Jarre tout simplement ah euh, ben oui, le grand grand euh, compositeur voilà. euh, à l'époque d'un jeu PC extrêmement connu pour les plus âgés qui s'appelle le Captain Blood l'arche du Captain Blood qui était un jeu culte sur micro-ordinateur de l'époque ouais. euh, qui est un peu dur à, un peu difficile à décrire à où on jouait un un clone qui enfin enfin bref on allait chercher nos différents clones dans dans, dans l'univers en allant sur des planètes qui étaient euh, un peu générées aléatoirement d'ailleurs donc ça, si ça vous rappelle des jeux actuels c'est tout à fait normal sauf que c'était il y, y a plus de 30 ans Déjà. <rire> et euh, non, mais c'est comme quoi, comme quoi, euh, parfois certaines choses étaient déjà voté, très en, en fait, avance. Passé, ouais. Très en avance. Ouais. Ce jeu était extrêmement en avance sur son temps. C'est fait par des Français. Je crois que c'est Ulrich, le nom du, des, euh, qui sonnait le studio. Je suis désolé, c'est uniquement de mémoire que je, je dis ça. Mais bref, Jean-Michel, une musique de Jean-Michel Jarre était utilisée dans l'intro euh, du jeu, ce qui était à l'époque aussi un argument de vente. On en reparle. Enfin, on en revient au matériel de l'époque. Euh, ceux qui avaient le meilleur matériel audio pouvaient profiter de ces, du coup d'une musique tirée Oxygène, de ou quelque chose enfin l'album Oxygène, Oxygen, pardon de Jean-Michel Jarre okay, okay. voilà. déjà à l'époque il y avait euh, ce côté ceux qui ont la version supérieure par rapport à d'autres enfin, il voilà. y a énormément de choses comme ça qu'on peut remettre avec euh, le contexte actuel mais Jean-Michel Jarre voilà pour le jeu large du Captain Blood
3: d'accord et du coup, euh, pour clore le sujet sur euh, de la Playstation 1 à notre ère, euh, Etienne, tu voulais parler aussi de quelque chose d'autre
2: Alors je voulais surtout introduire un sujet parce que là-dessus, euh, c'était MDJC euh, qui, qui va prendre le relais mais euh, c'était des contraintes persistantes dans la, dans la vidéo game musique parce qu'on euh, n'arrête pas de dire qu'il y a une évolution technique, c'est de plus en plus fort, euh, ils arrivent à faire venir des compositeurs de tel ou tel endroit euh, ou avec telle ou telle renommée euh, de, dans le monde du jeu vidéo mais ça ne change pas que des contraintes techniques, il y en a toujours, alors pas, pas les mêmes ou alors pas sur les mêmes ampleurs mais euh, les contraintes
0: sont toujours existantes et là pour le coup je te laisse la parole TMDJC et je te laisse avancer le sujet bah, en fait euh, elles sont pas loin d'être toujours les mêmes dans, dans le sens où aujourd'hui en fait pour de vrai on n'a pas le loisir, euh, alors on, on dit souvent, alors, je, pour, pour recontextualiser en fait il y a, il y a quelques années maintenant j'avais fait un, un démage en, entre autres avec euh, Olivier de Rivière euh, on parlait justement euh, le, le thème qui était un peu troll c'est euh, la musique est-elle la cinquième roue du carrosse du jeu vidéo mais en fait c'est pas, pas loin d'être d'être vrai parce que le, la musique est toujours le système euh, enfin le, le support le plus maltraitant euh, ou le plus maltraité je sais pas dans quel sens il faut le dire euh, dans, dans le sens où euh, visuellement aujourd'hui on peut se permettre euh, bah, tant que la, la console ou le support en question est capable de produire quelque chose de qualité on va pouvoir suivre euh, en mettant des superbes textures euh, en affinant l'image au, au plus fin mais pour de vrai aujourd'hui tels que enfin les outils qui nous permettent euh, de travailler le qui vont être utilisés et lus par le support et euh, eh ben, fait très souvent défaut à la partie musicale donc on se retrouve toujours par exemple aujourd'hui avec des musiques qui vont être compressées euh, sur des des, euh, bah, des formats type MP3 euh, par exemple euh, là où aujourd'hui des supports comme le FLAC existent depuis maintenant ça fait combien de temps 15 ans j'exagère pas ouais ça non, fait un ça, ouais. énorme moment oui euh, donc euh, on, on pourrait se dire mais mais pourquoi ce choix où on en est et en fait tout simplement parce que euh, bah, aujourd'hui les gens sont pas éduqués euh, à écouter vraiment on a plus l'habitude de voir et, euh, et c'est pas un troll du tout hein, que je suis en train de dire c'est à dire que on, on a dans notre culture alors que le son a une énorme importance je rappelle quand même qu'on peut fermer les yeux mais on peut pas fermer les oreilles euh, le, on a on a fait un choix un peu particulier qui est d'axer euh, la, la plupart des choses sur un support visuel et j'avais eu l'occasion d'avoir une discussion très intéressante avec une personne qui était non voyante et, euh, et, et qui me parlait de, de, de son et j'avais trouvé son discours vraiment très intéressant euh, et, et je n'avais pas percuté à quel point à l'époque toute notre culture en fait, est vraiment plus visuelle euh, que auditive et on le ressent complètement dans le domaine vidéoludique Juste pour en revenir sur
3: Olivier de Rivière avant de, de oui. clore son nom euh, vous trouverez justement bientôt en, en, en pièce jointe avec ce podcast-là un, une masterclass sur la musique dans le jeu vidéo avec justement Olivier de Rivière et il dit notamment que bah pour les producteurs de jeux vidéo enfin pour eux quand ils vendent le, le boulot de compositeur JV ils expliquent que la musique vaut 50% du jeu et Olivier de Rivière s'est retrouvé plus d'une fois à dire d'accord ça vaut 50% de ton jeu mais le budget il n'est pas du tout de 50% du jeu donc du coup, voilà. il y a aussi mmh. des contraintes budgétaires là-dedans qui font vraiment euh, pression.
0: J'ai une, euh, une grande affection pour Olivier. Vraiment, déjà, j'apprécie son travail, mais le, euh, il a un discours au autour de la musique euh, du jeu vidéo euh, que je trouve euh, alors, déjà d'une grande intelligence et d'une grande qualité, mais, euh, mais vraiment d'une grande perspicacité dans le sens où, où très souvent il pointe du doigt des trucs qui paraissent une fois qu'il l'a dit, logiques, euh, mais auxquels on n'a pas forcément pas, pensé en amont. Et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup discuter avec lui alors j'ai pas eu l'occasion moi de le croiser beaucoup mais quand j'écoute justement euh, euh, bah, quand je l'écoute euh, s'exprimer euh, bah, comme vous venez de le citer ici euh, autour ou d'une conférence ou d'une masterclass où il euh, y, a, y a toujours quelque chose à tirer de, de ce qu'il va dire et tu parlais on parlait tout à l'heure de contraintes techniques mais des fois c'est des contraintes qui sont choisies et notamment toujours pour rester sur le travail d'Olivier je rappellerai que ça fait partie des compositeurs qui, qui travaillent très souvent euh, la musique pas comme quelque chose à écouter euh, à côté du jeu, mais comme quelque chose qui habille réellement le jeu. Donc mmh. tu vas avoir beaucoup de, de thématiques qui vont changer en fonction de tes actions, euh, de, des, des items que tu vas récupérer, de, du moment où tu es en train de jouer, ou, et suivant le jeu sur lequel il a travaillé, des fois tu as, as, as des musiques qui changent complètement, et j'avoue que ça fait partie des rares compositeurs que je préfère largement écouter en jouant, parce que du coup mon action en tant que joueur va faire que la musique va changer et ouais. alors vraiment... Mais... Quel cadeau tu nous fais Olivier quand tu fais ça vraiment si un jour t'entends ce podcast je te dédie tout mon amour euh, <rire> vraiment j'adore mais, mais quand je dis j'adore c'est tu vois c'est un mot qui est très fort je trouve qu'on 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 qu qu utilise souvent à tort et à travers mais 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 vraiment c'est une partie que je trouve fantastique le, le fait de pouvoir jouer sur la musique en même temps que tu enfin que, que le gameplay mais mais c'est extraordinaire et je trouve d'ailleurs que c'est pas assez fait dans le domaine vidéoludique il y a souvent des bandes sons qui sont collées euh, voilà l'action, des fois qu'ils vont un petit peu se transformer, je parlais de, euh, des streets tout à l'heure où il y avait un travail euh, qui, qui, qui fait qu'en fonction des euh, du moment où tu joues, euh, bah, pour te faire un peu flipper il va se passer quelque chose très bien mais ça ne remplace pas euh, euh, le travail d'Olivier là-dessus, alors il y en a d'autres hein. moi j'ai celui là en tête parce que c'est vraiment j'adore son travail, mais euh, mais cette contrainte euh, souhaitée en termes de composition est, pour moi c'est un véritable plus et c'est d'ailleurs le seul moment où la musique prend tout son sens dans jeu vidéo parce qu'elle est jeu également oui je pense
3: notamment par exemple à Remember Me où euh, oh là là. il s'amuse à faire un petit truc tout simple en fait mais qui est vraiment puissant c'est à dire que tu... c'est une sorte de beat all enfin t'as les parties beat all tu vois et euh, tu peux faire des combos et au fur et à mesure que ton combo continue la musique va avoir de plus en plus de pistes qui va se superposer en fait pour te donner, tant te tant donner une sensation en, et sens, son, en fait et d'épaisseur mmh. au son voilà et si tu loupes bah la musique redevient normale en fait donc ça, ça accompagne vraiment les phases de gameplay et c'est assez hallucinant quoi en fait et, et
0: tu as envie d'être bon tu as envie d'être bon tu as envie d'être en fait t as, t as envie d'écouter toutes ces pistes parce que laquelle la, c'est pas juste la musique a de plus en plus de pistes donc elle est mieux non le, le c'est vraiment chacune des pistes en fait qui offre quelque chose de supplémentaire et en fait tu revisites ces thèmes enfin c en fait c'est tellement dingue pour de vrai euh, et, je, et je comprends du coup Le travail que ça représente Et quand il dit Oui c'est pas 50% du budget Bah des fois Il faudrait se poser Effectivement la question quoi. Quand tu sais que euh, C'est pas pour cracher Sur Capcom mais, et, et vraiment Qu'il y a une boîte <rire> Que j'adore Mais le, le quand tu sais Que 50% du budget De Street 4 C'était pour la com Il y a des moments J'aurais préféré Qu'ils utilisent l'argent Pour autre chose
1: euh, <rire> Moi je me permets Du coup D'aller dans ton sens TMDJC euh, Niveau de, de Rivière Du coup qui, euh, Comme tu as dit Qui est euh, presque une démarche Limite de game designer Presque dans, dans un sens ouais. Avec sa de logique. Zoom Designer voilà. coup. donc enfin, ça fait partie voilà. du game design voilà et du coup moi je vais aussi aller sur les travaux Alors, voilà, vraiment deux, deux petits détails en plus moi, les travaux d'Akira euh, Yamaoka qui est le oui. compositeur et aussi il travaille beaucoup sur le sound design de la série des Silent Hill euh, on se rend absolument pas compte euh, du travail euh, de cet homme au niveau de l'ambiance alors pas uniquement pour la musique mais juste au niveau des sons il est capable d'enregistrer voilà.
0: ouais.
1: des centaines de sons de bruits de pas différents pour euh, complètement adapter euh, des sons selon l'ambiance utiliser des dissonances euh, utiliser des, euh, une sorte de des fréquences de son qui euh, créent un malaise, enfin, c'est un travail absolument dingue je pense que si, alors je ne l'ai toujours pas vu, mais ça doit forcément exister, des études sur son travail, ça doit être absolument passionnant. Mais euh, j'aimerais aussi qu'on parle rapidement, euh, revenir en arrière dans les années fin 80, si je ne me trompe pas, avec euh, le studio LucasArts, euh, connu pour ses séries de jeux de point and click, d'aventure, dont euh, okay, Monkey là. Island et euh, Loom, si je ne me trompe pas au niveau du nom. Bref, un des développeurs de ce studio a créé quelque chose d'extrêmement important dans la musique oui, du jeu vidéo c'est euh, un programme euh, qui permet de créer des transitions fluides entre les différentes pistes sonores euh, d'un jeu tout simplement quand votre personnage euh, en fait maintenant ça paraît totalement naturel mais à l'époque vous imaginez que c'est des, des jeux avec des écrans fixes et quand un personnage allait d'un écran à un autre euh, la musique ch changeait brutalement en fait ouais, euh, il voilà. n'y voilà. avait pas de boucle départ. ou alors il y avait une boucle musicale qui tournait Voilà, l'air de rien euh, grâce à cet homme là qui a euh, malheureusement pas son nom en tête qui est un des développeurs voilà, de l'équipe, euh, qui a créé Loom, je crois d'ailleurs. Euh, on a des transitions fluides entre les morceaux, entre les différents, et même qui s'adaptent vraiment au style de jeu. C'est pas juste, tiens, il passe par la porte. On va, non, non. C'est, il y a une sorte vraiment de, les musiques, une sorte de pack fondu Il y a le fait de mélanger les compositions, et c'est quelque chose d'extrêmement hein. important, mine de rien, dans le, même dans la composition de jeu, musique de jeux vidéo. Mais
2: pour ton confort de jeu. T'imagines oui. que si à chaque fois que tu changes d'écran dans Zelda 1, ta boucle la recommence au début, euh, tu finis dingue. Que tu n'as jamais la, la, la fin de ton son. Enfin, ça, ça ah, fait vraiment partie du design Il y a, y a, y a des design. jeux, hein, malheureusement, mais oui, <rire> qui ne l'ont mais... qu pas utilisé. Et, <rire> et ça fait partie, euh, pour le citer, euh, du joueur du grenier euh, qui dit Mais ça, c'est une horreur en termes de son. Je pense à Dragon Ball sur NES, si je ne dis pas de bêtises, où la boucle recommence si tu... à chaque fois que tu changes d'écran. Je ne crois pas que tu dises de bêtises. C'est absolument insupportable. Et en termes de sound design, c'est dégueulasse, mais ouais. de l'enfer. Retour vers le futur sur MSX. Voilà. Il y a une Donc seule boucle, c'est pas du tout. anodin en fait, comme travail qui a été fait, c'est quelque chose de grandiose parce qu'en termes de confort de jeu euh, le sound design est une fois encore de, euh, pas loin de la perfection
0: D'accord. Okay. en plus on l'a tous euh, plus ou moins vu mais là on sort de, de la contrainte mais ça c'était vraiment le, complètement mais de, 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 de l'habillage mais c'est euh, c'est entre guillemets alors ça je pense que tout le monde a, a pu vivre cette expérience ou, ou presque c'est le, le Yoshi sur lequel vous montez dans, dans Super Mario World qui tout d'un coup rajoute une, une piste supplémentaire euh, euh, c'est voilà pour moi en fait la contrainte voulue euh, je trouve que c'est ce qui apporte le euh, vraiment le, le petit plus magique en fait dans, dans l'OST le truc dont personne parle parce qu'il n'y a pas besoin de, de ça c'est pas, pas un plus pour le jeu directement mais c'est là et quand tu percutes en fait ce que c'est là c'est le petit cadeau que, que, que te fait le compositeur pour moi ok bon bah écoutez je pense qu'on est bon pour cette, cette grosse partie là
3: euh, du coup, on va on va terminer avec une petite partie bonus parce que là je pense que Étienne a eu sa réponse du comment on est passé du digite dégueu à la musique symphonique.
2: Effectivement, oui, je pense qu'on a un bon élément de réponse, de là à dire qu'on a tout vu. Non, je pense que même euh, vous en l'écoutant, on dirait ouais, "Wa, c'est dingue, ils ont pas parlé de ce truc là, ça me paraissait essentiel." <rire> mais disons que <rire> on va
0: aller, on va les retrouver les brûler.
2: <rire> voilà, mais dans notre travail de de recherche, euh, je dirais que c'est ça fait partie de quelques éléments de réponse notamment euh, à pourquoi on est passé du digit dégueulasse à des orchestres symphoniques qui donnent des concerts un peu partout dans le monde Justement,
3: là, on va entamer une partie un peu bonus, en fait, avec quelques petits points plutôt sympatoches sur la musique du JV qui se prénomme ⁇ Quand la musique du jeu vidéo sort du jeu vidéo ?⁇ Donc du coup, euh, on va pouvoir parler un petit peu des albums d'OST, donc euh, « Original Soundtrack ». Euh, donc, moi pour l'époque à la base, je pensais que c'était arrivé en même temps que la PS1, puisque la PS1 proposait justement d'écouter les compositions sur CD à partir de sa PS1 et que du coup ça avait donné de l'élan au truc. Et bah non! Et ouais! <rire> et en Finalement. off, on m'a dit euh, qu'est-ce que Alors. tu es naïf? Il y a plein de.
0: Non, <rire> de pas,
1: qui... pas naïf, pas naïf c'est parce que pour dire la vérité, c'est que. <rire> si,
0: dis la vérité, on a rigolé et tout, on se moquait de lui, tu te rappelles, on lui jetait des trucs. C'est ça, on a, on a failli commencer en retard à cause de ça,
1: c'était une ouais. <rire> catastrophe. Non, non, la, tu as. En fait, il faut vraiment euh, remettre le contexte en Europe, en Occident et au Japon pour le coup. C'est vraiment au Japon, ça existe depuis très très longtemps la vente d'OST, que ça soit sur cassette audio, sur vinyle ou sur euh, CD, tout simplement. Alors qu'en bah Europe, c'est.
0: Presque envie de dire que c'est presque arrivé en même temps que le jeu vidéo à peu de choses près. Au Japon, hein, je, vraiment je précise c'est euh... Et en ouais. Europe, du coup, euh, en... est-ce que j'étais si loin du compte ou Non mais à mon avis c'était ça restait vraiment euh, c'était quelque chose Par rapport à l'Europe, en fait ça dépendait de de plein de trucs et, et quel était ton niveau d'investissement personnel je m'explique en fait des OST qui sont arrivés jusque jusqu'à chez nous pour de vrai il y en a eu euh, il y en a eu parce que tu avais certains, euh, certaines boutiques qui faisaient de l'import mais si tu pas fan de l'import euh, pour de vrai il euh, y, y a des choses assez atypiques qui sont arrivées euh, jusque chez nous euh, notamment à l'époque de, de la Super Nintendo où tu pouvais récupérer euh, les OST de Donkey Kong Country euh, par exemple euh, qu'est-ce qu il y avait eu L'OST de. Il euh, euh, je... y a Killer Instinct. Euh, merci, c'est exactement ce que je cherchais. Killer Instinct. Avec le euh...
1: avec jeu, du coup, qui était vendu. Enfin, qui était donné que le jeu, voilà.
0: Voilà, alors que ouais, Donkey Kong Country, il fallait acheter la version Game Boy. On, on avait cherché en off euh, sur ça. quel <rire> jeu, sur quel jeu euh, tu, tu récupérais le l'OST. Mais euh, voilà, c'était des choses qui étaient arrivées jusqu'à chez nous. Puis, juste je rappellerai qu'il y a euh, l'OST de euh, Dragon Ball Z Super Butoden qui était euh, qui était sorti au Japon, mais elle est sortie également en France parce que AB Production avait récupéré les droits. Euh, et alors la petite particularité, c'est qu'ils ont récupéré les droits des morceaux mais pas euh, de bah, du CD, et donc en fait, ils ont rejoué complètement les pistes euh, euh, du, du jeu. C'est un truc hallucinant, et ce CD ah est sorti oui, chez même. nous, et, euh, <rire> et, et il est encore wow. trouvable aujourd'hui. Et, et on pourrait se dire, ouais, bon forcément, CAB, c'est de la merde. Le CD est vraiment pas mal. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai les, les deux CD, le, le, le CD japonais et le, le CD français, et, et en fait, les deux sont intéressants.
3: D'accord, une autre sortie aussi de la musique de JV en dehors du jeu vidéo c'est tout simplement les concerts Donc on en parle un petit peu depuis tout à l'heure mais euh, il ouais, y a eu de plus en plus de concerts qui sont sortis Bon après juste pour l'historique en fait euh, en vérité le tout premier concert Encore une fois c'est la différence entre le Japon et oui. l'Europe Ça a eu lieu en 87 notamment avec le Family Classic Concert qui jouait des musiques de Dragon Quest 1 et d'autres musiques de, de composition un peu plus euh, générale. Mais il euh, y avait de la musique de JV dans ce concert-là. Voilà.
2: Alors pour le coup, moi, je m'interroge. On dit l'Europe ou on dit l'Occident Pour le coup Est-ce qu'on n'est pas sur, sur. Le Japon euh, est, est un cas particulier. Et c'est le cas, on va dire. Euh, hum qui Alors, définit le je, ce qui se passe dans le monde. Je suis totalement d'accord avec toi, on dit... Mais, on dit mais après, euh... ça serait plutôt de l'Occident, parce que je suis convaincu que euh, Andy Murph faisait des, des concerts euh, de musique de cinéma, bien avant euh, de faire des concerts de musique de jeux vidéo mais dans l'idée euh, c'est même idée... complètement globalisé
0: ouais John Williams avait avait un, avait avait fait je crois des, des conseils à, il y a des années de ça euh, pareil donc oui de toute façon ça se faisait oui
2: donc. voilà c'est juste que pour le cas particulier du jeu vidéo c'était d'abord au Japon et ça s'est ensuite externalisé en Occident
0: c'est exactement ça ouais. ok ouais. non
2: mais je, je voulais être sûr de ne pas alors de, du coup de pour, de la la histoire, pour la petite
3: histoire pour petite histoire c'est arrivé en 2003 notamment grâce à Thomas Booker qui a créé les first Symphonique et Game Music Concert. Voilà, tout simplement. Donc Thomas Böcker qui est un Allemand et qui a créé ça euh, en 2003, voilà. Et euh, qui... <rire> qui a continué jusqu'à 2018, donc il continue encore maintenant avec euh, pas mal de concerts de, de musique de JV.
1: Alors, je me, je me permets quelques précisions euh, concernant voilà, la vente d'OST euh, au Japon. Il faut qu'on imagine vraiment que... Bon, on parlait vraiment d'un cas à part, mais pour le coup, c'est vraiment un cas à part dans le sens où on n'imagine pas à quel point euh, l'industrie de la musique au Japon est quelque chose d'énorme même encore actuellement et même à l'époque euh, sortir une OST d'un un jeu vidéo pareil euh, la vision euh, au niveau euh, culturel du jeu vidéo n'est absolument pas la même que chez nous euh, je vais pas vous dire tous les clichés voilà que, ou les phrases que l'on connaît déjà mais c'est beaucoup plus entre guillemets hein, voilà je dis vraiment des guillemets acceptés, entre guillemets c'est voilà dans les mœurs plus naturel entre guillemets c'est quelque chose presque de naturel d'avoir euh, de sortir la, la musique d'un jeu dans le commerce et de l'acheter tout comme on achèterait un autre artiste euh, voilà alors que en Occident, en Europe, euh, voilà, c'est toujours les côtés jeux vidéo, le côté ah euh, médias euh, plus voilà pour pour jeunes. Avec... C'est le côté
2: plus plus plus, c'est-à-dire que voilà. je suis vraiment un gros fan, c'est réservé aux voilà. passionnés. C'est un peu comme celui qui achète les OST de, de des films. Enfin, euh, j'imagine voilà. que ça existe aussi pour les, les très grosses licences de films, mm. mais tu peux tout à fait trouver les, ah, la musique de la musique des films oui, en, en version euh, en version CD. Pour, oui, pour t'as toujours
1: t'as voilà. toujours quelques films qui vont avoir un énorme succès, leurs OST vont voilà. toujours avoir un... Un, un, un grand succès mais c'est pas du tout quelque chose euh, entre guillemets euh c'est pas une sorte de variété c'est pas une musique euh, voilà alors qu'au Japon il y a ce côté euh, c'est comme les musiques des des animés euh, qui vont sortir euh, dans le commerce euh, voilà faut vraiment c'est pour ça qu'on distingue vraiment ça. forcément on, on, aux États-Unis aussi ou dans le reste du monde il y a des CD de de, ST, de jeux vidéo c'est juste que ça reste vraiment euh, de niche alors maintenant c'est moins le cas de, de par parler... grâce à Internet euh, on peut ouais, acheter, ouais. on peut acheter beaucoup facilement avec des sites comme Bandcamp on peut acheter beaucoup plus enfin découvrir des artistes
3: euh, etc même si je trouve que non, pour... et puis même euh, Spotify par exemple il énormément de BO de jeux maintenant voilà. et euh, c'est plus voilà, cool ça,
2: ça tend à se démocratiser, quoi, on va dire. Voilà. Mais ouais, à la base, c'est ouais. quand même un, un cas euh, japono-japonais.
0: Euh, ouais, c'est ça, ouais. Bah, tu, tu citais tout à l'heure les, les, les cassettes audio. Imaginez d'acheter des, des musiques de jeux vidéo sur une cassette audio, ça, ça paraît totalement dingue euh, aujourd'hui. Et, et je, je profite de la perche que tu me tends pour euh, pour parler d'un jeu auquel, on, enfin, on, 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 dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui est euh, Psycho Soldier, qui est le premier jeu. Alors, Psycho Soldier, un jeu des SNK sorti en 86 je répète 86 hein. c'était le premier jeu où la bande son derrière tu avais une chanteuse donc le, 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 la musique était diffusée derrière bon c'était un petit peu dégueulasse pour l'époque hein. on est d'accord le, 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 mais on entend enfin la, la, on entend parfaitement son japonais on entend parfaitement ce qu'elle dit et euh, évidemment il y a une cassette qui est qui est automatiquement sortie c'était logique euh, avec la chanteuse qui était Kaori Shimizu qui, qui, euh, et qui donc bah raconte l'histoire de d'Athéna de, dans, dans Psycho Soldier et euh, j'en parle aujourd'hui parce que forcément euh, dans Coff la je pense notamment à Coff 94 sur la version euh, qui était sortie sur Neo Geo CD et ben bah, t'entends cette chanson réorchestrée avec euh, les instruments de de, bah, de l'époque euh, et euh, et c'est absolument génial c'est vraiment le entre guillemets le serpent qui se mord la queue quoi on arrive sur le sur
2: la boucle et bouclée quoi
0: voilà c'est ça le, le 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 jeu se nourrit de la musique qui se nourrit du jeu et euh, et oui et ça effectivement c'est un truc qu'on trouvait euh, qu'au Japon. Donc voilà, est-ce qu'on peut clore un petit peu la partie OST concert ou est-ce que vous voulez dire encore quelque chose euh,
3: dessus Non, moi il y a un truc que j'ai oublié de
0: dire tout à l'heure qu'on dira peut-être en conclusion, mais...
3: <rire> <rire> ok, aucun problème. Donc euh, on va parler un petit peu aussi de deux approches totalement différentes de la musique euh, du JV qui sort justement du JV et je voulais parler un petit peu de la démo scène. Est-ce que ça vous parle un petit peu ou pas du tout
2: alors moi la, la, la démo scène avant de, que vous m'en montriez pour le coup euh, suite à la préparation de ce podcast je ne connaissais absolument pas et je dois reconnaître que ce qu'on m'a envoyé euh, à, à aller étudier m'a ultra bluffé. Mais euh, non, je n'ai rien de plus à dire là-dessus. Je te laisse présenter le travail que tu as fait sur la démoscène, sauf si quelqu'un veut intervenir entre deux.
1: Non, je ne veux pas forcément intervenir, je vais te laisser présenter. Mais du coup, ça permet aussi de faire un petit bisou un peu triste à Feu No Life, qui était comme une chaîne de télé qui peut quand même passait des démos, mine de rien. Oui, euh, donc... Et qui avait
3: fait un très bon documentaire dessus voilà. aussi.
1: Donc pour le coup, c'est un... J'avais pas découvert grâce à NoLife, mais c'est vraiment avec NoLife que j'ai commencé à en voir
3: vraiment euh, de façon régulière. Bah pour le coup, j'ai découvert grâce à NoLife, moi de mon côté, en fait. Donc euh, voilà. Euh, pour la petite explication et savoir ce que c'est, globalement, la democène est apparue dans les années 70. Et euh, c'était à l'époque du cracking de jeu, donc euh, le cracker, le craquage de jeu existe depuis euh, bah depuis le jeu vidéo tout simplement, <rire> et à l'époque en fait pour la petite explication, euh, les craqueurs ils prenaient un jeu, ils le craquaient, ils rajoutaient leur nom dans l'espace qui restait de, dans la mémoire de la disquette, et du coup euh, tu avais des rassemblements qui existaient et qui s'échangeaient les disquettes tout simplement avec leur nom dessus. Et au fur et à mesure, ils se sont dit, puisque c'était la course, à qui craquerait le jeu en premier Ils se sont dit, c'est bien sympa de mettre notre nom, mais ce serait bien qu'on rajoute une petite animation pour présenter un truc de sympa. Et donc toujours avec la place qui restait euh, dans, la dans la disquette sur le jeu, quoi. Donc voilà. Et euh, ça arrivait même encore plus loin, puisque juste après, bah, ils ont rajouté de la musique avec l'animation et avec leur nom. Et c'est comme ça qu'est née la scene. Donc euh, du coup, euh, la scene, c'est des musiques codées pour ne pas pour ne prendre juste un minimum de place et pouvoir avoir assez de place pour la l'animation la avec le jeu voilà donc c'est plutôt hallucinant puisque on a des musiques qui font soit seulement 4 kilocte soit 64 kilocte bon après maintenant il y a d'autres standards mais c'était vraiment comme ça à l'époque donc c'est plutôt choquant pour vous dire une musique de 64 kilocte c'est plus petit qu'un document Word que vous créez vide et que vous enregistrez voilà et avec ça ils arrivent à faire une animation et une musique donc juste pour vous dire à quel point c'est
0: hallucinant
2: alors, euh... Dans l'idée, parce que là il n'y a, a pas le visuel et, et le son Mais j'invite vraiment les gens à aller voir si tu peux le mettre en lien dans le, dans le podcast que toi, Ce que en fait. tu nous as envoyé euh, lors, de, lors de la préparation Parce que moi autant en termes de visuel et en termes de son J'ai été ultra bluffé d'une par ce qui était proposé Mais c'est surtout une fois qu'on sait dans quelle capacité c'est créé C'est complètement dingue alors du coup, pour faire le parallèle aussi
3: avec la composition de musique pour jeux vidéo, c'est-à-dire que maintenant tu as des démoscènes avec euh, des contraintes de consoles d'époque, c'est-à-dire que euh, tu vas voir des démoscènes sur Commodore, des démoscènes, des démoscènes sur NES, etc. Alors,
1: oui, même c'est ce parce que à l'époque c'était le cas. Le but était aussi euh, de pousser les machines dans, dans, dans dernier retranchement. Voilà, c'est euh, ça. Il ouais. y avait vraiment des démos car on pense, il y a la fameuse démo la plus connue avec une sorte de, de balle euh, en texturé en 3D, euh, alors je sur suis... Nest, alors, ça pas sur NES, c'est sur ordinateur. Je serais incapable de dire lequel, mais c'est, un... je sais plus si c'est Amiga ou Commodore. Enfin, euh... mais bref, c'est une des des mots les plus connus, parce que c'était une des premières où qui pouvait montrer voilà ce qu'on peut faire avec euh, un, le fait voilà de pousser la machine des choses qu'on n'imaginait même pas qu'elle était euh, capable de faire en fait. Voilà. C'est vraiment le but, c'est à la fois comme tu disais de, ils mettaient leur signature. Ah bah c'était vraiment plus euh, voilà un côté un peu, bah je mets ma signature, voilà des effets. Et plus plus ça avance dans le temps, plus ah bah tiens on, va... ah, on, peut... Bah, finalement, on peut faire de la 3D. Ah, tiens finalement on peut mettre ça. Euh enfin voilà il y a ce côté poussé et retranchement la, la machine
3: coup, si vous êtes curieux et si vous habitez près de l'Allemagne je vous invite justement à aller voir le festival Evoque qui est encore euh, actif en ce moment enfin actif en ce moment actif tous les ans euh, qui se passe une semaine avant la Gamescom et c'est globalement tout le monde qui se réunit pendant un week-end pour euh, partager leurs vidéos il y a des concours sur euh, certains formats etc et on vous mettra justement en juin à ce podcast là une vidéo de 7 heures qui vous montre euh, globalement ce que c'est de la démo scène donc euh, bon le son est dégueulasse je vous préviens parce que c'est filmé plutôt euh, à l'arrache mais mine de rien ça vous permet de représenter un petit peu point de vue animation et point de vue son euh, ce qu'ils sont capables de faire
0: euh, TMDJC tu... oui. ouais, j'invite juste tout le monde si jamais vous avez l'occasion d'en discuter. Quand je dis vous, c'est vraiment tout le monde, hein, c'est les, les auditeurs qui nous écoutent. Si vous avez l'occasion de croiser Douglas Alves, qui a énormément aussi œuvré à l'époque bah, dans, dans ce milieu-là, euh, il ne tarit pas d'anecdotes super intéressantes dans le, dans le domaine et vraiment, je, je vous invite à discuter avec lui. Moi, je fais une grosse pensée aussi pour
3: Ultracid, qui est français qui de métier oui. est vétérinaire et qui fait de la démocène et qui est notamment passé au Fest en 2013, donc mon tout premier Stunfest, Fest, ouais. marqué à meurtre. Et euh, c'est super sympa. Il me semble qu'il Basse principalement avec de la Game Boy, si je dis pas de bêtises. Tu ne dis pas de bêtises. Ou même, j'ai envie de te dire, des Game Boy. <rire> ouais, 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 des Game Boy. Donc en concert, vous le voyez, en fait, jouer de la Game Boy. <rire> c'est complètement cool. Et enfin, un dernier petit sujet qu'on voulait parler dans la musique de JV qui s'exporte, c'est quand la musique de JV crée un genre totalement. Et Babar, je te laisse en parler un petit peu On va tout simplement
1: parler tune, qui est devenu un style musical, mine de rien, qui est maintenant... Euh plutôt connu euh, qui euh, je vais pas dire déchaîne les passions mais presque en fait qui est quand même devenu un vrai genre de musique à part entière chip tune alors c'est la c'est le fait d'avoir assemblé deux mots euh, anglais qui sont chip euh, la puce, la puce électronique et Tune qui est la mélodie, donc Tune mélodie faite par une euh, puce électronique donc la Tune à la base ça, ça rassemble tout simplement toute musique faite par un, par un appareil électronique, que ce soit une console, par une puce euh, sonore euh, voilà. D'ailleurs c'est marrant parce que c'est même pas forcément une console <rire> Oui voilà, ça peut être n'importe quel appareil mais on, pour le coup on associe beaucoup la Tune avec le jeu vidéo, euh, tout simplement parce que voilà on, les, les mélodies euh, des jeux, donc, que ça soit l'époque euh, de des consoles 8 bits 16 bits, voilà, il y avait ce côté ah, juste avant le CD, tout simplement, avant l'arrivée du CD donc de, on n'avait plus besoin, entre guillemets de recréer des sons synthétiques, on pouvait euh, tout simplement prendre bah, comme on l'a dit, hein, euh, reprendre... Euh des sons d'instruments, euh, voilà, des enregistrés, les mettre tels quels sur un CD. Et euh, donc la Chiptune, c'est tout ça. Moi, j'ai l'impression quand même, par moment, que c'est euh, beaucoup d'artistes qui ont grandi avec tout simplement ce, toutes ces toutes ce style de musique qui ont grandi, soit avec les jeux vidéo, soit avec l'informatique, et qui se sont dit, euh, c'est enfin, qui ont voulu composer quelque chose un peu dans dans ce d'idée en fait, euh, de retrouver un peu ce ce son en fait assez caractéristique en utilisant aussi les euh, les contraintes techniques de l'époque et puis, puis aussi il y avoir ce côté passionnant de vouloir composer avec un, un son assez particulier quand même
3: je pense notamment justement au Stunfest encore 2013 qui m'avait marqué à l'époque <rire> il y avait des mecs qui s'amusaient à démonter les dictées magiques donc un vieux ah oui. électronique pour récupérer la puce de son pour en faire des musiques donc c'est juste totalement traumatisant à voir parce qu'ils ouvrent <rire> les jouets en deux donc les gamins étaient choqués <rire> et euh, ils arrivaient à composer des petites musiques comme ça et c'était plutôt cool
1: quoi. alors voilà c'est mon c'est mon interprétation mais entendu hein. j'imagine qu'il y a des personnes qui ont voulu composer ça tout simplement par amour tout simplement de la composition de la musique hein. mais j'ai vraiment cette impression que la plupart des euh, des artistes de Chiptune ont quand même un lien très proche avec le jeu vidéo c'est quand même euh, oui, l'impression oui, oui, ouais. euh, du coup on va faire des gros bisous à Vincent de KRVKT qui est tout simplement euh, la personne que vous pouvez entendre dans le générique euh, de Beside Games voilà. on a repris représenté... merci beaucoup KRVKT voilà. on lui a... On a demandé euh, poliment si on pouvait euh, lui piquer un petit morceau et après uh, Yeti a rajouté quelques petits sons du coup Vincent qui est un, un pote hein, tout simplement donc j'ai fait des gros bisous euh, sinon il y a des pour citer d'autres artistes alors je vais citer un autre artiste local euh, du coup de, de Normandie qui malheureusement depuis euh, a arrêté c'était Seal of Quality qui était euh, de la Chiptune mmh. mais avec euh, à lui il rajoutait des guitares électriques aussi et il a à la fois ouais, euh, je
3: connais ouais, voilà je qui connais, était, euh, ça, était sympa.
1: avec des alors qui a sorti quelques albums qui est un mec absolument adorable euh, qui jouait dans d'autres groupes avant que je connaissais voilà dans, dans la scène euh, de Rouen, de, de Rouen, voilà. Mais, euh, sea of Quality, voilà, si vous avez l'occasion d'écouter, puis après Chiptune, il y a tellement d'artistes maintenant euh,
0: que... mais je... oui, c'est ça, ouais.
1: Voilà. Mais dans, souvent, la qualité est là, et moi, j'ai un faible, j'espère je, en pouvoir en caser un jour, euh, parce qu'on n'a pas trop parlé de mes styles musicaux, Ça, que j'écoute beaucoup de punk hardcore, enfin, euh, musique assez extrême comme ça, et il y a, beaucoup, il y a un artiste, euh, je crois qu'il est péruvien, qui s'amuse à reprendre en Chiptune des morceaux de, de, skate, fin, de punk hardcore euh, très rapides, très techniques, <rire> en, en format Chiptune. Et c'est extrêmement drôle de d'écouter des trucs qui sont extrêmement techniques, extrêmement rapides, avec des petits bruits de Game Boy en fait.
3: Aurais-tu le nom par hasard
1: Je retrouverai ça, je, on pourra le mettre en lien euh, parce que je sais pas. Le... Alors on va faire
3: mieux que ça parce que ça va être notre musique de clôture. Du ah, podcast. Donc ça si me tu... fait plaisir. Ouais. Bah euh, <rire>
1: ça sera sûrement une reprise de moi euh, hein, Je balance des noms comme ça, Belvedere un hein, très grand groupe euh, de punk rock. Et... D'accord. Voilà. Bref, mais euh, la chiptune, n'hésitez pas. Hein, même si moi je suis absolument pas fan de ce style à la base, c'est pas du tout mon style électro. Euh, mais le fait mine de rien d'entendre des bruit de Game Boy, puis même surtout en live c'est surtout très impressionnant de voir les gars qui avec bah, qui AT ou Seal of Quality jouent avec des Game Boy, avec des trackers donc avec des, on des logiciels qui permettent de lancer des pistes sonores et donc en fait ils, ont, ils passent d'une Game Boy à l'autre pour euh, balancer les pistes sonores, Enfin c'est assez passionnant à voir, puis euh, c'est un style musical je
3: pense qui, qui passe plutôt bien est-ce que, du coup, Etienne, en termes de GC, vous auriez quelque chose à dire sur le, la chiptune avant de clore le podcast
2: ouais, Alors, Je vais faire très simple. Moi, sur la chiptune, je n'ai pas grand-chose à, à ajouter. Je dois avouer que j'en écoute pas. Mais une fois encore, euh, je rappelle que la musique de jeu, euh, depuis que j'ai un ordinateur et que je joue quasi exclusivement sur ordinateur, euh, il y a de fortes chances pour que j'éteigne le son du jeu. <rire> et que je mette ma propre musique à côté. Cet homme vient sauf... de tuer tout le podcast. Aussi. Non non non. <rire> non parce que en, en soi euh, sur, sur tout ce qui est ancienne machine, j'avais pas l'opportunité de le faire donc du, de, de de cette part, je jouais avec la musique du jeu parce que c'était par défaut, c'était soit ça soit tu avais pas de son. Euh, mais il y a encore de rares cas sur lesquels je, je laisse la musique des jeux, mais là le, le, la chip tune c'est pas un truc où je me dis tiens euh, je vais m'allumer YouTube ou euh, X le fournisseur de musique et me dire tiens je vais m'écouter de la chiptune c'est vraiment un cas où euh, je ne suis pas sensible enfin euh, c'est même pas le terme exact c'est de moi-même je n'irai pas le chercher voilà je peux en écouter mais je n'irai pas le chercher
0: alors moi j'en écoute euh, j'en écoute même pas mal le, mais plutôt que de, de faire là aussi du du dropping parce que bah, c'est ce que disait Babar en fait là il y en a tellement des artistes aujourd'hui qui font de la, la chiptune parce que ça ça, ça, voudrait, oui. euh, ça, ça ça équivaut à dire tiens je vais vous parler du rock et du, de qualité euh, a, surtout hein, c'est ça qui est voilà c'est ça hein. le, et, mais par contre ce que je voudrais exprimer c'est que euh, euh, la chiptune c'est un vrai genre euh, aujourd'hui à part entière dans le sens où il y a des artistes qui composent de la chiptune qui ne jouent pas du tout euh, aux jeux vidéo et qui n'ont jamais euh, même euh, une 8-bit ou euh, une 16-bit donc euh, c'est vraiment un style à part entière et que la petite tune on, on l'a suggéré tout à l'heure mais mais j'appuie dessus est un genre qui se marie maintenant avec plein d'autres styles c'est-à-dire que il euh, euh, y a des, des genres Cheat Tunes qui vont rajouter bah, des, des, euh, des instruments plus conventionnels qui vont venir se greffer dedans ou à l'extrême inverse il y a des morceaux classiques mais bah, qui vont rajouter tout d'un coup alors ou euh, par le biais d'un synthétiseur euh, ou vraiment par par, par, par euh, euh, un sonorisateur qui, qui va vraiment travailler le morceau euh, d'un morceau plus classique qui va vers la tunes et, et là je me dis qu'on a passé un gap en fait le ça y est on est à un moment donné où, où c'est un genre à part entière et il euh, y, a, y a plein de trucs que, que j'ai vu venir dans le monde du jeu vidéo en me disant bah oui c'était logique qu'on en arrive à ça c'était il y avait déjà long qui était logique mais j'avoue que la naissance de la tunes qui est, qui est a priori, euh, avec recul normal, je l'ai pas du tout vu venir. Je, moi, je faisais partie des gens qui écoutaient les trucs et quand j'écoutais des, des musiques de jeux vidéo, c'est vrai que les gens me regardaient un petit peu comme un extraterrestre hein, en me disant "Bon ben, il est gentil, t'aimes JC, mais euh, il est gentil." <rire> euh, là, là, tout d'un coup, en fait, tu te rends compte que ben voilà, c'est devenu un genre à, à, à lui tout seul qui, qui s'est émancipé du jeu vidéo et, et ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait d'Olivier. Ben on se rend compte en fait que ben voilà, euh, musique et jeux vidéo vont très bien ensemble, mais là, la musique c'est de la musique, le jeu vidéo c'est du jeu vidéo et, euh, et c'est deux histoires parallèles en fait. Bah c'est très beau. <rire> je trouve
2: que as très bien conclu en fait, l'un voilà, peut aller avec l'autre mais en plus peuvent se dissocier euh, l'un de l'autre.
1: Tout à fait d'accord sur le fait que maintenant ça se dilue dans d'autres styles et euh, je l'entends de plus en plus dans la musique que j'écoute, euh, c'est assez intéressant si c'est comme évolution.
3: Voilà, donc messieurs, je pense qu'on a fait le tour un petit peu du sujet. Euh, Est-ce que vous auriez ouais. quelques phrases à dire pour terminer ou bon un, un, un
0: tout un tout petit truc On n'a pas parlé de, de MSR tout à l'heure parce qu'on en a parlé ah, large, oui. mais d en mais j'ai oublié d'en parler. Je voulais absolument reparler de 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 Metropolis Street Racer qui était été sorti sans Dreamcast où la musique fait totalement totalement partie du, euh, du jeu euh, bah, quand vous passez sur un, sous un pont bah, quand vous écoutez la radio euh, la musique s'altère, euh, c'est une musique qui, qui, qui est diffusée en direct donc il y a des présentateurs qui, euh, qui vont jouer les morceaux et suivant le pays dans lequel vous êtes ou l'heure à laquelle vous jouez vous n'aurez pas les mêmes pistes Et voilà. Enfin juste, on a oublié de dire ça, et on, on parlait tout à l'heure des, des contraintes qu'on se, qu se mettait nous-mêmes euh, bah, là on, qu on parlait des contraintes par exemple des, des développeurs bah, ils avaient rajouté ça et en tant que joueur c'était un vrai plaisir
1: mais, euh, MSR sur euh, Dreamcast qui est euh, le premier épisode entre guillemets de, de toute la série Projet de Gotham Racing qui sont sortis sur les Xbox après
3: bah là ça me parle beaucoup plus voilà
1: hein. <rire> Tout mais euh, j'y joué aussi à l'époque euh, où il est sorti et euh, ça me marque encore maintenant et ouais cette fameuse transition entre les morceaux puis euh, le côté euh, que, ce que j'expliquais aussi en off euh, c'est que moi j'y jouais j'étais encore ado j'y jouais pas tard j'y jouais la journée ce qui fait que comme c'est adapté sur l'horloge de la console je ne voyais jamais euh, Tokyo euh, les circuits de Tokyo de jour c'était toujours de nuit donc en fait, toujours là, comme, comme il, il, il prenait en compte le décalage horaire, euh, dès que je faisais des courses à Tokyo, c'était Donc, je n'ai, je crois, jamais vu les circuits de jour de, de ce jeu.
0: Mais, euh, non, non, c'est. vrai que moi, j'y jouais à n'importe quelle heure. moi J'étais pas, pas du tout. Alors, moi, je suis pas vraiment un, 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 un joueur de, de, de jeux de course. Et c'est vrai que, euh, en dehors des, des très classiques Outrun, et euh, j'ai deux, trois titres comme ça, je, je dirais que j'en ai très peu fait. Je, voilà, c'est pas un truc dans lequel je me retrouvais. Et c'est mon frère qui m'a offert ce jeu. Et je l'ai bouffé, ce jeu. Je l'ai retourné. Euh, je l'ai adoré
1: il est incroyable ça c'est clair
0: voilà, donc euh, ouais, c'était cool d'en parler
3: quand même. Ça, ça concerne bien le sujet. Est-ce que euh, on peut vous, on peut
2: arrêter là ouais, Non, je vais faire un dernier euh, un dernier aparté parce que je, je m'en veux de pas avoir cité euh, du Castlevania euh, autant qu'il aurait qu'il aurait fallu. <rire> je peux pas euh, clôturer sans, sans citer Symphony of the Night euh, oh. <rire> ou oui. ouais, ouais. juste la musique peut s'écouter. Juste la musique peut s'écouter sans jouer au jeu, mais sans jouer mais au oui, jeu, oui. c'est vraiment perdre son. Enfin, euh, c'est vraiment perdre euh, un, un arc du jeu vidéo qui est complètement dingue mais oui aussi parce que <rire> on, on croirait pas comme ça hein, mais il euh, y, y a beaucoup de Castlevania que je n'aime pas notamment les récents euh, mais alors celui-ci, particulièrement, Symphony of the Night, c'est vraiment une gifle musicale, graphique en termes de gameplay. enfin Si, jamais, si vous n'y avez jamais joué, je vous invite à essayer parce que c'est complètement fou. On se fait happer par ce ouais. jeu et euh, je reprends Babar euh, barre euh, sur, sur ce qu'il disait tout à l'heure, Dracula X au Rando of Blood euh, parce que c'est un plus conventionnel, un plus classique dans son genre mais je pense qu'il est le meilleur de, de, de toute la série euh, du, du Metroidvania-like. Euh, dans, dans, dans le concept où il avait été euh, pensé à l'origine, et, et vraiment Dracula X, euh, en termes de visuel et en termes de son, c'est une paire de gifles aussi euh, assez impressionnante. Et euh, voilà je je pourrais pas, je pourrais pas tout citer de, de ce que je trouve complètement dingue, mais je pense qu'on aura l'occasion euh, d'étayer et d'approfondir un peu notre... Euh, notre culture musicale, vidéo ludique, euh, autrement. Voilà, Je vous rends la parole.
3: Puisque chacun en est à parler un petit peu de sa petite bande-son euh, coup de cœur, euh, moi, je vais juste parler encore une fois, j'en parle tout le temps, mais de Nier Automata, tout simplement, <rire> qui est juste la meilleure bande-son pour moi de, depuis ces dix dernières années au moins. Ouais. C'est juste une tuerie et je vous invite justement à aller sur YouTube. Il y a un concert qui est dispo gratuitement, en fait, et pour vous rendre compte à quel point c'est puissant même sans le jeu, c'est juste euh, magnifique. Euh, je l'ai enfin fait hein, en ni e automata ça y est, euh, <rire> donc je peux que
1: plus soyez... Euh... On
3: en parlera, en va faire ah, ouais. de choses à dire. Voilà.
1: Et <rire> moi, sinon, si sur on... une OST, actuellement, j'ai beaucoup le thème des défaites dans Overwatch. Euh, on perd énormément, ce qui euh, m'énerve un peu beaucoup. Mais <rire> du coup, si j'ai si une OST en ce moment que j'ai beaucoup, c'est le thème de la défaite d'Overwatch. Ce, ce qui est extrêmement triste, mais bon, voilà il fallait parler
3: d'actualité
2: voilà, et clore le débat sur une défaite je trouve ça magnifique
3: <rire> bon on va pouvoir s'arrêter on vous fait des bisous et puis on vous donne rendez-vous on va faire,
2: euh...
1: dire un grand merci encore
2: une fois à TMDJC quand, euh, pour oh, sa bah, présence arrêtez, merci à oui, vous et hein.
3: merci à notre invité aussi Etienne et qui m'a aidé notamment à ça préparer me fait le plaisir, sujet euh... Euh,
2: merci TMDJC, merci Babar, merci Yeti des bisous à Sushi euh, oui, C'est quand qui elle
3: malheureusement était pas Voilà. Oui. et qu'on retrouvera et euh, bah,
2: merci une fois encore de nous écouter on vous dit à très bientôt Ciao. Les
1: bisous Salut